0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos El Monarcon. Presente. <risos> e hoje nós vamos conversar com o professor, o, professor, o verdadeiro Fallen.
2: Fala galera, fala, prazer estar tá aqui, ah, prazer, Otero, é nosso. nervoso, barriga,
0: ó. Mas tu é o Fallen ou tu é o Fallen? Tanto faz, tá brasileirado claro. já,
2: é Fallen mesmo, tá valendo. <risos>
1: Pô, obrigado é. demais de vem aí, cara. A gente queria trazer você há muito tempo, porque a gente sabe que tu é uma lenda da, do esportes, né? Você, pra mim, você é o cara que conseguiu carregar um cenário em, em todas as facetas do cenário possível. É. Tanto marketing, o cara ganhou o campeonato mundial, o cara ensinou toda uma comunidade a como jogar, fomentando... Então você, você meio que foi o pai, o pai do cenário dessa porra, mano, não tem como negar.
2: Ah, agradeço, cara. Foi, foi uma bela de uma jornada. Não acabou ainda, né? Ainda tô nela, Com graças a Deus. E Só que agora o fim A história é tá longa, grande, né? Se prepara
1: mano? que a história é longa. É, demorou,
0: cara. demorou.
2: Adoro. Essa que é a verdade. Bora, <risos>
1: bora, que eu quero saber toda. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que são... O iFood, né? O iFood tá patrocinando o episódio de hoje. E se você quiser pedir e nunca pediu no iFood, eu conheço poucas pessoas que são esse caso, mas se for o seu caso, você tem a oportunidade de pedir por 99 centavos apenas o primeiro pedido, tá? Se você nunca pediu. Agora, se você já pediu no iFood, mano, peça de novo, porque... Você não sabe
2: cozinhar, né? Nós é vamos pedir sei. de
0: novo hoje. Tu quer comer alguma coisa, Fale?
2: Mais tarde, talvez. Agora...
0: Então eu vou mandar vir de uma vez. Aquele negócio de sempre, demorou. Ó, oh, para com aqui esse bagulho de mandar vir croquete, porra. Manda vim... Não? não, é bom, mas manda as porra do sanduba, cara. É, pô. Porra de croquete, porra Nunca de mais aquele
1: sanduba com cheddar e... e... Sumiu da porra do... Oh, do... Quem, qual que é o nome do restaurante? O o Conversa. É velho? velho. Na moral, velho. Melhor aí é eu. eu, eu... É verdade, vou reclamar com ele pessoalmente então Porra.
0: <risos> <risos> Mas vai lá, baixa o iFood E usa aí, ó, o QR Code tá aqui Eu acho, né, Jean? Aí.
1: É isso, vai lá Outra coisa, hoje a gente tá sendo patrocinado pela Blake Store, tá bom? A Blake Store é uma Loja de skins de CS Os caras são fãs de Dota também Mandaram uma cartinha muito é, foda pra gente É, uma gente, cartinha
0: que falando que, inclusive Eu fiquei. Hoje eu já joguei Dota com Fallen Como com, com vou falar Fallen, porque Fallen fica pior Vou é, falar fica, Fallen Fica esquisito é. É, eu já joguei Dota com Fallen e fedei é, sei, lá, mas... sei lá, mas eu Agora, fedei devia ser
1: cristal, jogo, ele não me joga de suporte é, deve ser su... cristal é. né? Ele ferra na Cristal, mas bom que tem a aura ali, né? para compensar. Morre tá pra. Só precisa, tipo.
0: precisa ficar com... vivo, né? E ficar na base lá, assim, de castigo.
2: Não sai da base, não dá gold pra
1: ele. É assim. Bom, mas essa. essa a Blake Store, ela vende skin de CS, não tem de Dota infelizmente. Ainda. E se você usar o cupom Flow, você ganha 5% de bônus no depósito pra comprar mais coisas ainda, tá bom?
0: Incredibles.
1: Incredibles. Então vai lá, usa o cupom e compre na Black Store o seu, a sua skin de CS. Tá bom? Boa. Vai lá, garanta. É nóis. Vou garantir a minha. E a Tribe? Muito pica. Tribe. Tribe é uma escola também muito pica de programação. Tribe tu manja. Não
0: conheço. É mesmo. uma escola de programação, cara.
1: É, a é tudo online. Do futuro. Só que eles têm uma jogada muito interessante, velho. Que é tipo, você faz a, a, a prova do site deles lá. Se você passar, você ganha uma bolsa. E, se eu, e na bolsa você pode fazer o curso deles inteiro de graça, são três anos de curso, eu acho. Não, não sei se são três anos não, pô. Não, acho que estou tô falando merda, um ano. <risos> é, confundir com três, porque é o salário que você tem que ter quando você sair de lá. Pra você pagar, tipo, você faz inteiro de graça. Aí você só paga se você sair empregado e tem que ser um salário de mais de três mil reais na área. Três mil reais na área.
2: Então apostando que você vai se capacitar mesmo já vai sair. E outra, a programação tá... Aquecendo. Por causa do Sim. Covid, inclusive, né? Tá precisando de gente na parte de desenvolvimento. Porra, a gente, e o futuro,
1: né?
0: A gente aqui do Flow contratou uns caras da tribe já também, inclusive.
1: É verdade. O pessoal, é. a gente. Então, tem mercado de trabalho. A tribe forma esses trabalhadores capacitados, tanto que a gente contrata. E aqui a gente só contrata boas pessoas. E menos os hosts. Os hosts do programa não são tão bons. Mas as pessoas que trabalham pra gente são. Então, é isso. Vai lá na tribe. Garanta já. É bitribe.com.br. É isso? Garanta aí a sua inscrição, passa na bolsa lá que eu sei que você é inteligente e vai fazer, mudar de vida, sem pagar nada, só vai pagar depois que sair empregado. Tá bom? Então vai lá.
2: Mas leva a sério o curso, hein? É, é importante, importante gente, né? Porque senão não vai aprender. É verdade. Aí, você, aí você perde dinheiro. É, é assim. e,
1: tempo? e tempo. Então tá bom, vai lá. Outra coisa, não tem mais patrocinador, a gente é patrocinado por vocês também. Como? Vocês é, viram membros do Flow, virando membros do Flow, vocês têm acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela aí, Janzão. Todo dia a gente coloca coisas novas. Tá, caralho, e... hoje tem um gift card de mil reais caralho, da Blackstone. Caralho, olha aí. Porra, e... gift card de mil reais. Então, pô, se você for membro, basta clicar em participar, você vai ser sorteado. O nosso não, concurso.
0: Concursado.
1: Vai ser concursado, é verdade. o nosso concurso. É, não pode importante. ser sorteio. É, hashtag concursado. <risos> e aí, se você ganhar o concurso, a gente manda pra tua casa, se é um produto digital, a gente manda um e-mail pra você, tá bom? É. E tem uma cadeira da Razer, um headset da Razer, só coisa pica
2: todo dia pra você. Tá? Um abraço pra galera da Razer hein? Abraço cara. o
1: Razer. Eles deram uma porrada de produtos pra gente. Vai vir muito mais coisa da Razer no futuro também. Tá bom? É isso. Tem emblema hoje?
2: Caralho, ela Caralho, louca. esse emblema que tá. Isso? Pro que isso. Olha o barbão. Caralho! Gostei dessa arte aí, hein? Quem que fez essa? Essa aí foi o Lipnero. Lipnero? Lipnero. Valeu, Lipnero. Muito Ficou chique demais, hein? A sobrancelha tá realmente maior do que deveria estar. Tá, tá <risos>
1: Massa demais. Se quiser resgatar, Igor, qual que é o código?
2: É.
0: presente professor.
1: Tá certo. E a galera já tá spamando isso no chat. É. Não custa nada ir lá no nosso site e spamar também, é de graça. Basta ter uma conta lá, tá bom? Cria uma conta no nosso site e resgate o então, teu emblema. Depois, para conseguir um emblema desse. É só comprando. <risos> Alguém riu aí.
0: Maralho.
1: Bom, então é isso. É, vá lá, vira membro e manda mensagem também pra gente. Ó, quatro, a gente é 400 Sparks, 10 mensagens. Precisa mandar uma pergunta pra gente. Áudio e vídeo de 20 segundos. Se quiser mandar uma propaganda no final do programa, são 50 mil Sparks, áudio e vídeo em um minuto. É isso. é
0: isso. É isso,
1: é isso. E aí, cara, como que, como que faz pra você pegar um, um, um jogo que não tinha tanta expressão no Brasil, mas, mas tinha um Brasil, uma comunidade grande, mas a gente não ganhava campeonato, não tinha um cenário competitivo forte. Como é pegar do zero e construir virar esse fenômeno que hoje é o time, hoje o, o CS é onde o brasileiro é mais bem-sucedido internacionalmente nos jogos competitivos.
2: A história do CS do Brasil é bem bem longa, né? Eu comecei a jogar CS em 2003, tinha 12 anos, comecei com meus irmãos mais velhos, são três irmãos, né? Tem dois mais velhos e um mais novo que está aqui inclusive. E, na verdade, o Brasil teve um grande celeiro de jogadores e foi muito bem também na época que eu tava ainda começando no game, que era muito novo, né? Então, por exemplo, de 2003 até 2006, o Brasil teve muitos e muitos jogadores, principalmente porque toda a cidade tinha uma lan house, cara. Todo o bairro tinha uma lan house. Vivia essa época muito. Então você pensa... Vários era... Não é possível que só tinha noob, né? E o Brasil é muito grande, cara. Então é. a gente tinha muitos e muitos e muitos jogadores. Então, dessa época de 2003 e 2006 eu ainda não tinha o patamar que eu tenho hoje de nível de jogo, então eu não participei do, do Prime, dos jogadores, mas tinha muita gente boa naquela época. E Sim. o Brasil foi campeão mundial em 2006, por exemplo. Pode crer. Ou seja, então a gente dizer que só depois que teve sucesso do CS é um pouco equivocado se a gente não puxar essa história lá atrás. Né? Então, Pode crer. Então, 2003, 2006, foi uma fase de ouro. E uma coisa que aconteceu naquela época, que foi muito rara, a gente teve o, uma pessoa, que era o Pred, era um jogador do Rio de Janeiro, que o pai dele tinha uma condição financeira legal com as empresas que ele tinha, mexia com outras coisas, e ele resolveu apostar no, no sonho do filho dele naquela época e começou a investir pra caramba no, no, no MBR na época, que foi o do Paulo Veloso. Então esse cara deu condições num cenário que ainda não, não tinha condições de ter patrocinadores que levariam a gente pra Suécia pra treinar, competir. Esse cara tava lá, meu, na paixão do filho dele investindo e acabou virando a paixão dele também depois do futuro, né? Então, o Brasil teve uma representatividade muito grande no cenário já no começo, né? Pode crer. Só que nessa época, eu ainda estava jogando bairro contra bairro, house contra house com meus irmãos, né? Indo para os primeiros torneios. E o que aconteceu com o CS foi que quando foi chegando, eu fiquei bom no jogo a partir de 2006. Fiquei muito bom no jogo 2009 para 2010. Só que o jogo começou a cair muito justamente quando eu fiquei muito bom. Então 2009 para 2010 eram os últimos torneios que estavam colando. Que Já era... era CSGO? Não, era CS 1.6 na época ainda. 2003 CS 1.5 <risos> e até outras versões anteriormente. 2006 para cima, tudo CS 1.6. CSGO só foi entrar em 2013. Então a gente teve 2009, 2010 e 2011 mundialmente falando, o CS caindo em declínio. No Brasil a gente perdeu a maior competição que a gente tinha que era a World Cyber Games, que era a competição que fazia tudo girar. Todo mundo jogava o ano inteiro para ganhar o qualificatório do Orte Cyber Games. Você ganhava, você ia viajar representar o Brasil. Tudo pago. Na época era Samsung e patrocinava todo, todo o evento. Então quando ah. esse campeonato cortou, a galera falou, meu, vou jogar por qual motivo agora? Né? Então o ecossistema do CS ó, foi para baixo. E o que aconteceu foi que pô, era um jogo que eu amava muito desde 2003 jogando. E eu vi que o cenário tava gringolando, não ia ter mais o que fazer. Eu falei, meu, alguém tem que fazer alguma coisa. E Eu... não vai ser a Valve. E não, não vai, vai ser ela é. no momento, né? Porque eles, eles têm essa. É um outro assunto que a gente pode entrar depois, mas uhum. a Valve é tipo assim, uau, oh, deixa o jogo tá larga aqui, a faz aí. É, né? é, eles não é o pai que foi comprar nada. cigarro. É mais ou menos isso. Fazem é. o jogo e se vira. Eles acabaram salvando o CS, trazendo o CSGO depois, né? Sendo sincero, que eles fizeram a. Uma... O... Em 2013 foi a grande guinada. Quando eles entraram com o CSGO, que eles eram uma nova vida. Só que essa nova vida só foi começar a aparecer em Europa primeiro e América do Norte primeiro. Obviamente, a gente está no Brasil, costuma demorar um pouquinho mais para chegar as coisas. Né? Então, uh, quando em 2009... E até... A gente tem que ir um pouco mais atrás na história, mas aproveitando esse gancho. 2009, eu tava eu, eu já era um bom jogador e eu estava meio desencanando do CS já, porque eu vi que eu não tinha entrado no melhor time ainda, eu estava terminando o terceiro colegial, tinha que ir para faculdade. E aí, em 2009, eu falei... meu na verdade, em 2008, eu prestei só para entrar na USP. Eu tentei entrar em engenharia na USP. Cara, ah, mala pra caralho. só prestei USP. Burro pra caramba. Passei na primeira fase e devo ter sido um dos últimos da segunda. Não passei. Mas é... pelo menos almejava grande, né? É. Tem esse ponto. Não prestei mais nenhuma outra. Doido? Aí eu falei, eu fiz cagada. <risos> comecei a fazer cursinho. Então, em 2009, em maio, quando eu estava fazendo cursinho, eu, tava... eu lembro até hoje. Morava em Itapetininga. Tava com um colega meu de classe estudando em casa. E recebi uma mensagem da MSN na época. Os caras me botaram num grupo, pá, o melhor time do Brasil. Tava lá o treinador, o, o dono do time, Fênix, Beach, NAC. Falei, caralho, do nada. Já, já, já entendi o que era, né? Pra bom entender, minha palavra baixa é. Eu já nem conhecia os caras direito ainda, pessoalmente, nada. E aí, os caras me chamaram pro time. E aí, foi o primeiro, a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, que foi, meu, tá, joguei seis anos pra brincar, cheguei num nível alto. Tô quase que indo só pra estudar agora, pra poder continuar a minha vida, né? Fazer alguma coisa no futuro. Mas apareceu a oportunidade que nunca tinha aparecido antes. E aí eu lembro de ter falado que a minha mãe até tá aqui. Falei, ó oh, mãe, não é por nada não, mas aconteceu um negócio que eu não tava esperando. Vou pegar, Tô estudando né? aqui faz quatro, cinco meses, sem parar no cursinho. Tu tá mas me chamaram pro melhor time. Ah, cara, eu sempre fui esforçado, mas nunca fui gênio assim de loucura, sabe? Entendi. Eu acabei passando... eu acabei é passando pra passar
1: em prova não tem que ser gênio. Tem que saber decorar as paradas.
2: Mas tem que estudar bastante, né? Pra é. passar em faculdade boa, sim, sim, sim. tem que estudar bastante. Sim. E aí, eu acabei que em 2009, eu falei... Mãe, ó, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem como entrar no melhor time do Brasil pra começar a competir. E ao mesmo tempo que ele passar em cursinho, já vi que não vai dar certo. Tem então eu vou apostar coisa. numa coisa só. E, meu, me paixão era o jogo, né? Não tinha como não escolher isso. desde Mas, cedo, desde ela, mas que foi... ela pirou, cara? Pirou. Pirou um pouco. Ela tá aí, ela pode até contestar. Ela pirou um pouco. O que, o que aconteceu foi o seguinte... Cheguei pra ela e falei: "Mãe, ó, apareceu essa oportunidade. O pessoal já garantiu que a gente vai viajar para três torneios, tem um torneio na Argentina, tem um torneio em Barcelona, na Espanha. E eu tô afim de 100% nisso daí." Ela deu uma pirada, mas ela sempre me apoiou, e ela falou: "Ó, então vai, se dedica para fazer isso daí, só que eu quero que pelo menos você estude inglês então, porque se você se vai viajar para outros países e tal, desenvolve o seu inglês, que em último caso, só desenvolver teu inglês já tá valendo muito." Total. Então ela pegou Foi esse uma excelente ponto. dica. Foi uma excelente Sim. dica. É. E para ajudar, lá na cidade onde a gente morava, uma grande amiga da nossa família, tem a, a Skill lá, que é a loja de... Loja não, escola de ensino de inglês. Então, sempre me ajudou a estudar lá também. Ah, a Janaína, até mandar um beijo para ela, me ajudou muito nisso. E aí eu falei, meu, é isso aí, vou embora. Dos três torneios que eu esperava em 2009, todos foram cancelados. Puta então, merda. <risos> carro que a história piora. caralho Barcelona não aconteceu. A Argentina muito menos. O outro nem lembro qual era. E vai vendo. Isso foi em maio que eu parei tudo para jogar. Meu, minha rotina era... Acordar de manhã, assistir demo, que é assistir tipo, replay de outros jogadores, treinar tarde sozinho e treinar de noite com o meu time. Isso aí, dois, três, quatro meses, cinco meses seguidos. Chegou perto de outubro, novembro, um cara do meu time saiu para pro time rival, que foi o Beat. O nosso time era meio largado no, no quesito de que a galera já tinha vivido os anos áureos desde 2003, 2004. Eles estavam desapontados. Então, eles já estavam em 2009, tipo. Vai morrer. Queriam, mas não era o que. Não era igual eu que queria pela primeira vez, sabe? Entendi. Quando você quer buscar pela primeira vez. Então eles eram muito bons, eram os melhores jogadores do Brasil, mas ao mesmo tempo treinar só aquelas duas, três horinhas, entendeu? Não, não vai estar tá lá maçante. E aí o Bitcoin incomodado com isso, porque é um cara que queria treinar muito, né? assim como eu. E ele falou, meu, vou para outro time, porque esse time aqui vai desenrolar. Aí ele pegou e ele saiu, faltando uma semana para o campeonato, que ia é dar vaga para a China, que é o World Cyber Games que eu te falei. Uhum. Essa aí eu juro que eu quase chorei. Foi a única vez que eu quase chorei na carreira, porque eram cinco, seis meses, apostando tudo no jogo, e, pô, minha mãe deixou ir jogar. Falei que ia pra três campeonatos, não ia. E aí chegou na hora de jogar o campeonato. O time tava meio que lá meter um
1: miguezão para mim, né,
2: filho? Foi, vai. Foi mais, foi mais ou menos isso. E aí a gente foi para esse torneio. O rapaz, que era do time deles, que era o PRD, entrou no nosso. O nosso foi pro deles. Só que a saída desse moleque meio que ligou uma chama no nosso time. A ah. cara que não tava tão afim de jogar falou: o quê? Você vai largar ah. nós do campeonato? E aí a galera também deu um gás, legal, entendeu? E aí foi um puta no um campeonato que, na minha opinião, marcou a minha vida, porque se eu não tivesse existido aquele campeonato, eu não sei o que teria sido, porque foi um campeonato que me levou pro primeiro internacional, né? Entendi. Então, foi tipo, foi o o prime ali da minha escolha. Então, se eu tivesse perdido aquele jogo na final, que rolou, né? Qualquer momento do campeonato, eu não teria nem de viajar pra fora, então quem sabe já desencanar, sei lá. Não dá pra saber o que acontecer depois. Mas que
1: louco que os caras animaram com a saída do cara, né? Porque Ficaram eu, eu achei que né? era o é, ficaram putos, mas é. É, bom, é bom quando os caras pegam a raiva e usam para um negócio Exatamente. produtivo,
2: né? foi isso que aconteceu. E aí a gente venceu esse campeonato, foi o primeiro que eu fui, fui para a China representar o Brasil pela primeira vez. E, e aí começou a surgir uma oportunidades né? A história é longa, mas foi engraçado que em 2009 eu tive que escolher pela primeira vez o que eu ia fazer, né? E aí que foi rolando, 2010, a gente teve um investimento legal no Brasil, tem um time que chama Complexity, até hoje existe, time de CSGO, inclusive está forte agora, a recente time, dizer aqui veio aqui, inclusive está uhum. completando para eles agora lá. Ah, da hora. Ele é um ele é um time de um cara americano que também começou meu, 2000, 2001, um cara muito antigo no CS. Começou, ele... começou jogando. Não, ele era o dono da equipe. Tá. Ele chama Jason Lake o nome dele, ele é um dono de do time aí. Empresário do é, ramo. É, ele é um empresário do Lama tá há muito tempo. E aí ele pegou, viu que o nosso time tinha potencial, e em 2010 ele bancou o time brasileiro. Fez uma game house pra gente aqui em Santana, em São Paulo. Que da hora. Levou a gente para alguns campeonatos. Tu sabe a quanto tu investia nesse
1: projeto? De Cara, na
2: época. Meu, eu lembro que a época aluguel lá, em 2010, era uns dois pau. Um apartamento para cuidar do time, e dois pau. Acho que em 2010 é uma é. grana boa hoje. É né? uma grana. É. Já é, um... é uma grana boa hoje, ainda assim. Imagina na época. Uns é né? quatro
1: pau, pelo menos, hoje em dia, é. com a inflação, né?
2: Então, então aí ele. Só de aluguel era isso. Salário da equipe e tal. Então ele já investia muito naquela época. E aí o time durou mais uns oito, dez meses, eu acho. A gente foi para algumas competições. Ganhamos uma em Nova York, inclusive. Uh, foi legal a experiência só que ele também pulou do barco no final de 2010 porque a coisa tava muito mal no CS tava, tipo, o dono é... do time é, o time acabou saindo eram os players que estavam
1: deixando de jogar ou era o cenário competitivo que tava minguando não tinha gente
2: assistindo eu acho que uma coisa leva a outra né o é. World Cyber Games saindo do Brasil Acho que a própria comunidade já dá aquela desanimada. É. Uh, o campeonato lá fora cada vez menores. tipo O negócio foi perdendo oh, a graça. Até
1: internacionalmente estava engordando. não era só no
0: Brasil. Mas isso, era, isso era sintoma de um jogo que estava morrendo.
2: Um jogo que estava morrendo, que não recebia muita atualização. Um jogo um os grandes campeonatos, de repente, mudaram a sua estratégia. Tipo, a Samsung que fazia o World Cyber Games. ah Não vou mais fazer o campeonato mundial de Olimpíada de Games, vou fazer outra coisa. E já perdeu essa Olimpíada Mundial de Games. Então, acho que são vários fatores que foram culminando. E o cenário foi ficando devagar. E o que aconteceu? Em 2010, quando eu vi que o cenário foi desmanchando, eu falei, meu, precisamos fazer alguma coisa. E aí que eu tive a primeira ideia. Eu, eu fiz exército também, fiz tiro de guerra em Tapetininga. Acho que foi em 2010 também. Ah, e né? numa das conversas que eu fui conversar com uma... Com uma... <risos> tu, foi, tu foi recruta? Eu fui atirador. É? é. Ah, igual o Igor. Tu o foi Mas assim... Do... É não tiro de guerra, né? Interior, não. então é coisa pequena. Ah, ah, tá. Mas foi bacana. Não, não. eu vou... Os caras...
1: Fazia bullying com você no, no exército?
2: Um pouco, né? Fazia? Eu ah, sempre Eu falava que era o peixe inteiro. do sargento, porque eu ia viajar para o campeonato, ele liberava e tal. Foi uma época legal, foi uma época muito legal. Foi... Que é tiro de guerra no interior, é diferente de quartel de, em cidades grandes, né? Porque você, por exemplo... É, eu não você sei não mora lá, mora você mora na Você não chega casa, a morar né? no quartel, é. você tem que ir todo dia de manhã, Sim. mas você não mora, aí você faz a guarda de vez em quando, fica um, dois dias... Parece uma é bem horas, mais saudável. É, bem mais hum, light. Mas hum. assim, eu achei super legal para mim. Foi muito bom para... Disciplina Meu caráter, caralho, tudo, né? disciplina. É, eu gostei não, pra muito. Para mim muito... também. Eu
0: fiquei um ano lá e esse ano mudou Muda, minha vida. Né? Muda a
2: cabeça, é. positivamente. Gostei muito mesmo. É. Muitos amigos que eu tive lá. E eram só 100 pessoas no nosso, tipo, no ano, entendeu? Então é um negócio mais light. Mas é muito legal a experiência. E... Quando eu fiquei que é legal o negócio do Exército? Olha como é que nasceu a ideia de começar o que veio a ser a Gamers Club hoje, a Games Academy, né? Uh -huh. pra... Quando eu fui fazer uma entrevista para uma rádio da cidade... Eu tava com o sargento aqui do meu lado, pá, de. de. de farda, tudo, né? Conversando. Tava
0: o um 3A o de passeio? Ah, agora sim. me pegou. Não <risos> vou lembrar. É, Mas pegos. era um caque, era um é, ligado, tem é.
2: esses negócios. Você, você tá estava tá mais aplicado que eu ia até da nomenclatura. E aí o sargento pegou, o cara perguntou alguma coisa, se eu ensinava alguém a jogar, o rapaz perguntou. E aí o sargento veio e falou: você não ensina os outros a jogar, não? E aí que, pô, na minha cabeça veio. Pô, eu não ensino os outros a jogar. E aí eu lembrei de um um caso de um site gringo americano que fazia aulas assim e tal. Eu falei, é meio, meio que ia ver. E aí eu fui para esse negócio para casa pensando. Pô, verdade. Ninguém ensina os outros a jogar, né? E eu sou bom para caramba no jogo agora. E a galera... Tem gente que quer aprender, tenho certeza. E
1: tem muita cara que é muito bom no jogo e tem o defeito de não saber ensinar. É,
2: sim, não porque é fácil ensinar.
1: É, porque o cara é tão bom, ele acha que o cara sabe pelo menos o básico. E aí ele começa a falar um monte de coisa que pro cara que não sabe nada, perde ele. Normalmente
2: não consegue se conectar com o noob. Sim. É o que aconteceu. Eu fui para casa, entrei num servidor de deathmatch, não sei se vocês conhecem. É quando você entra só para brincar de atirar. Uhum. Não tem objetivo no jogo, mas está <risos> é treinando é. a sua habilidade. Aí eu tô lá, entrei lá, Fire Gamers Fallen, que era o meu time na época. Pá. Tem um rapaz, o nome dele é Diogo Morgan. Sempre conta a história dele, porque foi ele que marcou também. Ele falou, Fallen, se não sou eu fã, é, quero comprar uma camiseta da Fire Gamers. Você como você enviar para mim? Tipo, lá no correio, enviar para ele. Aí eu tava com na cabeça das aulas eu falei, meu, espera aí. Tem um cara aqui que é meu fã, tá querendo comprar uma camiseta, e eu tô pensando nesse negócio da aula. Eu falei, viu, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Ao invés de eu te mandar a camisa eu te mando a camisa de presente. O que, que você acha da ideia aí de, de, eu, de eu montar umas aulas e você começar a fazer parte? Puta, seria louco pra caramba. Lógico, tô dentro. pá eu falei, cara, tem gente do jogo que... Comecei a pensar numa maneira de viabilizar eu ensinar a galera, ao mesmo tempo fazer um troco para poder continuar vivendo do jogo e ao mesmo tempo começar a desenvolver a comunidade. Mas nessa época você ensinava individualmente, cal? Como que você era? Seria como é que funcionou isso? É muito doido. Aí eu fiz a conta. O cara quer ser esperto é assim, né? Aí eu falei, bom, beleza. Como é que eu vou ensinar a galera? Comecei a pensar nisso como uma oportunidade de trabalho, entendeu? Eu falei, tá, Tô aqui, jogo bem, o negócio está meio devagar no momento. Minha família, inclusive, na época. Não estava em situação financeira muito boa. A gente estava passando algumas dificuldades também em casa. E eu falei, meu, tá, vou estruturar isso daqui. Cinco dias na semana, segunda a sexta. Eu já não queria trabalhar sábado e domingo, né? Preguiçoso. <risos> segunda a sexta. Vou dividir seis horas, uma hora cada, 30 alunos. Seis vezes cinco, 30. Tranquilo. Pô, vou cobrar 60 reais cada um. Tá, beleza. 30 vezes 60, 1.800 Caralho, posso fazer 1800 reais no mês fazendo isso? Deixa eu ver se dá certo. Aí fui lá tal, pô, fazer aula da umas 2, 2 às 3, 3 às 4, pausa, 5 às 6. Montei e anunciei no meu Facebook. Que na época a página de Facebook, era era o principal mídia social. Meu, mas não deu um dia. Lutou Eu árduo. vendi as 30 aulas. Assim, maravilha. Um dia, um, não deu um dia. Mas se já era
1: coincidado? Não, não
2: existia isso. Não existia vender aulas e eu nunca tinha pensado e ninguém no Brasil nunca tinha feito isso. Aí eu criei a Fallen's Academy, fiz um videozinho lá tal. Pô, só chance de aprender com, com os profissionais e tal. E lotou meu, meus 30 horários da semana muito rápido. E aí eu entrei para dar a minha primeira aula e eu descobri que eu já tinha feito uma cagada gigantesca. Por quê? Porque a mesma aula das duas às três era igual a dar umas duas em tese e começou a ficar um negócio muito chato. Entendi. Já na quarta a, hora, assim, o primeiro dia foi um porre nesse sentido, porque... Na hora de ser muito louco, eu tar... era tipo, meu, por que eu tô fazendo isso seis vezes em seguida iguais? Alguma coisa eu tô fazendo errado. E aí, já no dia seguinte, eu mandei mensagem pra galera e falei, viu, vamos fazer diferente. Ao invés de eu dar só uma hora por semana, eu vou fazer três. Vou fazer duas. Dois dias de três horas cara para vocês, mesmo preço, não precisa pagar nada mais. Só que nós vamos fazer todo mundo junto. O que faz todo sentido, porque se é, é jogo em time, né? Vou Total. ficar só com um cara. Só... Aí eu percebi que eu já tinha escolhido a maneira de fazer errado no início, né? Só que aí já ficou super legal. Prô, turma de terça, turma de quarta, turma de quinta, final de semana fazer campeonato. Galera de um dia contra a galera do outro. E a galera começou a, por estar treinando junto, fazer equipes. Mas você manteve 30 pessoas ou você expandiu depois dessa mudança? Então, o primeiro mês, eu mantive 30, acho que alguns meses eu mantive 30 pessoas. Porque, meu, as coisas vão acontecendo e eu sou muito assim na vida. Eu pego para fazer e eu sou muito explosivo para fazer. E às vezes eu não, eu não sou tão... Nossa, deixa eu pensar em todos os detalhes minuciosos possíveis para ter certeza que nada vai dar errado. Porque eu sinto que meu, você tem que sair fazendo. Sim. Aí, dá errado, você arruma. Ou teve uma ideia melhor, você troca, né? Aí eu comecei a fazer, eu acho que em dois, três meses eu já mudei um pouco. Eu sei que eu cheguei a ficar com... No começo já, com 100, 120 alunos de maneira rápida. Só que eu senti que esse era o meu limite também. Que se eu fosse pra mais do que isso, eu não tinha como multiplicar, certo? Então esse era meio que o nosso limite. E aí tem uma coisa que é muito minha, que eu, eu gosto muito de compartilhar as coisas, já é do meu caráter, assim, eu gosto de expandir as coisas. Então quando eu fiz um, dois meses de aula na Fallens Academy, tava na época do Complex ainda morando com a turma, quase prestes a morar Iamos começar a morar com a turma em São Paulo em Santana. Cheguei e falei pra galera: galera, negócio é o seguinte, descobri uma coisa aqui que é muito da hora. Tão afim de participar? Cheguei lá no NAC, no El, no Beach, no Fênix, estava no meu time e falei: meu, a gente pode dar aula pra galera. Véio. E aí, obviamente, tem o cara que gosta mais da aula, tem o cara que gosta menos da aula, mas na época todo mundo abraçou. E aí, do Fallen's Academy, nós criamos a Games Academy. Então eu trouxe essa galera do meu time para dentro da minha ideia e falei, meu, vamos dar aula junto, vamos dividir aqui. Eu pego o segundo, você pega a terceira, você pega a quarta. Só que aí, meu, de perfil, tem gente que gostava muito, tem gente que fazia, tem gente que odiava, né? É normal. E aí as coisas foram indo, um saiu, o outro saiu. Tem todo mundo que é um professor. É, tem gente que não curte tanto esse, esse contato com a galera, né? Não é por, por se, é a vocação, maldade a vocação, ou não, é a vocação, é por, mesmo, por, né? por realmente curtir. Sim. Mas eu tinha um tesão do caralho para fazer isso, porque, pô, era a minha ideia, né, e tal. E eu já consegui imaginar que aquilo, não sabia exatamente como... Mas eu consegui imaginar que aquilo podia ser um diferencial com uma parada muito sinistra, entendeu? Que acabou virando história né, com tudo o que aconteceu. Mas eu não sabia o quê. Mas eu falei, meu, essa ideia é muito louca. Ela é uma semente de uma coisa que eu nem sei onde vai chegar. Mas se sentia, é ela. Você se sentia, sentia essa energia no começo? Sentia.
0: sentia. Eu, eu também sentia essa energia, cara. Essa Sabe o é, que eu tô falando, Ela né? é
2: foda, é. Você não para, né? É. Cara, eu, pra você tem uma ideia. Eu cuidava das inscrições, verificava o pagamento, dava aula, arrumava servidor... Cuidava de arrumar o website, narrava campeonato, organizava o campeonato, brigava no meio do campeonato porque alguém estava sendo sacando com outro time. Tudo, tudo, semana inteira sem parar. 24 horas por dia ligado no 24 porra. horas por dia nisso, sem parar. E felizão da vida, cara. Trabalhei muito, mas gostando muito do dia a dia. E, cara, fazia, conhecia os alunos pelo nome, pelo nick. Na época, sabe quando era pouca gente, claro. 30, 60 pessoas? Meu, viravam parceiros mesmo. Fazia encontros locais, esses caras aqui em São Paulo. Vinham para encontros, ah, a gente se encontrava na house maneiro. e jogava. Tem vários vídeos na internet, inclusive, no Baneiro. YouTube. Encontros da Games Academy.
1: Maneiro. Legal cara, ver essa história, doido. relembrar, né? imagina agora,
2: depois de tanto tempo. Muito, muito, muito doido. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o time dissolveu do Complexity, Um cara foi para um lado, o outro foi para o outro. Algum cocobinho um pouco mais de tempo. E aí, 2012. Então, fui levando isso até 2012, 2012 o CS estava no seu pior estágio. E tu começou em 2010. 2010. Aí tu foi até 2012, 2011, aí isso tudo é pré-CSG. Pré-CSG. E 2012 o negócio, meu, horrível. 2012 era, tipo, nem aqui fora tinha muito Nem lá fora tinha campeonato direito. Foi um momento mais Brasil, tenso é, pra tava você? muito tenso. Aí eu falei, meu, preciso de um plano B, porque tá legal, eu gosto, mas. Mas e se não vingar? Tipo, tá faltando algo. Tava faltando o um negócio explodir também, né? Fora. E aí eu voltei a fazer cursinho, cara. Continuei dando aula. Tarde de noite, ia no cursinho de manhã. E você estava tá com quantos anos já? Ah, 2012 e... já. É, eu estava com 12. 20 anos, 21 anos.
1: Ah, tu... é. ah que você começou com bem 30 jovem agora, nessa parada. É,
2: eu comecei com 12, 13. Entendi, né, cara. entendi. É. Jovem também. Então eu falei, meu, preciso de um plano B. Vou de novo para o cursinho. Comecei a fazer cursinho aqui, em Guarulhos, inclusive. E comecei a estudar de novo para Engenharia Elétrica e tal. Só que dessa vez prestei mais de uma coisa... E foi, foi um ano muito cansativo, cara. Porque você pensei para cursinho de manhã, dar aula de tarde CS, dar aula de noite, treinar com o time de noite às vezes também. Eu Tinha time na época ainda. E cursinho no outro dia de manhã. Nossa, foi cansado. Foi, foi cansativo. Mas eu passei na de pr de, Guarati, de Curitiba. Agora, e passei hora? na Unesp de Guaratinguetá. No quê? Engenharia Elétrica. Da hora. Nas duas. E aí, do finalzinho de 2012 para 2013, eu resolvi me mudar para Curitiba para ir fazer a faculdade. E mudei, fui com, com um amigo meu Mudei para lá Comecei para as aulas duas semanas de aula Me sai a notícia do CSGO eu não lembro, eu, A minha memória é um pouco ruim para algumas coisas Eu não sei se já existiu o CSGO ou não Eu lembro que no começo da, da transição CS1.6 para CSGO Eu era tão fissurado no CS.6 que eu odiava o CSGO tá ligado. Eu não tinha visão de que aquilo Na verdade estava salvando a minha vida na real e eu não consegui enxergar aquilo de primeiro momento. o Dota tão,
1: aconteceu isso também. Era tanta
2: paixão pelo, pelo CS.6 que eu falei, meu, você está de brincadeira. Os caras, ao invés de arrumar o CS.6, vieram que esse jogo horrível aqui. essa foi a é, minha é, essa porque eu, é porque o Source não foi uma experiência muito não. boa,
0: né? CS Sox.
1: E eu lembro que no começo do CSGO, a comunidade falava isso, chiava pra caralho. O jogo
2: tava ruim, na real, no começo é. também. Então você vinha do CS.6, achando que era uma mil maravilhas pelo amor platônico pelo jogo, Entrava no CSGO pela primeira vez e falava: Meu Deus, não é isso que eles estão querendo que a gente engula agora, né? É. Só que na real, meu, o jogo, hoje ele é muito, muito, muito bom comparado com o que ele era lá atrás. Ele já é um jogo muito, muito foda agora. E, então, foram, foi, eu, essa parte da minha memória não tem, eu não lembro qual exatamente o momento que eu fiz a transição ou não. Mas eu lembro que eu estava em Curitiba, duas semanas de aula. E eu lembro que uma fui num, numa das aulas, né? De apresentação, assim, com os professores. Começaram a perguntar: Pô, o que que você. Quer fazer da vida, né? Por que você tá aqui na, na faculdade e tal? E o cara respondeu, pá, e eu tava meio nervoso ali esperando minha vez falar, Chegou na minha vez. Eu falei, os caras vão me chamar lá pra caralho, né? mas eu vou falar. Daí o cara perguntou, pô, por que você tá aqui? Por que você tá aqui fazendo faculdade? Daí eu falei, meu, sendo bem sincero, professor, eu tô aqui pro plano B. A minha vida é jogar Google jogo de computador chamado Counter-Strike. Mas se não der certo, eu preciso estudar e geral é uma coisa que eu gosto. E a turma, como reagiu a essa. essa... Pá, esse nem... cara deve ter me achado mal pra caralho. Né? Os caras estudaram, <risos> estudaram pra passar lá, e, de repente o cara tá de plano B, o cara tá pra de caralho. Deve ter me achado mal pra caralho. Mas, Mas aí eu voltei pra que... casa uhum. e eu comecei a pensar, né? Eu falei, <risos> plano B que nada, velho. É, pô, vai ficar fazendo plano B? Eu falei, quer saber? Eu vou cair de cabeça, vou mergulhar no CSGO e seja o que Deus quiser. Deu um feeling assim, sabe? Caralho! Então, no dia seguinte, você saiu da faculdade. Um ou dois dias depois, eu já não voltei mais. e falei, meu, agora é 100% nada de novo. Sua ficou feliz pra caralho. Ah, cara. É, eu com certeza. Bem, mas, <risos> já se mudou pra Curitiba. Agora abandonou a faculdade nossa. Não, mas aí você já soltando, viu como eu sou doido. Né? O cara foi pra Curitiba pra desistir, tá entendendo? Não <risos> outra coisa. Mas ah, isso mostra quanto eu gosto do jogo também, cara. Então, na minha cabeça, foi um conflito. Tipo, meu, mas chegou até aqui pra agora ir pra plano B, ao invés de, de apostar?
1: E você sabia que você tava ali no... Você era... Da referência
2: no jogo naquela época? Já era momento, né? referência naquela época. Tinha. Não era muita loucura fazer isso, porque eu já tinha. Tinha tuas aulas e já. Já tinha muita coisa, né? Tava no, mas ao mesmo tempo, cara, vamos supor que o CSGO não tivesse estourado. Eu tava postando numa coisa que. É. Era aquilo ali.
0: Does every dollar you spend on your groceries create a healthier planet, build stronger communities, and help farmers get a fair wage for their work? They could. With Hungry Harvest, get a weekly box of rescued farm-fresh produce and grocery staples that fight food, waste, and hunger delivered right to your door. Whether you customize or want to be surprised with our hand-picked variety of fruits and veggies, you'll save money and make a real impact. Sign up today and get 50% off your first harvest
2: with code Hungry50 at HungryHarvest.net. Acabou, né? Mas, I é, vê, eu... Cara, foi você, que, um... foi
0: você que fez o CSGO estourar no Brasil, porra.
2: O CSGO, quando veio pro Brasil... Pra você ter uma ideia, como eu falo que as coisas no Brasil demoram um pouco mais, eles nem pensaram em colocar servidor brasileiro, cara. Por quê? Porque, meu, eu entendo também as limitações. os caras estão lançando um jogo e tal, na cabeça dos caras, vamos atender primeiro o nosso mercado aqui, o cara é norte-americano, vamos colocar servidor americano, Europa também é importante, servidor europeu, o resto a gente vê depois. O dia que ele abriu o CSGO e não tinha servidor brasileiro, juro, eu tava em live stream naquela época, fazia já live em Twitch, Pegamos, falei, galera, a gente não vai parar de mandar uma mensagem no Facebook da Valve até os caras botar servidor. Fiz um texto lá em inglês, em inglês tudo ruim, todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V. Nós estávamos spamando o inbox <risos> da palma dos caras. Juro por Deus, juro por Deus. E spamamos os caras uma semana, velho. Daqui depois já sai um reporte lá que ia ter servidor. Eu acho que chegou... E né? uma semana? É, chegou um reporte, ó... Olham vocês aí, já viam o que estão querendo. Mas daí. Ah, vocês são chatão. Para aí, <risos> mané. Para aí. Foi mais ou menos isso. Valeu, valeu, valeu. Vamos pô, Valeu, valeu. E aí foi, foi uma frenesia, né? Eles adicionaram o servidor brasileiro. A gente, depois pô, de uma semana mesmo, adicionaram? Foi um pouco tempo depois, não demorou muito, não.
1: Tá, legal, porra. Dado demais. É. Mas também eles
2: são espertos, né? O Brasil é um puta mercado forte. Sim. E tem uma história do CS, né? Eu acho que o CS brasileiro hoje, se não for a maior comunidade do mundo, tá entre elas. Talvez as comunidades russa seja muito grande também. Tá ali, no palio, é bem grande, né? Mas não tem nenhuma marca. O CS brasileiro é gigantesco, cara. Gigantesco. É que
1: se você entra na parte do competitivo, aí eu acho que não tem como comparação. Do mundo é com certeza. Qual, qual poderia ganhar? Liga Flash tá meio embaixo hoje no mundo, não tá? O CS tá mais em alta, não tá?
2: Não, cara. Eu É que é o seguinte: todo jogo que a gente vai falar, né, tem a galera que joga o game. E possivelmente assiste da minha parte competitiva, mas não são todos, né? Tem o cara que joga o Dotinha, mas, meu, tá nem aí pro International. Mas Sim, curte jogar o Dotinha. Tem a maioria. Tem o cara que só tá afim de jogar o International, que é o quê? O profissional. Né? Que é o quê? O 0,5% da galera, que, meu, esse cara treina todos os dias, porque é. ele quer estar tá no International. E, meu, se você chamar ele pra jogar um pub, ele nem quer. Que é o cara tryhard total do nível competitivo. Sim. E tem o cara que, que é o mais incrível do esportes hoje em dia que ele já nem joga mais o jogo, mas ele assiste. Então, é, tipo, no mundo do esporte tem. Vários tipos de pessoas que vão consumir o, é. o game ou o conteúdo dele, né? E é muito doido isso, porque... Essa é uma visão que eu já tinha lá atrás. Em 2005, quando eu jogava em Lan House, eu sempre pensava, meu, esse negócio vai, um dia vai ser muito grande ainda, a ponto de estar tá em Olimpíada. Eu sempre pensava isso, né? E eu falava, porque aqui está a primeira geração que está curtindo games. Mas e daqui a 30 anos, quando o filho desse cara que está aqui na Lan House for... né?
1: Quando ele crescer com o pai jogando Exatamente, games. Exatamente. Ele
2: vai ser ali E, e mostrado, ver o pai né? torcendo
1: para um time de games e é. ter aquela sa mesma satisfação que tinha com os times de
0: Exatamente. esportes tradicionais. E então falei, meu, e existia a criação muito. de conteúdo já nessa época aí do, de,
2: de CS? vai ó oh, a, a criação de conteúdo que eu, que eu senti que eu comecei a fazer mais foi através do Facebook, quando eu comecei mais ou menos em 2009 em, em, em seguida, que a minha, a minha proposta, a minha missão naquela época era o seguinte. Eu sei que nem todo mundo pode ser um jogador profissional, obviamente, é igual jogador de futebol, não são todos que chegam onde eu estou agora, mas eu sei que muita gente gostaria de saber como é que é. Né? Então eu vou tentar, através dos meus vlogs, vou tentar através da dos conteúdos que eu vou criar aqui não, não no meu Facebook... É
1: então, tu, além de tudo, ainda fundou a internet também. Ó, é. é, é, é. 2009... A... 2009. Mas, tipo, era quem muito... fazia vlog naquele momento era o PC Siqueira, o, o Felipe, Felipe Neto, o Moura
2: e basicamente. Então, mas era muito doido. Ia no campeonato e aí, galera, aqui é o campeonato, ó, aqui vai ser os computadores. Isso era muito doido para época já, porque ninguém estava acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. Então, uhum. o cara ia na minha página e ele se identificava muito comigo. Pô, Falizão, isso aí, continua postando da hora para caralho. Então, o cara não era profissional, não, não tinha chance de ser profissional. Mas estava curtindo acompanhar. Então, foi eu fui criando um laço com a comunidade nesse sentido de, meu, quero que vocês saibam como é que é estar aqui onde eu tô agora e vivendo isso, né? Então, sempre foi assim. E eu consegui manter isso durante muito tempo. É, Até mesmo na, nas versões mais recentes do CSGO, a gente foi campeão mundial e fazendo log, cara. Era uma coisa de doido. Porque... A
1: oportunidade única para galera, né? Ver a rotina do cara que foi campeão mundial e ele pôde pode acompanhar como ele foi.
2: As coisas mudaram um pouquinho. Hoje que tem o Instagram com stories, né? Chegou o Snapchat pouco Sim. antes. Então, tipo... A criação do vídeo que eu si, ela começou a ficar um negócio, pô, mas você vai botar tanto trabalho para editar um vídeo de 15 minutos, sendo que você tá ali também mostrando uma coisa. Então, tipo, o poder do vídeo vlog, na minha opinião, ele ficou muito mais acessível com os novos apps, né? Sim, total. Mas na época de 2015-2016, que eu tava indo pros torneios, mesma pegada. Pô, eu quero mostrar pro cara como é que é eu morar aqui nos Estados Unidos para competir. Eu ia para um campeonato, né? E aí eu tava lá, eu, eu, eu ia, eu gravava as coisas, eu pensava em como eu queria editar isso que é a parte legal de você mesmo fazer que você já tá pô, vou colocar isso no vídeo aprende Isso aprende isso, isso, isso e aí às vezes eu pegava a partida recortava melhores momentos narrava em cima pô, essa jogada aqui fizemos tal coisa errada e eu compilava tudo e pau, soltava né? e a galera ia assistindo e a comunidade do CSGO no Brasil meu, recebendo conteúdo que quase ninguém fazia eu ia pra torneios fora do Brasil o Lofmeister por exemplo é um cara que foi melhor do mundo em 2015 ele falou meu, não sei como é que você faz tudo isso joga bem e tu faz tudo isso veja o teu canal no YouTube você, tu é louco o cara falou pra mim. E eu ia, gravava, na no mesma noite, chegava no quarto, a galera descansar, botava lá o pendrive, passava uma hora e meia ali editando num, num, num After Effects ali, no negócio que eu tinha, no Vegas. Caralho, After
1: Effects é pica.
2: Adobe, na real, né? É o Premiere, né? É o Premiere eu falei errado. E aí eu editava tal, 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 botava uma musiquinha lá, pá, mandava. E eu ficava feliz pra caramba, cara, porque me dava muita satisfação depois poder ir ver os comentários, ver. Isso que era muito combustível pra mim. É ver que, meu, além de eu estar fazendo uma parada muito massa, tem muita gente que tá vendo e tá curtindo. Sabe, tipo o
1: crescimento dos conteúdos ele foi instantâneo em 2009 como que foi a
2: progressão assim para galera te acompanhando cara hoje eu tenho o quê? acho que eu tenho mais de um milhão de pessoas no meu canal mas como da minha personalidade muitas vezes comecei um programa muito louco e não dei continuidade que achei muito louco fazer ele agora ali e na outra semana já queria fazer outro já ia embora então tipo, eu, <risos> eu, eu, eu sou um pouco desorganizado nesse sentido sabe eu sou um pouco também então eu sei como que é eu quero fazer uma parada que vem na cabeça se por um acaso não der muito resultado ou se por um acaso Encontrei alguma dificuldade, eu vou fazer outra coisa então. E tipo, não, não. Então, foi por isso que o Jean matou o melhor tutorial de Dota,
1: por causa Porra. desse meu defeito aí. Mas você estava é. <risos> tá, total descrevendo o cara que,
0: que não é um bom professor e eu estava, ah não, ele está falando dele mesmo.
1: Hã?
0: Quando tu falou dos caras que não são bons professores. Como assim? É, tu não tava aí falando, porque não é todo mundo que, é, que você não, você não, você não é todo
1: você mundo você. que sabe que é pro player e sabe traduzir isso pro, pro noob.
0: Então, aí ó, oh, ah, o Monaco ver... tá falando dele de mesmo. De mim mesmo, né? É.
1: Mas eu não sou nem pro player, né? Por isso que não <risos> fez sentido na minha cabeça, eu nem sei jogar meio jogo
2: pra ter essa. <risos> então, eu, não, eu não sei dizer o crescimento certinho, como foi. Mas eu sei que uma das séries que me surpreendeu muito, que eu não esperava. Eu tava em casa, inclusive, tava morando aqui em Guarulhos já com a minha família. Voltei de um campeonato lá fora. Meu, tava no quarto do meu irmão, o outro irmão o Thiago. Tinha lá o PC dele montado. Eu falei, meu, vou monta montar uma série aqui para ensinar a galera a sair do Prata, que é o nível 1 do jogo, e até o global. Da hora. E vou começar ensinando as dicas básicas. como é que O cara tem que configurar o CS dele, o que, que ele tem que colocar, o que, que é importante, o que, que não é. Fiz uns um 40 minutos de só falação, nem joguei. Cara, o negócio esse negócio tem de... mais
0: de um milhão no YouTube já. Esse negócio de configurar o bagulho é muito doido, né, cara? Porque, Porque é muito assim, importante. Eu, né? eu entro, vamos lá, vou entrar no
2: CS. Eu entro lá, tudo no máximo... E vamos embora. Performance, ó, lá embaixo. Tá errado, não é? O Sim, lance. É. Às vezes já nem tem um PC tão bom. E aí o negócio tá estressado lá para melhor qualidade possível. E aí aquele cara que quer ir um pouquinho, que já deixou de jogar só para atirar e brincar, que quer ficar um pouquinho melhor, ele já putz, deixou ver então, porque isso aqui Como é importante, melhor? né? para de
0: morrer para esse cara. Aqui, então, né? mas esse lance de você mexer nas configurações do CS, tu ganha vantagem, tô dizendo assim, vamos lá. É, o fato de eu desligar a renderização de um objeto me dá vantagem ou tu mexe nas configurações
2: só para ter mais FPS? Cara, você vai ficar assustado agora. O que todo mundo acha, né verdade, e na verdade o que todo mundo está buscando é otimizar o frame por segundo, né que uh -huh. é quando seu processador está processando ali a cada frame da tela para você ficar com o jogo liso. Então, o primeiro objetivo dessas configurações é o quê? meu Otimizar para ficar legal. Só que quando você começa a ficar muito tryhard... No CSGO tem uma granada que é a molotov, né? Que é a incendiária. Uhum. Então você joga ela, ela vai espalhar um fogo e nesse fogo sai fumaça. Uma fumaça escura. É o que acontece. Dependendo das suas configurações, essa fumaça ou tá muito mais escura ou tá um pouco visível atrás dela. Entendeu? Então o cara joga a um molotov na frente dele. Venho eu olhar pro outro lado do fogo. Você tá vendo puta, uma fumaceira mal configurada. O cara tá ali vendo alguma coisa atrás. Tem uma vantagem aí. Entendi. Total. Então, no nível alto, o cara tá procurando também a configuração que faz ele ficar melhor que o cara atrás do fogo. É, e outra coisa tá que... tá entendendo? Tipo, num nível muito alto, até isso tem.
1: É, e se for para pensar, quanto menos detalhes na tela, mais fácil você entender o que você quer entender. Também. E o que, que são os gráficos? É, detalhe para calar, blur, efeito, luzinha, piscando. Você tira essa porra, você tira essas distrações.
2: Mas é um negócio muito louco. Por exemplo, na época que eu tava, que a gente ficou melhores do mundo e tal, era uma mania muito grande, a galera... Porque no CS você vai meio que copiando quem tá tendo sucesso. Essa que é a real. Então, a galera começou a copiar os jogadores de 2014, 2013, todo mundo jogando na resolução 1024 por 768. O negócio... Meu, as televisões hoje são 4K, 4 mil, pouco. É né? outro nível, né? Então, o cara tava jogando ainda em 1024, esticando a tela dele para 1920 por 1080, né? Então, você pensa, o jogo ficava meio feião. Só que, meu, o melhor jogador do mundo tá usando essa. que o cara quer... Até o jogador profissional fala, meu, vou copiar o melhor jogador do mundo, pô. Isso aí deve ser bom, cara. É o melhor do mundo, tá jogando assim. E aí, com o tempo... Alguns jogadores foram colocando configurações maiores. E qual que é o lance? A configuração maior te dá uma imagem mais bonita. E aí o cara ganhou um torneio com a configuração maior. Aí o cara opa, o melhor do mundo agora tá jogando com essa configuração. Entendi. Inclusive o Code era um cara que já usava uma um pouquinho maior. Já foi um pouquinho maior. Hoje em dia a galera já tá usando 1980. Eu mesmo troquei a minha esse ano para uma maior. E o que que eu tô... Por experiência própria agora. Por aumentar a resolução do meu jogo, eu tô com uma imagem mais bonita. Só que... Não, não chega a ser tanta para assim que me atrapalha a jogar. É uhum. o suficiente com gráfico legal e sem prejudicar muito a minha performance. Sendo que antes eu tava jogando como? Só quero performance e o gráfico não me importa. Só que, meu, tinha alguns momentos que está muito longe, assim, do adversário e tal, que não tá tão perfeitinho ali o boneco dele como tá na, na, na outra, né? Entendi, uhum. isso então, tá aí
1: talvez é. tá.
2: Hoje eu acho loucura, até. hoje eu acho loucura. Você fala, fala, joga na 24 falo de jeito nenhum, cara. Porque eu agora acostumei que o jogo é bonito, entendeu? Só que antes eu falava, vou mudar por nada, tá bom e... assim, é duro. E não mudou os players, né? Hoje o melhor do mundo joga como? Cara, eu, hoje a maioria deles subiu muito as soluções. Estão jogando com Entendi. a imagem melhor. Mas... Chega desse negócio arcaico de. Mas eles o gráfico eles
1: deixam no mínimo, ainda.
2: Ainda tem configurações... É, não é não são todas, no mínimo, mínimo cara. Não? Não. É, algumas estão ligadas porque dão um certo tipo de vantagem. Esse negócio da Molotov que eu te falei, do fogo, por exemplo, é uma coisa que a galera pensa. Faz sentido, pensa. vamos lá. É, um monitor
0: do, num, num torneio, ele é o quê? 144
2: Hz? Os monitores mais comuns hoje em dia são 240. Mas 240. a Alienware, por exemplo, que inclusive é patrocinador do nosso time, tem monitor de 360 Hz já. tá
0: Mas e, e, e os que são usados em, em campeonatos? São o que? Geralmente. Claro, grande, mais 95%,
2: 240 já.
0: 240. Uhum. Então, vamos dizer que eu, que eu configuro o meu jogo e por, por, tendo um computador maneiro, sei lá, o meu computador com essas configurações aí bate 300 FPS. Tá. É, ainda assim, eu, eu mantenho as configurações ou dá para eu mexer um pouquinho para chegar nos 240?
2: Você tá querendo dizer se você precisa estar tá sempre alinhado com é, a sua, com a sua ref é, refresh ali do monitor, é. né? É. Ó, oh, sendo bem sincero, especialista de monitor vão me matar. Né? Eu vou falar por experiência própria. O cara quer jogar liso, quanto mais FPS, melhor. Então eu não vou ficar ah, meu monitor é só 144, não vou querer jogar com 200, não. Tipo, doideira. Dá pra perceber a diferença no, no, no feeling. Então, quanto mais FPS, melhor. Só que ao mesmo tempo, aquele negócio. Pô, você vai investir num monitor 360 Hz, sendo que seu PC tá capengando pra rodar o jogo com 100 FPS, tá, tá comprando a coisa errada pro pois momento, é, entendeu? Pois é, pois é. Vamos primeiro ter a performance do PC... <risos> Vamos pensar no monitor... Só que o monitor é uma coisa muito doida, cara. Monitor, se você usa o de 60 Hz, você quase tem dor de cabeça hoje em dia. Aí fica ali, o um, um mouse passa, parece que está deixando um rastro de é, tudo. É você olha no monitor do cara, se você pegar ali no um dele, você está jogando 60 Hz aí. Eu consigo é. dizer, você só de ver a seta dele. É tão <risos> doido que é. Então, se eu tiver que jogar na 60 Hz hoje em dia, é impossível. Só que é o seguinte, é aquele negócio do que você está acostumado, né? Talvez o cara que tem 60 Hz em casa... Nunca viu o 144, ele fala, ah, que isso, pô, tá de boa, nem sinto. A hora que ele sentir, ele vai falar, caraca. então Pode crer. Então, existe uma melhora na performance, é muito mais liso, jogabilidade muito melhor e faz diferença. Quando você pula do 60% para o 144, é muita diferença. Quando você pula do 144% para o já não é nem metade da, da, daquele outro pulo que você deu. Entendeu? Mas ainda existe a diferença, entendeu?
1: Por isso que essas empresas de tecnologia investem tanto em esportes, né? Porque faz todo sentido. Você investe em esportes, vai aumentar a comunidade que prefere comprar... Ih, morreu, Luiz. Prefere comprar o melhor do melhor do equipamento. E você está fomentando uma comunidade que tem essa preferência. Então, para uma loja que vende isso, faz todo sentido fazer patrocinar o esportes. Até porque
2: as tecnologias vão mudando, né? É, só você vê, o cartão de memória Há muitos anos atrás Eu estava vendo até uma, uma matéria na internet de um, de um satélite que enviaram De um, de um objeto espacial que enviaram menos anos 70 1970, Mandaram com 70 megabytes cara, de espaço Porra Hoje em dia a gente <risos> tem o que? Um celular na mão com 32 gigabytes Sim, é, então, O iPhone Apple, 13 tem um Tera e aí você Um pensa Tera? Os os caras mandaram para fora é do legal. planeta com 70 megabytes. E a gente fala, nossa, não tem nada a ver, mas, pô, estamos falando há ah, 40 anos atrás, 50 anos atrás, Sim. né? É o que já era, era um absurdo isso. É Sim,
1: evoluiu muito rápido, né? A gente muito viu. Rápido, nunca mais a gente, a gente tava conversando no outro flow. Isso, nunca mais, talvez, a gente vai ver uma, 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 um avanço da tecnologia tão exponencial quanto a gente viu na nossa geração crescendo, Sim. né, mano? É. Isso é
2: louco. Uma... Mas você
1: tava lá em, em 2012, né? Que é a época que o CES estava mas você até pensou em desistir no, no bagulho, mas aí rolou a virada que o CSGO foi lançado, uhum. tu começou a investir nessa comunidade, de comunidade do CSGO foi, foi crescendo, foi gradativo, demorou um pouquinho aqui no Brasil,
2: mas quando foi que você sentiu que o CS explodiu aqui? Então, cara, o que aconteceu foi que em 2013, 2014, foi toda essa pegada de Games Academy de novo, tentando fazer os times jogarem em torneio, Uh, lembro que na época a gente era bastante parceiro da Razer inclusive, ajudaram muito a gente a fazer os campeonatos, uh, dar premiação para galera em equipamentos, em torneios, os caras foram muito parceiros, e, então a gente tava tentando criar um ecossistema ali que fosse bacana para o jogador ter um motivo para estar tá jogando. E aí 2014 para 2015, então acho que foi janeiro de 2015 ou 2014, a minha memória vai me pegar várias vezes. Um desses dois, cara, sabe o X Games que rola de inverno e tal, uhum. eles estavam fazendo um X Games em Aspen, no Colorado, lá nos Estados Unidos. <coughs> e por algum motivo, eles adicionaram o Games, cara. Adicionaram o código CS lá no X Games. É que X Games é bagulho de esporte radical. De neve, né? nesse é. específico. E aí, para ajudar... para, você vê como é importante um torneio brasileiro que deu uma vaga para fora. Então, esse torneio foi anunciado. E qual que era a beleza desse torneio? Os caras iam mandar você para fora com tudo pago. Iam pagar sua hospedagem e seu voo. Então, já, pô mais caro estava por conta deles. Bastava você ganhar o qualificatório no Brasil. Então, eles vieram, montaram o qualificatório no Malan House, em Diadema, que, inclusive, se eu não me engano. Foi lá na LGX. E aí, quem ganhasse ia jogar esse torneio. E esse foi um torneio muito chave, cara. Eu pulei um pedaço da história agora que eu lembrei. Esse foi o segundo torneio muito chave. O primeiro deles foi a história muito legal que vale a pena ser contada. O primeiro deles, a gente recebeu um convite para jogar um torneio na França de CSGO, 2014. Esse chamava ESWC o Campeonato. Só que, meu, esse, é, não, um tinha, um esse não tinha nada pago. Esse, ó, se quiser vir, podem vir, tá convidado. <risos> mas se vira, mas vira, mas vira. Não. se vira. E aí a gente mandou mensagem para patrocinador e tal. Meu, é difícil alguém que queria gastar 20, 25 pau, 30 pau numa viagem naquela época, 2014. Até hoje é um negócio que não é tão sim. Hoje tá um pouco mais comum, as organizações estão maiores e é. tal, elas, elas já veem isso como um negócio. Mas naquela época. Era pesado. E aí o time que a gente tava não queria muito fazer esse, 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 esse gasto a mais. E aí eu falei, meu, quer saber? Vamos dar um jeito aqui com a Games Academy. Viu? Falei, galera, o negócio é o seguinte, vamos avisar o pessoal que toda a grana desse mês vai ser usada para gente viajar. Então todos os 60 reais que vão entrar aqui de mensalidade vai ser tudo para viagem. A gente precisa que a galera entre, senão a gente não vai. É mais ou menos isso. E aí a gente vai entregar isso, 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 isso a aulas para galera. Meu, a gente tinha uma média de 120 alunos na época. Esse mês foi pra 280, assim, só porque a gente falou que ia viajar. Então Caralho. muita gente só quis mandar a gente, cara. Sabe? Galera ali que tava acompanhando né, durante os anos. Nem sei se assistiu alguma coisa ou não, sabe? Essa galera que foi a mais. Deu um bonzinho mas não foi, tipo... Deu pra sentir que, meu, só vai, galera. Vai lá. Só tô, vai. tô aqui doando pra você. E aí a gente gastou toda a grana daquele mês, meu, só pra, pra viajar. Fomos lá. Na época era eu, o Fer, o Lucas e o Henrique, que são os gêmeos, e o Fênix na época. E foi uma viagem legal. Obviamente, primeiro campeonato nosso, ganhamos só um jogo, eu acho, perdemos quatro, foi <risos> um vexame. E eu lembro na época, ainda que era engraçado, o Fer, tietando os jogadores profissionais, o Paxa, os outros caras que tem lá fora, ele, meu, esse nunca mais vai ver esse cara na minha vida, deixa eu ir lá tirar uma foto, vai. <risos> tipo ele falando isso, <risos> Vou lá tirar uma foto com o <risos> que eu acho que nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Perdemos feio aqui, isso aqui não vai dar em nada, já vou tirar uma foto com ele lá. E foi, tirou foto com os caras e tal. Baneiro. Você vê qual era a pegada da época, né? Então esse foi o primeiro torneio que a gente foi, graças à comunidade. Entendi. Que ajudou a gente aí, graças a Games Academy, time que fez umas coisas para o pro projeto. E aí, em 2015, saiu o qualificatório. E nós vencemos o qualificatório. Hum. E aí foi, foi, foi... aí foi bacana, porque a gente conseguiu ir jogar um torneio americano lá em Aspen. E a gente cacetou o melhor time americano no primeiro mapa, cara. A gente jogou uma miragem lá, tinha umas táticas diferentes, que os caras. Tipo, quando você vai viajar para outro continente. Você tem a chance de você ser espancado e ter a chance de jogar bem, né? Porque você não sabe o que, que você vai enfrentar. Do outro lado, o cara acha que você é ruim. Pô, você tá vindo do Brasil jogar aqui, você deve ser ruim. Já, pra não, já não vai. Subestima. Já não tem muito o que ele procurar e já vai te subestimar. E a gente chegou lá, cara, o time era legalzinho, tinha umas táticas que ninguém nunca tinha visto. Meu pau, 16x1 dos caras no primeiro mapa. Caralho. Melhor time americano. E aí é um choque, né? Porque o CSGO era hum. nos Estados Unidos na época. Como é que vai um time da América do Sul. E dá um 16x1. Então a gente conseguiu... E a Valve assim, caralho, graças a Deus que eu botei um servidor lá. <risos> Ou se o cara fosse muito pro americano né? Puta cagada, aceitando Ah, aquele... sim, é sim, verdade. <risos> aí a gente ganhou esse jogo. E esse jogo foi muito chave porque ele mostrou para o mundo, meu... Tem gente jogando em outros continentes aí que é boa para caramba. A gente só tá falando de Europa e América do Norte aqui, meu velho. Pode véio. crer. Entendeu? Pode então, crer. tipo, mostrou tudo isso para a galera. E foi uma coisa muito legal esse torneio. Porque a gente foi pra Aspen, que é perto de Denver, os dois são no Colorado. E Denver ia ter um outro torneio, era a Clutch Con, que chamava. E a gente falou o seguinte, meu, vamos gastar a grana do bolso, velho vamos guardar uma grande salário aí, os três meses que a gente vai receber, vamos pra esse outro campeonato também, velho. Então a galera segurou a grana do salário que a gente tinha no Brasil. E aí a gente... Pô, união é do time isso não aí é não também. Total. Não, a galera ali, meu, dando coração. E aí a situação era muito mais humilde do que é hoje, né? Ela era realmente talvez a galera precisava mesmo da, daquela graninha ali para viver o, Tava, o dia a dia é, sacrificando coisas sacrificando coisas altas coisas e aí a gente foi foi só esse jogo que nós ganhamos também eu acho né? mas, mas foi o suficiente para estourar e aí a gente foi para Denver jogar esse outro torneio nesse outro torneio a gente vai lá e ganha um mapa do melhor time do mundo cara aí estouramos entendeu que aí chamou mais atenção ainda uhum.
1: Falei, realmente não é, não foi uma sorte de principiante. Os cara, tem alguma
2: coisa nesses caras, hum. entendeu? E aí, por ter ganhado o um mapa do melhor time do mundo, que era o Fanatic na época, recebemos o convite para ir jogar um Major na Polônia. O qualificatório do Major.
1: Caralho, que uma ninguém coisa tava nem outra.
2: pensando em chamar um time brasileiro, tá entendendo? Então as portas foram se abrindo conforme foi fazendo. E aí, o que aconteceu? A gente tava lá em, lá em Denver, inclusive. Só bicão na porta, na verdade. Só bicão né? na porta. Nós <risos> estamos chegando, né? é. Mais ou menos isso. E a gente tava na House de Denver. Treinando lá pro campeonato tal, vem o convite, cara. E a gente tem um puto no bolso pra fazer a viagem. De novo, só a vaga. Se vira pra ir. Não tinha mais um real, meu velho. Já tinha gastado tudo que a gente podia gastar pra ir pra Denver. Deu ser pra Denver, né? E aí, a gente falou, começou a juntar e tal. E tinha um rapaz nosso estava tava meio doente, ZQK. E falou, meu, tô muito mal, não vai dar, não sei o que. Tava meio que desistindo. E aí, cara, é, é, um, é um dos momentos pra mim mais marcantes. Porque... Quem foi muito decisivo nesse dia, quando saiu essa vaga, foi o Fernando. Foi o Fer. Porque ele falou, ó, oh, o negócio é o seguinte. Se a gente não dá um jeito para esse campeonato, acabou para mim. Eu não jogo mais. Porque isso aqui é o objetivo da nossa vida. Não vai aparecer outra parada dessa. E não tem as de voltar para casa. Não quero saber se tá doente ou não. Tem que, tem que ir, meu velho. Não tem, não tem, a gente não tem outra opção. E aí o cara, pô, não sei se eu vou, se eu não vou. O que ele tava? doendo o quê? Cara, ele meu meio gripadão. Ele estava mal mesmo. Entendeu? Tava mal. Mas o Fer começou a perceber que a galera... Não estava tão animado assim para ir para o campo, pelas dificuldades, por não ter a grana, pelo cara estar tá doente, por já estar tá fora de casa faz quase um mês. Ele falou: meu velho, se, se a gente não dar um jeito para ir para esse campo, acabou para mim. Mas a pressão chegar máxima, em, em, ali. Chegar, em chegar em casa, eu parei de jogar. Ele falou: botando a pressão e máxima. E como
1: estava? todo mundo ali sentado nas, cara, na, ali, na house? Estava é num hotel nessa no época aí,
2: eu acho, cara. E eu comecei a pensar: tá, se eu voltar para casa, se pau o melhor jogador nosso, já não quer mais jogar. Né? Eu também quero ir para o campeonato. Eu não tenho como ir, não tenho dinheiro. Uh, patrocinador já não queria ajudar Para esse primeiro Também não vai bancar esse próximo Mas não custa perguntar E aí? Aí ah, sei que a gente chegou com a ideia Não lembro Minha memória vai me falhar Até peço desculpa para os envolvidos Mas não vou lembrar como A gente chegou na ideia de Meu, vamos pedir ajuda para a galera Vamos fazer stream Vamos abrir as stream Abrir nossos treinos Doação A galera vai ajudar Se Deus quiser Vamos tentar Quanto tempo vocês tinham Para conseguir arrecadar grana? Tipo uma ou duas semanas Só que a lance era a seguinte A gente não tinha nem a grana Para ficar hospedado mais A gente não tinha grana Para apanhar um motel six lá então qual que era o lance? Você quer ficar, mas você não tem a grana nem para voltar embora depois. Então qual que foi o lance? O Bit, que foi aquele cara que saiu do meu time em 2009, não era do meu time mais. Só que eu sempre soube que ele. Eu sempre soube que ele era muito cuidadoso com o dinheiro dele, com as premiações dele, eu soube que ele tinha cartão de crédito, né? Que ele era um cara organizado. Então ele devia ter, tipo, um crédito se precisasse. E eu cheguei para ele e falei, Bit, o negócio é o seguinte, meu velho. nem tava no time mais, cara. Tô precisando que alguém mude as passagens pra gente aqui, velho. A gente tá aqui em Denver. Adia pra duas semanas aí, porque senão a gente não vai poder voltar embora, velho. Porque se perdesse o voo, sem adiar a passagem, não tinha dinheiro pra voltar. Aí sei que, mano, o Bit foi lá. Cara, Mesma hora, botou uns 6, 7 contos mudou todas as passagens pra gente. Caralho. Então agora a gente podia, pelo menos, voltar embora. Esse cara é, é brasileiro? É, o Bit, Bruno Fukuda. Foda, foda, foda demais, foda demais. Foda apresentou máximo. Lenda, César Brasileiro, foi campeão também Mundial. É, um fera, maneiro, moleque de gente boa também, Não, saca? e porra, atitude foda mesmo. Foda pra caralho, mudou nossa é. vida, cara. ele ele, pessoalmente, pouca gente sabe disso aí. E aí ele pegou e falou assim, não, tá aqui o cartão, pá, passa. Véio. Vê se vai passar, minha avisa. Passamos lá seis, sete contas. Falei, depois a gente te dá. Deu um jeito depois. Nem sei se, paguei. Acho, oh, bicho, se eu paguei. <risos> se, 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 se eu não tiver te pago, você me avisa que o juros aí... <risos> Hoje <risos> já dá para pagar, <risos> pagar já. Juros, acho, né? que paguei, acho que eu paguei. Acho que, não, acho que pagamos sim. <risos> e aí o que aconteceu? Então a gente só conseguiu garantir que a passagem Seria duas semanas depois. Então, se, se nós não conseguirmos juntar toda a grana para ir para Polônia, pelo menos embora nós vamos para casa. E aí, o que aconteceu? Deu muita sorte, cara, que a galera da Lan House, que estava fazendo o torneio, nos acolheu assim, cara. Sério? A galera não, da Lan House, Lan House gringo? O dono da Lan House, com a mulher dele, com um outro cara, nos acolheu como se fosse filho, cara. Os caras ajudavam a gente a comer, compravam comida para gente, deixavam a gente treinar de graça na Lan House, arrumaram, deixaram os PCs melhores pra gente mais tempo. Que foda. Levavam a gente de carro para lá e para cá. Tudo, tudo que você pensar. Como porque os sonho, do time. Porque os caras viram que era, tipo, cinco fodidos, fora do país, do, do 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 Brasil, tentando tudo. E, tipo, o cara sabia que a gente jogava bem, o cara gostava de assistir também. O cara, meu, acreditou no nosso sonho também ali junto. Véio. Cara, que animal isso, animal, né, mano? Animal. Tem contato com tem esse cara Tenho contato, ainda? tenho contato. Maneiro. E Justin ele e o outro não rapaz, tem rapaz que house, filho. não não existe eu não sei, se, é, não sei <risos> se como é que tá essa situação, mas às vezes mando mensagem para ele no Facebook. Que Cara, os caras salvaram mesmo a nossa vida. O bitch, esse pessoal do Mallon House, meu... Que Mudaram loucura, a nossa né, vida. Mas aí...
1: disse, os caras podiam ser só cuzão.
2: Cara, não precisava fazer nem metade do que ele fez, cara. Eu
1: nem conhecia vocês, você tinha chegado lá.
2: Mas a gente tinha. O grupo era um grupo muito legal, a gente tinha essa, essa desenvoltura pra. Pô, a gente era educado com a galera, sabe? Indo no campeonato, meu. sabe como é que é o Brasileiro é desenrolado, né, cara? Brasileiro, essa que é a é real. Brasileiro a gente vai lá e trata bem é, todo mundo, sim. é bem tratado de volta, sabe? Então, é. faz a diferença também. Meu. O cara sentiu que era a firmeza. E aí, quando começou as doações, cara. Brasileira era em massa, cara. E manda, e manda, e manda, e manda. A gente precisava Quantos... de 45 mil reais na época.
1: Nossa senhora, nada uma uma fodida, em duas semanas. Mil reais,
2: velho. Meu, eu entendi porque você estava pensando em desistir. Parece impossível. Meu, é, era, era lance, parecia impossível. Então o cara falou: Meu, a gente tem que ficar e a gente tá aí. A gente arruma 45 mil reais da onde, velho? <risos> e aí <risos> com, começou as doações. Sei que a gente levantou uns primeiros 28, assim, cara, rapidamente, nos dois, três dias. Comunidade que isso? brasileira doando o melhor jogador do mundo na época, um dos melhores times do mundo, um deles era o Flusha. Ele tinha acabado de ganhar um campeonato na Suécia, ele pegou e falou, ó viu que estava essa causa toda, minha premiação vai para os caras. Pegou, deu mais uns 2, 3 mil dólares. Que foda. Completou para gente. E aí o próprio campeonato que estava fazendo, o qualificatório do Major, porque aí chegou o segundo problema, né que ninguém tem cartão de crédito o dinheiro tava lá, 40 mil reais em Paypal, né? Tipo, das doações, uhum. mas e aí? alguém tem que comprar o bagulho ainda, véio. tá entendendo? Como é que compra pra 17 mil reais de passagem para um lugar? Você não tem cartão de crédito, não compra. É. Dinheiro no Paypal ainda mora para cair. E aí o pessoal da ESEA, que é um... É... Essa é, um, é, um, é uma empresa terceirizada que faz servidores do jogo, anti-cheat e tal. E eles estavam organizando o um campeonato, eles pegaram e falaram: Ó, eu falei exatamente isso, galera: nós temos dinheiro, mas não temos como comprar. Eles queriam, ó, o negócio é o seguinte: deixa eu comprar aqui pra vocês. Eu tava toda a comunidade acompanhando Tava todo mundo, isso ajudou, tava cara. Todo mundo isso acompanhando. Isso é muito
0: foda, porque, não sei, eu consigo, com essa tua história, eu vejo que. A comunidade mundial
2: do CS, pelo menos mundial. nesse momento, estava unida. Não era só brasileira, foi a mundial.
1: Isso é muito bonito.
2: E justo pelo desejo de ver um time que tinha ganho o um time norte-americano, que tinha tirado o um mapa do melhor time do mundo, esses caras merecem, velho. E aí o, o CSGO tentando se tornar uma coisa global também, né? Sim. Porque todo mundo quer que o jogo seja global. E naquele momento ele estava muito só europeu norte-americano. E aí... Fazia sentido, né? A gente foi para esse qualificatório, cara, você imagina a pressão, velho. Imagina, você tá por... com o
1: sonhos de todo o Adin que dão a máxima ali. <risos> é,
2: cara, cara, eu vou te falar que foi por Deus. Véio. A gente classificou pro meio, cara. Isso aí mudou a vida também. A gente conseguiu classificar. E, porra, jogar com essa pressão no deve ser mapa.
1: foda, né, mano? No último, no mapa, último
2: mapa. No
1: último mapa.
2: Passar aí ou pra classificar. No último mapa. O repescagem o Dignito, da repescagem. Assim, e Como aí... Como tava no, nessa final aí? Cara, eu vou anos. te falar que eu lembro ainda do, do estado mental daquele jogo. Eu lembro de estar, tá, tipo, mano... Eu tava empoeirado de alguma coisa que não era só eu. Eu joguei pra caralho esse último mapa, inclusive. Eu tava tipo, não dá tava pra chegar até aqui fo... e perder, tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, é uma garra assim que. Não tem como explicar, não, não sei tava trazer palavras. Né? Tava, mas eu joguei tão bem esse último mapa, as coisas iam dando certo e, meu, o time jogou bem pra caramba. O último mapa, acho que era uma... contra o Dignitas, na inferno. Teve um round do Boltz também de pistola que ele salvou a gente na série. E sabe, o negócio Maneiro. foi construindo. E aí, o que mudou a nossa vida isso daí? Porque quando a gente ganhou isso daí, a gente garantiu a ida para o Major. E aí, cara, aí nós estamos falando de... A gente, aí sim, porque o Major, primeiro, eles já tinham maneiras de financiar os times. Então, você vai participar do Major, eles vendem colante, o time vai ganhar alguma coisa. Cara, tu, tu, tu quase pulou toda essa história? Por quê? Porque tu tava falando. O Major é o que paga
0: para ir, não é? O Major. Não, achei... era outra
2: história. Que não, esse vi... era o
0: qualificatório do Major, né? Ganhamos Out... ele para ir pro Major. Não, mas é porque tu. tu a a moto tem um pão atrás, tu falou, não, pô, é, fui pro Major e tal, que tudo pago e tal. Ah, não, mas tem uma parada antes, assim, que vale a eu pena ser contada. Caralho, <risos> o cara quase pulou tudo isso. Tá de sacanagem, pai. <risos> é, vale.
2: né? é muita coisa. Aqui é isso foi. Pô, essa história é muito foda, Muito porra. foda. Isso aí é. é... Vira Cinderela e vira conto de Fadas quando a gente ganha dois meses depois ainda, cara. Então você pensa a comunidade toda acompanhando uns caras que saiu dessa situação para ser ajudado para ir para um torneio para um, dois anos depois ser o melhor time do mundo. Então assim, a nossa história é... E esses foram pro Major? Garantiram o Major? Fomos ah, pro Major. Bem. Não só garantimos o Major, como aí começaram a aparecer interesses de organizações melhores brasileiras, organizações que já estavam um pouco maiores. Começaram a aparecer interesses mais, um pouquinho depois de organizações estrangeiras. Por quê? Porque, meu, você tá no Major... A galera quer você, Você é a nata. É, você tá na nata. E aí, pra ajudar, a gente foi pro Major e tinha uma parada no Major que era a seguinte. 16 times, eu acho. Se você ficar entre os top 8, você já tá garantido no próximo. Então, a gente começou a jogar o um Major agora pra garantir que tem o um próximo. <risos> tá pra ganhar! Não, a gente tem que conseguir passar pro próximo, pelo menos pra ter uma outra tentativa. E a gente conseguiu passar. na Ganhamos da Flipside, se eu não me engano, que era um time ucraniano, russo. E a gente conseguiu, acho que foi numa Cable, inclusive mapa também no último mapa, entendeu? O negócio é, é tenso. E a gente ganhou dos caras e garantiu o playoffs. Que já era um grande feito, cara. Pô, claro. Um time que mal conseguiu viajar. Chegou e virou, que é o que eles chamam de Legends no Major naquela né, época. Ou você é o Legends top 8 ou você é o desafiador, o Challenger. Pô, os caras chegaram e já são Legends, entendeu? É
1: foda, né, Pô, mano? Foi. Os gringos devem ter ficado assim... Você chegou a conversar com <risos> o pessoal da Valve... <risos> Algum...
2: Tá faltando o hidromel aí Faltou... pra você, hein?
1: <risos> Algum organizador pica. Né? Os caras chegaram a falar, tipo... Mano, vocês ganharam. Como que foi? Como cara, dava pra, dava
2: pra sentir que todo mundo admirava muito a história de superação. Dava pra sentir. Indo nos torneios, conversando com quem trabalhava nos eventos. Dava pra ver que a galera tinha um carinho especial. Todo mundo conhecia a, gente. a história de vocês, imagina. É o que eu tô falando. Foi um negócio que pegou todo encheu todo mundo de surpresa porque é
1: a história do Underdog máximo que venceu Nossa, mano
2: máximo não é foda é isso é, eu falha. acho eu gosto desse tipo de história e fica melhor né porque isso a gente garantiu o top 8 no Major então a gente garantiu o próximo então você pensa é igual o cara que não tem uma janta garantiu o almoço de amanhã Literalmente. Tô Só tá... tem o almoço e garantia a janta. Tá bom demais. É. Então, tenho tem mais uma chance depois ainda, né, Uma de injeção geno.
1: de motivação no time que deve ser fenomenal.
2: Aí a gente volta. Aí
0: o Fer tirou essa porra da cabeça, né? Ah, eu vou colocar
2: O Fer é meio doido. <risos> aí em 2015, nós voltamos. Não, olha como é que foi. 2015 voltamos pro Brasil. Já classificaram é. o próximo Major, pá. Nós, né? E aí, aconteceu outra parada muito importante. São muitas paradas muito importantes que culminaram com a nossa história. A galera viu que a gente fez muito. Que a gente fez um sucesso muito grande. E que o Brasil tava, tava pequeno pra gente em termos de competição, porque pô, os caras queriam ver a gente jogando as melhores competições. E no Brasil não tava tendo competição muito grande ainda, com exceção desse qualificatório pra Aspen lá que teve do X-Games, tipo, não tinha muita coisa. E aí tava tendo uma Liga norte-americana lá da Icea, que é essa turma que pagou nossa viagem, Liga Europeia deles, e a gente, meu, a gente quer jogar a Liga Norte-Americana, velho. Nós mandamos mensagem pros caras, pai primeira, primeira mensagem dos caras é negativa. Não, não dá pra jogar, já tá certos times tipo, que vão jogar, não sei o quê. Nossa, papai e a gente falando pra comunidade, meu, e aí, cadê o Brasil na, na Liga Norte-Americana? Nós nem quer jogar aí, tal, 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 tal. Sei que os caras de meu, tanto nós a gente reclamar e toda a galera pedir, arrumar uma vaga pra gente lá no México com o Brasil na vem, internet. Aí, aí vem o próximo problema. Tá, tem a vaga. Vai Não. aonde? <risos> Vai aonde agora? Tem a vaga, mas vai aonde? Tem casa, comida, transporte. Aí, cara, PC. aí outra coisa que mudou nossa história foi que o, um dos companheiros de equipe era o ZQK, o Zequinha. E o Zequinha era muito amigo pessoal do Ded, que é o Ricardo, que passou a ser nosso manager tava com a gente aí todo esse tempo. Entendeu? E aí ele falou: Ded, a gente tá com uma vaga aqui pra jogar um torneio, a gente quer passar um mês aí, jogar um campeonato, será que rola? Aí ele, pô, vem cá, mano, vamos dar um jeito, o Dedão também, meu. Anjo. Ele é a Camila, que é a mulher dele. Vem pra cá, pô. A gente vai... Eu vou ajeitar pra vocês aqui, mas a... em tese, um, dois, três meses de jogar essa temporada. E, e o Dead, meu, já jogou CSGO antes. Qual que era o time nessa época? Eu, ZQK, Bolts, Fer... Eu, ZQK, Bolts, Fer e Fênix, eu acho. Não, o Fênix não tava. Eu, Steel, Bolts, ZQK e Fer. É. Fallen, Fair, Steel, e CKK. Esse era o primeiro time nosso que foi pra lá. Tá. E aí a gente chega na, na casa do Dead, Pô, o Camilo vai buscar a gente. Eu, pô, eu lembro disso até hoje, cara. Vai buscar a gente, eu prestando atenção na música, Ela tocando o um carro dela, né? tava fora do país, né? prestando atenção na música. E era brasileiro morando fora, né? Foi buscar a gente. Em, em, na, puta, tinha um carro assim que cabia 5, 6 pessoas. Era um carro normal, mas cabia 5, 6 pessoas, todo mundo no mesmo carro, pá, aquela sensação indo pra casa deles pela primeira vez. E aí a gente, meu, foi buscar as coisas tipo numa loja de, de que vem de mesa, fomos lá, fiz log, a gente comprou na primeira mesa nossa, cadeira, tal, configuramos tudo. E até lembro que o Ricardo, ele até comentou esses dias atrás aí, umas semanas atrás, que ele falou, meu, primeira vez que vocês foram para minha casa, vocês estavam revezando na primeira madrugada que vocês chegaram para continuar jogando, só tinha um PC. A galera tava revezando para continuar jogando de madrugada. Tamanha sede dos caras de jogar, entendeu? Muita vontade, muito sangue nos olhos. E ele olhos. falou, e, e, tipo, com o passar do tempo, ele falou, cadê esse sangue nos olhos <risos> né, que, que vocês tinham lá atrás? Né? Tipo, meio que contestando. Porque, volta, as coisas vão mudando, né? E aí, a gente chegou que lá. Que
1: com... Depois me conta que ficou, in... fiquei interessado. Porque Bom, houve, essa foi uma fase difícil do time? Qual foi?
2: Não, essa foi a primeira fase da nossa equipe para Estados Unidos. Não, quando ele teve essa conversa é, depois... Essa, aí eu vou depois. É, depois. Mas isso é, Beleza, tipo, depois de... é, vamos chegar lá. Demorou. Mas quando a gente foi para pro, os States... Começou a ficar na casa deles, adicionamos as coisas lá. Meu, a gente dividia a cama, que era um caso humilde, com alguns quartos e tal. A gente dividia a cama de casal. Eu dormia com o Fer, o Stu o dormia com o outro, às vezes eu dormia com quem? um no sofá. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E, cara, o Dad jogava esses Go antes. Eu tenho muitas histórias com o Dad inclusive algumas absurdas. Tem, por exemplo, uma de 2006, WCG Online, que era aquele campeonato que eu te falei que ele levava pra fora, que eu e o meu irmão Marcelo, o mais velho, ganhamos do time dele online. E cara, tem uma jogada nossa Juro por tudo que é mais sagrado Que minha mãe tava usando internet também Não sei o que ela tava e aí, Meu, 2006, internet é limitada Ela devia estar tá mandando algum arquivo pra alguém A gente lagou no meio da jogada E aí o boneco do meu irmão Passou de um lugar pro outro e matou um cara E pareceu muito estranho na tela dos caras O cara teleportou e matou alguém Tá roubando O que, que é isso aqui? Não existe Você vai procurar a demo do céu jogando lá Na época, tava estranho mesmo tipo O um cara tá pulando de um lugar pro outro O que, que ele tá usando? Só que era um, puta, um lag que rolou e a gente ganhou dos caras esse jogo. Puta pressão chamando ele de cheater. O campeonato quase classificou a gente. A gente falou que tem que chamar de advogado. E o Dead tava no outro time. Então o Dez, ele é do cenário. Uh -huh. né? eu joguei contra ele, joguei vários. Jogou contra né? ele num jogo bem. polêmico ainda por cima, e né? Ele jogava bem, inclusive. Jogou em vários times grandes no Brasil. E jogava bem. Jogava de WP, inclusive, que é o que eu jogo. Então ele já tinha
1: Uma certa rivalidade.
2: Só que, meu, muitos ah, anos se passaram, né? Eu sabia quem ele era. Acho que ele sabia quem eu era também. meu o cara então, virou o um manager da parada. Virou, virou de todos ali. Então a gente foi para os Estados Unidos, se ajeitou lá, e aí começaram a vir os primeiros campeonatinhos ali, começaram a jogar essa liga, começou a vir as primeiras organizações estrangeiras, meu, queremos contratar vocês. E aí muda muito, né, pô, você tá ganhando eu não vou lembrar os valores exatos agora, está ganhando 1500 reais por mês cada um. Cada vez te oferece 500 dólares ou tivesse 1500 dólares. Pô, cara é cara muito... Implicou, ficou muito difícil, a gente estava na Kid Stars na época. Ficou muito difícil para aqui de sustentar ficar toda hora segurando. segurando. E a gente fez uma parada muito legal com eles inclusive, quando a gente montou o acordo com a Kid, acho que minha mãe estava envolvida nesse acordo que a gente fez. A gente tinha prometido ficar um, dois anos com os caras, assim, de combinado, né? E aí, como eu te falei, no Major tem grana de, de stickers garantida. A gente... Eles deviam ter gastado com a gente uns 80, 90 mil reais num curto período de tempo para gente ir para os Estados Unidos. Eles eram uma força. E a gente pagou os caras de volta com a grana dos stickers, entendeu? A gente falou, ó, a gente quer sair, pareceu uma pagueira melhor, só que a gente sabe que a gente tinha combinado com vocês. Então, vamos acertar. Vamos usar a grana aqui dos stickers para... Pelo menos o ressarcimento que vocês você gastaram. Vai... Sai no zero então, a gente, zero no acabou... não... Eu sempre gostei, sempre gosto de fazer coisas que sejam, pelo menos, boas para os dois lados, assim, no medido do possível, entendeu? A gente
0: puto contigo depois também, né?
2: Não, eu não gosto de queimar caminho, cara. Até porque, meu, é da minha índole, assim, não vou falar para você que sou perfeito 100% das vezes, mas se eu puder fazer uma parada justa para os dois lados, como eu gostaria que fosse se eu estivesse do outro lado, eu vou fazer. Então, nessa época, aí, galera do time, eu falei, galera, um... a gente Na tá Bíblia, saindo combinado. Ali, né? É, é um bagulho tipo, moral, né? Não vou falar para você que sou 100% moral, não quero pagar de super santinho, mas no geral, na maioria das vezes na minha vida, eu tentei fazer uma parada que fosse boa para os dois lados. É porque
1: ser moral também é bom para os negócios. Ser moral ou ser imoral? Ser moral, ser eu moral, acredito.
2: É. Sim, mas tem eu um cara que pensa isso. muito curto prazo, né? É... Sem Pô, a essa grana curto é vamos aí, é eu quero nem saber, é. essa grana é nossa aí. Não, não teve visto no nosso time, mas eu sei que existe em casa de pessoas, meu, essa grana é nossa, e acabou, não tem nada a ver, por dar de melhor e tal. Mas a gente saiu de uma maneira muito boa com a K Stars, porque a gente deu um jeito de, meu, ó, apareceu um bagulho que a gente não esperava. Sim. Vocês vão entender, e os caras também entenderam, e sei que vocês gastaram uma grana que, meu, não dá para jogar fora. Então, meu, vamos fazer um combinado aí. E é, aí é maneiro que, que o cara não lembra de você como um filho da puta. Não lembra, não né? lembra, a gente já trabalhou junto outras coisas, né? Segue, segue carreira, segue coisas. Foi para que time? A gente entrou na Luminosity Gaming. Que era uma organização Nossa, canadense. Famoso? Cara, esse cara tem um dedo, cara, pra pegar nego <risos> da e Luminati. dar certo. Ele pegou a gente e a gente acabou virando o melhor time do mundo. Ele pegou o um Ninja, que é um dos grandes caras do Fortnite, Sim. foi streamer dele. Ele pegou um outro time agora também, que foi campeão de alguma coisa. Meu, tem um dedo do cara vou <risos> te falar. É, o cara tá tem visão, certo, né? Tem visão, tem visão. É o buiaca figuraça. <risos> e aí, o que aconteceu? Nesse caminho aí... É, tem muito aí o que aconteceu, né? Vai virar meme. Viu? Toda hora muita coisa. <risos> e aí, o... Por o mim, time, eu tô me amarrando. Vamos o embora. time tava jogando bem mas não estava perto de vencer nada. Então o time, obviamente, tinha algumas limitações ali com aquela formação. ZQK, Boats, Fallen, Fair e Steel. O Luminosity. O Luminosity já. Tá. E aí a gente estava na casa do Ricardo e da Camila. Pô, a Camila cuidando da gente lá. Meu... Mãe mesmo. Fazendo, fazendo comida. comida. Hum. Chegou a largar trabalho para cuidar da gente. Caralho! O Dad, que que na época tinha uma empresa de transporte lá, ele trabalhava praticamente como um taxista até. Pesado, viajava pra caramba, eu lembro até de, uma, de algumas vezes que ele tava assistindo alguns jogos, ligava alguém, ô, oh, vem me buscar aqui em Santa Clarita, né, aí vem em algum lugar, ele, oh, não, não, eu tô, ele, na e ele, pessoa, não, não, agora eu tô em outra cidade, porque tava assistindo a gente, eu não queria ir. E aos poucos ele foi meio que se desligando, né, do trabalho dele, porque, mano, era a vida dele CS também, cara, desde o começo, né, ele viu ali o time, foi se imergindo dentro da parada. Maneiro e a gente foi abraçando e... então tu
0: mudou a vida dele também pô certo certa modo
2: forma. sim sim com certeza a gente mudou a vida de todo mundo ali todos vidas foram face... mudadas com essa Juntas, história toda né juntos não eu a dele ele a minha todo mundo junto ah, você mudou ce...
1: né? mudou o cenário inteiro de um jogo que hoje milhões de brasileiros jogam então você mudou
2: milhões de vidas ali com essa história né doido hein doido dá mais hidromel. Tô brincando. <risos> aí o que aconteceu cara o time foi melhorando só que a gente começou a se barrar em algumas limitações que o time não tava vencendo e... Estava sentindo que faltava mudar algumas peças, né? O que era natural em equipe com o passar do tempo. Só que nesse meio tempo, para que não pode esquecer também o que aconteceu, antes da gente chegar na conclusão que a gente tinha que trocar de equipe, eu cheguei com uma ideia para o Dead Uma Hora. E, cara, eu sempre gostei muito de... de... Eu lembro desse pensamento, <risos> acho que vale a pena ser comentado até. Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas que eu estava fazendo, que eu estava construindo. Então, quando eu estava com a oportunidade de morar lá fora, eu comecei a olhar para o cenário brasileiro aqui, e eu vi que tinha ficado muita gente no Brasil, boa... Sem a mesma oportunidade. Saca? E aí, você tem que ter visão, você tem que ter ideia. Eu falei, cara, seria muito louco se eu conseguisse, através do meu projeto, achar alguém que ajude a financiar, levar mais gente para ter a mesma oportunidade que eu tô tendo. Foi isso que eu pensei. Eu quero trazer mais caras para poder viver o sonho que eu tô vivendo, cara. Porque talvez eu tenha essa condição. Daí eu cheguei um dia pro pudesse para Camila, já tava lá fazendo um tempinho, né? Já viu que a gente não ia muito ir embora. Eu falei, viu o que. Se um o mês você... estendeu. Que estendeu. Não tinha mais período para sair. O <risos> que, que vocês acham. A gente trazia mais uns cinco caras aí.
1: <risos> a casa dos caras era grande, então,
2: oh. Cara, e o pior é que eles toparam de imediato. Meu véio. Deus, os caras são malucos, mano. Maluco, os caras certos pro negócio, velho. Porque Sim. eles gostavam mesmo de, de cuidar da galera, de ver essa paixão pelo game, de competição. E quem eram esses outros cinco? Então, aí foi o lance da sacada. Eu falei, Daddy, só pode ser justo a gente fazer uma competição, velho. Se se a gente vai escolher lá, dedo assim... Vamos fazer um campeonato, velho. Lá na Games Academy, fazer um torneio... E quem ganhar, vem pra cá, morar com nós, mano. Caralho. Numa outra casa. Acho que esse é o campeonato que mais... É, a
1: galera hypou de... Não por... é, é, não valia mais do que dinheiro.
2: É. Olha a importância. É. Valia a é. oportunidade de vida pra cinco pessoas, cara. Sim.
0: E se liga, esse... Durante esse tempo que tu tava lá... Tu
2: continuava dando as, as tuas aulas? Então, o que aconteceu é... A gente, dá até pra gente fazer uma pausa agora... Nesse caminho da história como jogador... Pra voltar um pouco... Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu estava fazendo pe... vou ter que voltar um pouco mais antes para entender. 2014, 2013 por aí, eu já tinha percebido que o meu modelo de negócio estava travado, que eu não ia conseguir sair 120 pessoas. Não tinha nunca. mais bom de crescer, não Era um tinha como grupo escalar. Era um grupo de Facebook, não tinha como escalar e eu falei meu, eu preciso desenvolver algo porque aqui não vai, aqui eu estou no limite. Aí, de novo, eu sou um cara que sai fazendo. Tem um rapaz que trabalha com a gente até hoje, que é o Rente, que. Não sei se você conhece o Rente. Não. Carioca também, lá de Deteroi. E, fa... e ele. Era um amigo meu da época já. Eu falei, e ele manjava muito de vídeo, imagem e tal. Eu falei, Rente, eu quero fazer uma plataforma, velho. preciso fazer uma plataforma porque o negócio está estagnado. Eu preciso de alguém que construa a plataforma. Você conhece alguém? <risos> Desse jeito. Aí eu falou, cara, conheço um amigo aqui, É o Juan, o VIP, tem um amigo meu aqui, ele já montou uns negócios aí, eu vou chamar ele. Conversei com ele, falei: o negócio é o seguinte. É um terço pra cada vim morar aqui em casa, vão fazer. Desse jeito. <risos> Os dois pegaram, vieram morar no meu quarto. Quarto com duas beliche Dois caras, maior que o Igor. Comia Maior ele. que o Igor, comiam bem. Famoso mais cara...
0: gordo pra caralho, né? Entendi. Juro por Deus, é. Deu pra entender
2: referência. Né? Encomendo. Encomendo. Aí essa é sacanagem. Pô, puta time aí, velho.
1: Puta time.
2: É, iFood é isso aí, meu cara. É, Caramba, não consegue. Não né? tem como.
0: É foda, né? Quem me patrocina o iFood tem que comer, porra.
2: <risos> e aí o que aconteceu? Eu chamei os caras e falei, galera, o que eu visualizo é um local com mais estrutura. Eu não sabia descrever exatamente o que eu queria, mas eu falei, ó, o problema que eu tenho é esse aqui, eu preciso escalar. Preciso que as aulas estejam num portal, preciso que a galera seja filtrada, porque se for disponível pra todo mundo, que o cara vai pagar, tem alguns problemas envolvidos, eu quero escalar o um negócio. Vamos fazer? Vamos. Rua, consegue fazer? Consigo. Aí começamos. Pá. As melhorias que a gente conseguiu fazer nesse meio tempo, encurtando a história, foram só melhorias no que já existia. Porque no fim das contas fazer o que veio a ser Gamers Club hoje, que eu vou entrar no assunto depois, não era coisa para um cara só. E eu não tinha consciência disso, e aparentemente eles também não na época. né? Então a gente fez algumas melhorias no nosso serviço, chegou a aumentar o número de clientes, ficou um pouco mais bonita a nossa landing page e tal. A gente botou muito esforço ali, botou o coração, a galera trabalhou bastante. Só que a gente não conseguiu tirar a plataforma do papel. E aí o Rente acabou brigando muito com o VIP na época, a gente já... Era coisas de, de, de sociedade, o Rente acabou se desligando, ficou eu e o Juan mais um tempo. E aí, cara, eu comecei a perceber que o Juan não estava conseguindo lançar essa plataforma, né? E não, não, hoje eu enxergo que não é porque o cara não queria fazer, porque, eu, meu, é, é treta. Você deu
1: um Titanic para um cara sozinho. Exatamente, construir. ele achou
2: que abraçaria o Titanic também, e eu, eu acho, né? Eu não converso muito mais com ele hoje em dia, mas eu acho que ele tem a, a, a mentalidade que, meu, era um negócio que a gente precisava ter... Para dar certo, teria que ser um pouco diferente. E aí, o, um dos campeonatos que eu tava indo pra fora, num voo, eu comecei a fazer um, um outro raciocínio. Eu tava voltando no campeonato, e eu comecei a falar: tá, a ideia de chamar essa galera pro, pra fazer essa plataforma não tá virando, né? e eu preciso dar um ultimato pra ele, porque se ele conseguir fazer a plataforma, véio, tamo junto, é isso que você veio, né? Vamos embora, mas eu preciso dar um ultimato para ele, porque senão eu preciso mudar a minha estratégia. Você pagando tá pagando salário para ele? A gente... Não, a sociedade é 50%. A gente, a gente só vendia com a grana. Entendi, entendi. A gente gastava ali para viver. Eu imagino que a gente, na época, devia movimentar uns 7, 8 contas assim, com as mensalidades e devia gastar os seus 8, 9 contas com alguma viver, coisa para é. viver. Então, tipo... tava dando... E prejuízo. aí eu falei para ele, Rua, cara, não tá saindo a parada, né, meu? E aí dei, eu, eu dei umas, umas, umas chances para ele, mas ele percebeu que, meu, é, não vai dar e ele também acabou saindo. Não... Não vou entrar em muitos detalhes, que essas coisas costumam ser um pouco chatas e tal, mas ele acabou saindo. E aí, nesse voo que eu tava, eu tive a seguinte ideia. Tá, eu tô com 120 alunos a 60 reais. Beleza. Sabe, eu não sei explicar isso com a palavra de lado certo, né? Mas existe... Pô, se eu abaixar o preço, será que eu vendo o dobro? Se eu abaixar o triplo, será que eu vendo seis vezes mais? Sabe que essa ideia que de proporcionalidade? Sim, né? Eu vou fazer um experimento. Eu vou vender a 30. Vamos ver o que vai dar. Não sei se vai dar bom ou não, mas agora eu estou sozinho, vou montar um website aqui, o roteiro já tinha saído, eu vou vender a 30 agora. Pulei de 120 para mil alunos no mesmo mês. Caralho.
1: <risos> Pô, Caralho! Como é que tu resolveu
2: esse problema aí, parceiro? Pois é.
1: Caralho! <risos> aí fodeu, né? Aí fodeu, porque esse tri... quadríplico,
2: 10 vezes mais o tu... tua fodeu. demanda. Aí eu falei, agora estourei. Só que tem um problema. Alguém tem que dar aula. Alguém tem que dar aula, e essas, sem... essas mil pessoas precisam estar satisfeitas, porque uhum. senão vai virar sem, rapidinho de novo, né? E eu até que consegui mudar algumas abordagens assim, eu passei a fazer as aulas, que eu percebi, conforme escalasse, a minha presença ali pessoal, conversando com todo mundo, ficaria impossível, obviamente, uhum. né? Aí eu pensei, tá, para compensar isso, eu vou deixar o conteúdo disponível gravado, então o cara tem acesso quando ele quiser às aulas, e vou começar a focar em outras coisas como campeonato, fazer os caras jogarem mais e tal. Mas ficou uma coisa que, que, em tese, piorou o serviço no sentido de, do contato. Porque antes eu conhecia a galera por nome, pô, a conversar, conversava, agora são mil pessoas, é impossível conversar. Não tem contra, só que essa fase durou muito pouco. Por que, que durou muito <coughs> pouco? Porque essa fase deve ter começado em 2015, em fevereiro, em abril nos Estados Unidos. Daí tinha um outro problema já, que era nem isso que eu estava querendo fazer estava difícil. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, que eu tinha estourado com coisas, durou um ou dois meses só, eu tive que morar para os Estados Unidos. E aí eu sabia que, meu, se eu ir para os Estados Unidos, o meu tempo para isso ia ficar menor ainda. E aí, cara, entrou uma outra coincidência nessa época. Em paralelo, outras pessoas que eu conhecia, uma delas é o Wert, o Felipe, jogou comigo o CS em 2003, em Lan House, da tá, Tapetininga, é de Sorocaba. O outro é o Fly, mesma coisa, jogou comigo, inclusive, no mesmo time que eu, em 2006 e tal, e jogou junto. Hoje em dia, não, O presidente é um presida. pouquinho mais, mais velho que tu, não é? O presidente é um pouquinho mais velho que eu. E aí o outro era o Memelo. O Memelo, que é o, o, o Juliano, era o nosso nerd... Tipo, o dono do Facebook. Uh -huh. Tá dizendo o que eu tô falando? O, 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 o hacker. Ca... Uh -huh. Então, ele era o cara que tinha toda a visão e tá, já estava construindo algo que tinha tudo a ver com o que eu queria construir. E aí, eles chegaram pra mim de primeiro momento e falaram, ó, oh, falha, a gente te ajuda a fazer os campeonatos aí, velho. Vou cobrar que seu... Pô, seis, sete mil reais, a gente toca pra você. Então, o primeiro foi tipo que uma negociação de, de trampo. Ó, oh, foi um torneio, vocês vão automatizar pra mim? Vamos, papapá. E aí, cara, eu, eu, eu costumo ligar as coisas meio rápido. Eu falei, cara... Não é que esses caras... É, é o que eu tava querendo fazer e, tipo, já tá meio mim andado. Ah, é, entendi. é o que eu queria e agora os caras têm, né? E ao mesmo tempo agora eu tô com um problemão, que eu tô com quase mil pessoas inscritas nas minhas aulas, eu tô indo pros Estados Unidos, se eu já não tinha tempo no Brasil pra mil pessoas, você imagina os Estados Unidos? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu aproximo... O cara dando meus amigos, principalmente o Felipe e o Fly, eu falei, galera, tô com esse problema aqui. E aí, tipo, sabe quando você acha os caras sérios de sociedade? Que assim, até, até coisa... Parece até coisa divina, porque... Quando eu juntei com os caras, eu já senti uma energia muito boa. Eu já conheci os caras desde 2003, né? Então, pô, tinha uma, uma história grande. E eu falei, o negócio é o seguinte, galera. O que vocês estão fazendo aí é o que eu queria ter feito já e não é de agora. Já faz anos que eu tô querendo fazer o que eu estou fazendo aí e não consegui. Vamos fazer um bagulho junto, pô. Junto aqui, vamos juntar tudo e vamos fazer uma parada junto. Porque eu percebi que eu não tinha mais como manter como era a Games Academy antes, obviamente. E eu precisava da parada nova. Então eles caíram no momento exato, cara. No momento que eu estava... Mais cinco, seis meses, eu já percebia que não ia ter como manter mais. Talvez eu até tivesse parado das aulas. Não sei, entendeu? Mais cinco, seis meses, tinha ido para o brejo. E aí eu falei, ó, vamos juntar tudo. O negócio é o seguinte, cara. É um quarto para cada, não quero nada mais do que outro, não. É um quarto para cada um. Nós somos quatro? É um para cada um. Só que meu, eu estava trabalhando já fazia quanto tempo? né Pim, E aí até foi um pouco de discussão nos temas de reunião, até inclusive minha mãe. Mas, pô, Gabriel, o negócio da tua vida... Você vai simplesmente... É, mas é dividir para é um, multiplicar, caralho. Eles são três. Você tá com 50%, eu está com 50%. O negócio é teu, são dois negócios, juntou dois, 50 cada. Daí eu falei, mãe, eu, 25% cada, você tá fazendo cagada, filho. Daí eu falei, confia, vai, você vai. E aí eu sabia que eu precisava muito, eu confiava nos caras. E aí eu falei, vamos embora, 25% para cada, vamos para cima. velho. E aí eu vim para Sorocaba eventualmente, conversamos pessoalmente. Abrimos o que veio a assim, ser a Gamers Club, de primeiro momento. A Gamers Club hoje, pô, hoje é uma potência. Porra! Né? Então, aqueles mil alunos em teste que eu tinha na Gamers Club. Eu, eu, não, eu não sei, eu não tenho esses números na cabeça, né? Mas a Gamers Club, já, eu acho que tem. Mais de 30, 40 mil acidentes, Foda já Chegou a ter. Então, tipo, os caras conseguiram Se escalar o um falou, negócio. O
1: Fly falou essa informação, eu acho, quando ele veio aí. Mas tá desatualizado, porque faz um tempo já. É, então. É, e eu, eu atribuo, atribuo muito do. Sucesso do CS no Brasil. Cara,
2: eu acho que Games Academy manteve o CS funcional no Brasil, respirando por aparelhos uh -huh. e desenvolvendo a comunidade para que quando o jogo chegasse tivesse algo, entendeu? para que não tivesse todo mundo. Ah, que jogo é esse? E acho que a Gamers Club terminou de dar o toque, porque conseguiu transformar em sistema, que hoje em dia é muito importante, né? Você poder entrar lá, ver teu profile, e ter que, a medalha, que ter Que é mais conquistas. respeitado que o da própria Steam, o perfil é. da GC. É, é. Né? Esse que é o lance. O CS é aí que tá, cara. Pra você ver como são muitas coincidências. O único jogo, praticamente, do mundo que te dá essa oportunidade e tem a necessidade de alguém terceirizar é o CS. Por quê? Porque o CS tá numa briga com os cheaters desde que ele nasceu. Os cheaters vão lá, fazem um cheater, o anti-cheat vem detecta ele e fala, se você usar ele agora, você é banido. O cara faz o outro. Ele só alterou uma coisinha. Ah, então você moldou? É esse aqui agora. Fica uma briga de gato e rato infinita. É engraçado, né? Porque em jogos como o Dota, a gente não sente tanto isso, né? Então, cara, é que tem uma diferença grande na maneira que a informação é, é passada Entendi. entre os jogos, na arquitetura dos jogos. No Dota 1, por exemplo, tinha muito map hack né? Não se tinha é muito, é muito, muito. Uhum. Se você não estivesse vendo o cara te gankar, é porque você estava tá fazendo uma coisa errada. É, é, isso. E é Até aí... porque ninguém usava <risos> Né? <risos> então eu acho que quando o Dota 2 veio, eles conseguiram mudar alguma coisa em como você enxerga a informação do mapa que a gente, eu, quase, eu acho que não tem mapear que no Dota 2 já cara. teve, já teve mas pô, é 0.1% que tinha é antes, né?
1: não, não, eu não tem hoje uma epidemia de mapear, é
2: muito raro se jogar com o cara de mapear, mas capaz que tem então hoje também eu é nunca vi, ter. eu nunca vi, nunca nem falar também não ouvi nem falar. Nunca que já falar. é absurdo, né? Porque antes tinha... É. Não tinha quem tivesse sem
1: o MapRack. Cara, eu posso estar <risos> com uma memória esquisita, mas eu lembro de casos de, de rápido no Dota 2. Bem no comecinho ali, eu lembro de umas coisas. Mas é. eu posso estar enganado também, porque... Minha
2: memória mas foi é algo da estrutura do jogo que fez com que você não enxerga o que você não precisa enxergar, vamos dizer assim. Não sei. Eu, é, é, eu vou deixar Digo, mas sucesso. Mas o CS, esse é, mas é, o CS um, é impossível fazer praga. isso, aparentemente. Entendeu? É impossível. E qual que é o dilema do CS? Quanto melhor você quer que seu anti-cheater seja... Mas intrusivo, para entrar na máquina do cara, você precisa ser. E obviamente. E dá uma atrapalhada na performance. O Valorant chegou agora, por exemplo. ele já chegaram intrusivos. Você está lá no chat dele, você tá sabendo. Os caras estão no seu computador, meu velho. Tá entendendo? Só que a Valve não faz isso. Por algum motivo, não sei se judiciário, não sei se. Ai, algum entendi. medo. Intrusivo, eles não sentido... querem ser intrusivos a ponto de serem responsáveis, sei lá, por alguma burlada depois que de dando Eles não se arriscam, entendeu? Eu não quero ter esses dados para depois ser hackeado e eles terem... E eles sofrem algum... Você é, está
1: entendendo
2: o que eu estou falando, tô né? E aí, qual é o problema? E isso gerou a oportunidade para que outras pessoas que querem ser intrusivas e vão te dizer que estão sendo intrusivas... Criarem negócios, que é a ESEA, que é a FaceIt, que é a Gamers Club, tem algumas outras, né? Interessante. Então, tipo, é o jogo ideal, com o problema ideal, que você pode ser a solução ideal pra que você crie algo. Tá Bom, entendendo? isso
1: no Dota não tem tanto
2: cheat, mas eu acho que um Gamers Club assim seria. Sabe ah, qual, é qual é o e... problema que eu vejo pra colocar um Dota, por exemplo? Por quê? Calma, você calma. vai montar uma puta de uma Gamers Club de Dota. Só que a parada da Valve já é muito louca, velho. Aqueles ranks assim no nível é alto, legal. subindo, é você vê isso, você experimenta. Você tá vivendo isso no Dota. Pô, subir 3, 300 só que que Você agora. só joga É um saco. Ah, cara, tem esses problemas de localidade, sim. Vai ter esse problema de localidade. Só que pensa, cara, se, se a sua parada não for primordial para o usuário, ele não vai te escolher, velho. Então, se eu posso simplesmente uhum. clicar no Dota lá, convidar você para... tô jogando, por que, que eu vou instalar o Gamer's Club? Eu vou criar uma conta no Gamer's Club? Talvez até pagar o Gamer's Club para jogar a mesma coisa? eu então, você... não é tão perfeito a necessidade pro, pro negócio, sentido. entendeu? Faz
1: sentido, a demanda não existe tanto ali. Só que né? é
2: possível, por exemplo, você fazer torneios de Dota na Gamers Club, porque a Do a, o Dota já não tem uma plataforma tão legal para sistematizar torneios. Entendeu. Tem um ou outro Battle Cup lá e tal? Mas, é. tipo Tem, até tem um pouquinho. Mas agora você olha pro CS, não tem nada, cara. O CS não tem um servidor com 128 tick rate, que é tipo o servidor melhor performance que pode ter no CSGO. Go, eles fazem com 64, que é metade. Por que, que eles fazem isso? Eles falam que o jogador casual não precisa ter 128. E que isso gera uma demanda de banda deles muito grande que eles não precisam. A Valve fala isso desde que ela nasceu. Hum. Nós não vamos fazer servidor rate. A Valve,
1: que tem, sei lá, quantos trilhões de dólares no banco.
2: A gente já perguntou isso pessoalmente para os caras em Major. Sério? Por que vocês não fazem 18 rate, galera? E eles falam: na nossa experiência, o jogador médio de CSGO, não com vocês profissionais, nem sabe nem o que é isso. Isso é verdade. E isso vai sobrecarregar nossos servidores de uma maneira que a gente não quer. Então a gente não faz. Tá entendendo? Mais ou menos nessa linha, tipo, vocês profissionais precisam, mas 98% não precisam. Então, a Valve, tipo. Ela é meio foda-se, né? É ela é um que na minha opinião, porque, cara, o que que eu acho? Se eu, se eu. Se eu. Eu até agora tô. Já coment... até. Fica do spoiler aqui. A gente tá começando a fazer umas coisas com a Valve junto agora. Da hora? A gente já foram dois anos de negociações. É verdade, você
1: trouxe uns presentes, trouxe, né?
2: É, até puxar, puxar o gancho aqui. Eu posso, dar uma, eu posso até dar uma dica do que eu acho que a Valve deveria fazer no CS depois. Mas vamos aproveitar que se lançou aqui, ó.
1: Mano, mano, eu quero ganhar esses presentes que tá eles lá. parecem muito, muito fodas, mano. Esse eu não vou deixar vocês roubarem de mim. Eu já tinha até esquecido, mano. Eu acho
2: que esse é o seu. Aqui... Tem aqui é do... Boa que é GG, gostei. Caralho, o meu GG
0: Plus, mané. Vai lá, caralho. vai lá, vai lá.
2: Entendi. Vamos ver se vocês vão gostar. Vou abrir. Ó, o negócio é o seguinte: isso daí ninguém tem ainda, algumas coisas são até piloto. Eita, caralho. Então é. Só você, cara. O outro
1: das
0: lendas.
1: Ah, não, do Dota 2 ainda o bagulho? Aí sim, mano. Ah, tu caralho. não fez isso com o meu coração, não, Fábio. Aí, Curtiu? Cara, se vocês pegarem isso aqui de Nossa mim. Nossa Eu vou demitir todos. E caralho. Eu vou
0: Olha aí, cara. Caralho, No meu tem o Yurner, aqui tá todo arrepiado,
2: cara. É, o negócio é muito Caralho. louco, cara.
1: Caralho, eu tô... Eita, porra. Maneiro demais, <risos> eu tô cara. Eu tô tão feliz que eu tô derrubando as coisas aqui.
2: Mas, basicamente, o que a gente conseguiu fechar animal. com eles foi a oportunidade de fazer coisas oficiais do Dota ah, e do anima... CS.
1: Ah, animal, cara. Puta que foda, velho. Porra, foda demais. Bom, você ganhou um consumidor ávido na parte de
0: Dota cara, aí. Você total ganhou um consumidor. Depois vamos desenrolar uma paradinha também. Vamos, vamos. <risos>
2: mas qual, Ai, qual que foi o lance, né? Eu vou
1: vir de Dota esses dias todos aí. Eu nem vou lavar essa porra. vim a semana inteira de Dota.
2: Aí, cara, qual que é? Uma, uma das missões nossas lá no nosso, no nosso negócio, né? Na Filing Gaming Company e tal, que a gente foi... Que eu posso até entrar no assunto depois, mas com calma. A ideia sempre foi fazer, pegar o que a comunidade quer, o que ela precisa, o que a gente pode viabilizar. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a jogar na Luminosity Gaming... Galera, queria uniformes. Só que, cara, vai falar para um dono de org do exterior, meu, bota lá o um uniforme para vender no Brasil. Não existia isso. Como é que o cara vai fazer isso? Vai mandar de um outro país pagando importação? Ele vai fazer no Brasil alguém que ele não conhece? Então, não tinha ninguém facilitando essa produção. E aí nasceu a primeira necessidade da gente... Eu falei, mãe, tá aí um negócio que a gente pode começar a pensar em fornecer. Porque tem muitos times que vão acabar vindo para o Brasil, inclusive o meu... E que não sabe nem por onde começar, cara. Atingiu os fãs brasileiros. Os fãs brasileiros querem a mercadoria, os caras querem vender, os jogadores gostariam que a fanbase usasse, mas não, não tem ninguém E você ainda meio. põe o
1: selo original, Valve Storm, what the fuck, o negócio fica completo.
2: Fica muito foda, mano. Essa é recente, né? Como é que vai sair agora? Porra, muito, é, é muito foda, longo.
1: mano. Muito foda. É, eu lembro que eu, eu, eu tenho umas camisetas de Dota, mano. Para comprar essa porra, velho, foi uma dificuldade. Você tem que comprar no um site oficial da Valve lá nos Estados Unidos...
2: Cara, nem tem muito, pra falar a verdade, vai?
1: E tem pouco. Tem pouco. E, tem pouco. e aí ficou preso na alfândega todas as vezes. Tive que é. pagar o imposto. Saiu um, uma
2: fortuna, uma camiseta. Sim, sim, sim. Fica, fica, começa a ficar inviável. É o mesmo lance que os cara, times estavam sofrendo. Cara, cada camiseta. É o mesmo lance que os times estavam sofrendo. Então, cara... Dessa necessidade da comunidade nasceu um dos braços da nossa companhia, que é a Fallenware, Wear. Que é justamente a gente poder fazer esses vestuários, poder fazer Chique kits para empresas e patrocinadores, mandar coisa para influenciador, sabe? Todo esse tipo de coisa. E... Pois é, o nick dele ainda cabe nos negócios numa boa, né, cara? Total, né? Cara, aí mandou, né? <risos> Minha mãe, você é para cá é e pra véia. <risos>
1: sua mãe, sua mãe, ela tá com você desde o começo ela, ela, no começo, encheu o teu saco lá anos, 10 anos atrás, porque tu, não tinha, tu era um moleque, mundo, né? não tinha
2: vida... Mas eu percebo que ela é presente na tua vida a profissional também. É... A minha mãe é inspiração para, para os negócios. Porque a gente, eu venho de uma família que mexeu muito com loja de informática quando eu era mais novo. Né? Então, minha mãe sempre foi a mulher dos negócios. Meu pai foi o cara que trabalhava construindo as máquinas e tal, formatando PC e tal. E minha mãe tocando negócio. E desde moleque, eu já comecei trabalhando. Tipo, atendendo o balcão, tentando vender uma placa de rede ali alguém que vem comprar, tentando fazer a pessoa fazer uma limpeza no PC dele, fazendo visita na casa dos caras para... Instalar a internet, arrumar uma modem, né? Então, sempre tive muito esse contato com a galera. E como eu te falei que a gente estava passando mais uma, uma situação financeira complicada, foi porque, justamente, obviamente, que as lojas de informática do Brasil foram começaram a competir com Casas Bahia, com todas é, essas marcas aí, gigantescas. Deu. E a gente vendia o quê? 30 PCs num mês, 50 PCs num mês. Os caras começaram a vender milhares de PCs. Então, obviamente, que o negócio começou a se transformar. E quem tinha loja de informática começou a ter que procurar outra coisa para fazer ou se reinventar, né? E a gente, na época. Começou a sentir o baque disso E minha mãe acabou indo para outro ramo. Fechamos a loja Teve até um dia bem marcante Que eu lembro Minha mãe sabe mais do que eu Que ela pegou O um negócio estava muito difícil Ela falou ó Vou fechar essa porta aqui E ela não abre nunca mais Vamos ter que fazer outra coisa da vida Caralho Foi mais ou menos na época que Eu estava lançando minhas aulas também sabe é, então... Você falou que sua família estava numa situação Welcome
0: to Parent Teacher Night Oh yes, Miss Garner
1: If you have one of those airline credit cards, you're probably not earning double miles on every purchase.
0: You're right. My card only gets extra miles on some types of purchases.
1: With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles everywhere.
0: Wait, but where can we use them?
1: You can use Capital One Venture Miles on any travel purchase. Oh.
0: Venture gets an A plus.
1: Capital One,
2: what's in your wallet?
1: Terms apply. See Capital One.com for details.
2: E foi um momento bem difícil. E minha mãe começou a trabalhar com outras coisas. Ela foi trabalhar em loja de pneus, ela estava cuidando da parte de comercial da de loja de pneus, começou a ir super bem nisso. E depois ela acabou oferecendo ofertas de emprego fora de, de tapetinha que era onde a gente morava. Ela chegou aí para Curitiba e para o do Destino. Quando ela chegou lá, o mesmo patrão dela de Curitiba, se eu não me engano, ou talvez o outro patrão, mudou ela para Guarulhos com menos de, dois, tipo, de um dia. Caralho! Ela foi para Curitiba. E ela precisava de uma casa para alugar. A gente estava tudo quebrado. Não tinha nem como financiar a casa, nem como alugar. Pedimos para familiar tentar ajudar. Ver se deixava a gente... É... Como é que vira o nome? Fiador, né? Fiador. Pra alguém virar como fiador. Foi difícil com o familiar também. É uma coisa complicada. Sei que dois dias depois... Não vai para Curitiba, não. Já estava lá com o caminhão de mudança. Vem para Guarulhos. Do nada. E minha mãe mudou para Guarulhos. Nessa época eu estava lá em Santana, na Game House de Santana. E aí minha mãe acabou ficando nessa empresa bastante tempo. Era uma empresa que mexia com prata na a parte comercial e tal. E aí, mais ou menos em 2015, minha mãe já via que eu via mexendo nessas coisas fazia um tempo. Alguns dos meus irmãos me ajudando. Teve uma época que o meu irmão Thiago estava tocando a lojinha para mim. Tinha uma loja no Beliche, colocava lá os produtos da Razer, algumas outras coisas e vendia para o nosso público. Minha mãe via que o negócio, meu, tá tão certo, né? Tipo no sentido de, meu, os caras não estão se organizando para pagar os boletos do... Das coisas que eles estão fazendo. Eles estão só no foda-se. Vai dar cagada. É. Sabe? E ela estava vendo, né? A gente estava deixando rolar, mas ela tinha o emprego dela. E, obviamente, que ela tinha os receios dela de, de voltar a ser dona de algum negócio, né? Porque ela já tinha tido um negócio no passado. Uhum. Um negócio até meio emocional, né? De voltar a ter outro. E eu cheguei para ela e falei, mãe, tá acontecendo tudo isso aqui na minha vida e eu tô vendo que tem uma oportunidade gigantesca da a gente fazer coisas legais, né? E ela foi falando com ela devagarzinho, devagarzinho. Até, inclusive, um outro patrão que ela tinha... É, até foi... Até nos ajudou no começo. Foi quando eu lancei o primeiro mousepad de teste em 2014. e Nos ajudou, nos ajudou a trazer é, a produção da China e tal. Caramba. E aí a mãe começou a ver que, que tinha mesmo algo ali. né O primeiro, o primeiro produto da um Fallen Store. É, foi um mousepad que tinha uma foto minha careca. Quem tiver aí, <risos> Caralho, isso aí é relíquia hoje em Foi o primeiro. Dia. E o segundo produto nosso que veio em janeiro. Tipo, a gente fez esse em setembro de 2014. em janeiro de 2015, se eu não me engano. A gente lançou o robótico, o primeiro teclado. Ele vendeu tipo, em dias, cara. Caramba, vender um
1: teclado deve ser, deve, é um pulo, deve ser um pouco assustador vender um teclado, entendeu? Eu eu penso, um pouco Como que eu faço um teclado? Como que eu. Não <risos> tá é tão ligado? simples. Não, não é, é tão, tão simples. simples.
2: <risos> é, o, o grande desafio está no seguinte, né? A gente, por ser uma empresa que, obviamente, como começou tudo na minha vida, está começando do zero, eu não tenho o mesmo poder de compra de nenhuma delas. Então, eu já consigo comprar menos de começo. Muito menos, infinitamente menos. O que sobe o teu preço. Sobe o meu preço. Segundo, se eu for pagar e produzir um produto do zero, que vai ser o meu case, que vai ter... Só eu posso ter no mundo, patenteado. Já aumentei meu custo de produção Entendi. antes de eu ter qualquer centavo no bolso. É impossível. Então, eu já não posso sair. Ah, eu quero ter aquele produto que só eu vou ter esse case e tal. É impossível. Então, qualquer esquema era o esquema? E foi mais... quem, quem, quem ajudou muito a construir essas coisas foi o meu irmão zero Marcelo. É ele que, na verdade, é o nosso produtor de, de, que gerenciou toda essa, essa produção de produtos. né? E aí eu falei para ele, cara, vamos encontrar algo que seja bacana, traz para gente testar, qualidade e tal, vou ver se está jogável, se está no nível competitivo e vamos fazer o preço ser legal, cara. Que é uma das nossas metas é o quê? Vamos fazer a parada também ser mais fácil de ser adquirida. Na época no Brasil, cara, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Só para você ter uma ideia de como às vezes a gente é pequeno, mas a gente movimenta muito, cara tinha época que a gente tinha teclados no Brasil que estavam custando 800 reais tá isso em 2015 a gente trouxe o nosso por 550 se não me engano no primeiro nosso o que hoje tá até caro para teclados hoje em dia tem teclados mais baratos até não deu menos de um mês cara quem estava vendendo 800 estava vendendo 650 sério sim ah, tipo é e a gente meu tudo bem sou um cara pequeno sou um player ali mas sou conhecido aí começou a ficar um negócio meio discrepante por que, que o meu teclado é 800 e o do cara que tá nascendo agora e vendeu em duas semanas é 550 então tu que a... usou uma grana para uma galera aí né a gente começou a trazer um pouco o preço do produto para um negócio patamar um pouco mais justo. Porque, meu, o cara tá vendendo 800, ele estava um pouco acima do que devia ser, sendo sincero. Bom, se você, é. sendo pequeno, conseguia é o que eu tô falando, trazer é. um produto é o que eu tô de qualidade... Falando. É óbvio que a gente nunca quer entrar no mercado também e prostituir todos os preços. E, meu, vamos jogar tudo lá embaixo e ninguém vai ganhar dinheiro. De... Ah. Não se estraga negócio assim também. Mas estava um negócio meio surreal. Então, só da gente ter nascido, só da comunidade ter ajudado a gente a nascer nisso, a gente já ajudou muitos preços, cara, de tabela de todas as outras marcas a... Aí puxando um pouquinho. Eu senti que isso aconteceu e vi alguns exemplos na minha cara, assim, bem óbvios, né? E aí a coisa foi ganhando o corpo e aí a minha mãe acabou saindo desse emprego dela e veio 100%, cara. né? E aí começou. Foi nessa virada da Por loja. Quando, quando ela
0: viu que tu vendeu o mousepad.
2: Eu acho que não foi uma coisa assim específica que fez ela mudar. Eu acho que realmente. O timing da vida. O timing da vida. Eu hum. acho que ela sentiu, meu, realmente tem algo aí que.
0: Foi o timing da vida? Foi, foi o timing é, foi da o time vida. Da Pronto, vida. E, ela, e acho que
2: foi o desejo dela de me ajudar também, ver que eu tô nessa caminhada tantos anos. E ela falou, meu, tá fazendo é, um cagada no beliche, deixa eu ajudar. <risos> <risos> já, deixa eu organizar já tava... a
1: casa, vai. Já que a casa tá ficando legal, vamos deixar dela pelo Exatamente. menos Tu já tava realizar.
0: vivendo de CS há seis anos, né? Já. Tu tá falando de 2015, tu começou em 2009.
2: Cara, eu graças a Deus vivo do CS desde 2011, desde quando eu abri a Faleza Academy. Todo o meu dinheiro eu sempre tive, para mim nunca me faltou nada Maneiro. obviamente que questão de luxo de acordo com com o que fui ganhando né campeonatos e tal quando foi melhorando mas é um outro episódio que é muito marcante que é em relação ao dinheiro teve um dos campeonatos que eu fiz que até foi uma questão familiar também tudo que eu ganhava meio que eu pagava minhas contas do mês então não é um negócio que eu estava nossa enriquecendo com o Danual. era um negócio tipo de sobrevivência até porque eu investia muito nos campeonatos e eu, eu dava um jeito de virar esse dinheiro porque eu sentia que Aquilo era algo para algo maior, que eu não sabia o que era ainda, mas não era aquilo que eu queria, né? Então, teve um campeonato que eu fiz, por exemplo, que eu dei 20 mil reais de premiação. Que, pô, era um estouro uhum. na época. Puta um negócio, né? Porra! E até aí, hoje em dia, 20 mil reais Um dos campeonato. meus irmãos chegou e falou... velho, eu vejo você trabalhar igual um doido aí, cara. Todos os dias, o dia inteiro, você não sai do PC, cara. Você não tem um carro. Você não gasta com nada. E você tá dando 20 pau de premiação, velho. É, tá ele maluco? falou. E, cara, eu com toda a plenitude do mundo, falei... filho. Um dia eu vou ganhar dinheiro ainda, mas não é esse. Tá entendendo? Tipo, isso aqui ainda é fazer a roda girar. Se um dia for ganhar dinheiro, beleza, mas não é esse. Ele não deu outra, né? Às vezes eu brinco com ele, fala falo aí, Tiago, se eu não tivesse botado aquele <risos> dinheiro lá, tivesse comprado no carro. <risos> e aí é engraçado essa história. Porque foi... Eu sentia mesmo que, cara...
1: É um eu, pensamento bem empreendedor, né? Você sempre foi assim, empreendedor? Ele sempre foi assim, empreendedor? Porque é melhor perguntar para né?
2: Ele é empreendedor, <risos> Ele é empreendedor, cara, mas ao mesmo tempo ele não é só empreendedor, porque eu não fazia, tipo, não. Eu tô investindo. Mano, eu queria ver o era jogo. Era coração torável, Também. É paixão junto com o empreendedorismo, porque eu preferia os 20 Era o empreendedorismo que era motivado pela paixão. É, exatamente. Se você falasse que, que, ah, que eu vou certeza que eu vou duplicar, não era isso. Se tipo, você não duplicasse também. Não tem problema. E, inclusive, sobre não, não ligar muito para isso, obviamente que ter uma loja é uma coisa difícil. né? uma loja grande, porra, imagina... mais difícil ainda. A gente tem mais de 33 funcionários. A gente tem... <risos> sede própria já, armazenagem, todas essas coisas, né? Da hora. E, pô, e minha mãe, um dos grandes dificuldades dela emocionais de lidar com essa vinda para os negócios era o quê? Meu, o Gabriel tá colocando o dinheiro da vida dele nesse negócio e se não der certo, fodeu, né? Eu que um das ter dificuldades que dela, ele de novo. Né? tipo, se não der certo, já teve uma coisa que não deu certo no passado e não vai deixar... Então ela tinha muito esse dilema e eu sempre que falei para ela, mãe, se a gente passar... 3, quatro, cinco anos, chegar depois a gente não tiver um real, não importa para mim. Sempre falei para ela, se eu gastar, já gastei na loja, o okay, que acho que devo ter um milhão e meio de reais investido. Eu nunca tirei um real da loja. A gente tem mais de uh, 33 funcionários, puta de uma despesa mensal. É difícil para caramba lidar com imposto. Nossa. E a gente tá indo passo a passo, sabe? E eu falei para ela, se um dia a gente tiver errado em alguma coisa, a gente simplesmente perdeu todo o dinheiro que investir, não importa para mim. Sempre falei pra ela e, ela. e mesmo assim, ela escutando ainda sofria, né? Hoje acho que ela lida melhor. Porque de verdade, cara, só de eu ser um jogador que tá tendo a chance de ter a própria marca, de eu ter a chance de fazer o que a galera quer acontecer, sabe? de, de, de...
1: Meu, na BGS, vale tu tem um stand cara. gigantesco da Fallen Store. Eu lembro, acho que foi em 2015 que eu fui. Não, foi, não é 2018. 2015. 2018. É que eu fui também em 2015, mas foi, essa foi em 2018. Um stand gigantesco da Fallen Store, velho muito legal Gigantesco. E vendo na galera indo lá sai não Porque e era um, vale um dos mais banalados inclusive é muito foda isso é muito louco pô para você ter um stand na BGS você tem que ser uma empresa já de porra
2: ou de um certo que, porte ou né? tem que ter alguém muito bom negociando né pode que ser é também pode é, ser também faz... <risos> É difícil. É, porque você tem que normalmente fazer parceria, pegar não, o chão. É né? inteligente isso, tanque. claro. A maioria desses eventos a gente normalmente perde dinheiro, sendo sincero. Se não sai no 0x0, perde dinheiro, porque é caro. Não é. Tá aquele stand é caro, tá naquele chão é caro. É mais pelo branding. É mais pelo branding. O que é super legal, pô. Ia lá, ficava o dia inteiro assinando, cara. Pô, eu me amarro. Vou lá. E a galera que já foi nesse evento sabe, pode falar por mim. Mano, eu curto pra caralho. Sabe o que eu Cara, eu
0: não preciso perguntar pra ninguém. Eu consigo ver no teu olho que tu realmente ama essa porra. Demais. É, é, é até emocionante. É.
1: Caralho, o cara ama mesmo essa porra. Não, o
0: bagulho é louco. É, Caralho.
1: É, louco. é, pô, por isso que você tá envolvido em tantas áreas dessa porra, né? Porque uma coisa é o cara ser um bom jogador. É. Mas o cara, quando ele transcende é um bom jogador e ele tá organizando campeonatos, ele tá ensinando a comunidade, ele tá construindo merchandising pra comunidade. Pô, é. tá fazendo tudo que a Valve tinha que estar tá fazendo e aqui, todos
0: tá ligado? Os, to, e aquele bagulho que eu falei antes, todos os caras do CS que a gente vai conversar em algum momento, a história dele cruzou contigo, cara. É impressionante,
2: tava presente em todas as paradas, tá é, ligado? É, porque tu desde 2003 também, né? Como um <risos> depois como jogador, Sim. depois estruturando tudo isso, agora vivendo essa fase. E hoje na Liquid, como é que tá? Cara, na Liquid tá sendo muito legal, é muito desafiador jogar com galera de outro país, sendo sincero, porque, meu, outra cultura. E, para mim, a principal diferença é que eu morava na mesma casa que todo mundo que eu joguei. É um lance familiar. Tipo, se você escuta a minha história, a gente não vem de um empresarial, é. que eu vou tentar jogar, eu sou profissional. Mano, a gente é família. Né? Essa é a minha, a minha raiz. Nós somos família, nós é um time. Vamos perder junto, vamos ganhar junto. É nós, vamos por cima de tudo. Só que aí, quando eu vou para Liquid, eu tô em um lugar onde cada um tem o seu contrato. Entendeu? Não necessariamente o mesmo salário que o meu ou a mesma duração que o meu. A galera não vive junto. E nem quer viver junto, tá entendendo? Não que seja pior, é só diferente. Né? Não julgue melhor ou pior. E, então eu tenho, uma, eu tenho uma outra percepção agora, e tô vivendo um outro momento, que é o quê, meu? A parada tá muito mais séria do que quando eu comecei. Não ah, é mais claro, cinco cara. jogadores que mandam num time ou, tipo, vão escolher como eles vão se comportar em relação a tudo que eles vão escolher na carreira. Não. Você tá num time, tu é um funcionário do time. E é isso, tá entendendo? Não tem algum. É diferente a, a pegada para mim Mas tu, pelo passado, entendeu? O sentimento, em comparação com o passado, é,
0: ele muda no, no sentido do... Antes, vocês precisavam de muito sangue nos olhos para fazer o bagulho funcionar. Hoje já é um troço que já está estabelecido. Então, isso, isso
2: muda na, na vontade de fazer acontecer para você ou não? Cara, eu acho que muda para alguns. Muda para alguns. Não sei julgar se mudou muito para mim, sendo sincero, porque eu tô, eu tô vivendo a parada, sabe? A gente tem uma visão, às vezes, meio meio, sei lá, pode, posso estar enganado sobre mim mesmo, certo? sendo sincero mas eu ainda tenho o desejo e durante todo esse tempo, mesmo quando não estava vencendo estava trabalhando muito para vencer, muito mesmo fiz algumas cagadas ou algumas coisas que eu me arrependo, outra feita diferente como todo mundo, obviamente mas eu nunca deixei de, de amar a, a competição, saca? Gosto de, gosto de jogar demais, inclusive quando, eu, quando agora eu saí do MBR que foi essa ruptura que teve com a organização, que acabou separando alguns companheiros de equipe o que me fez escolher um novo time foi a possibilidade de jogar num time grande e rápido. Time bom e rápido. Por quê? Porque eu tinha vários caminhos, cara. Tinha... Vocês podem imaginar. Eu podia ter feito muita coisa. Uh -huh. Só que com eu, eu queria jogar e jogar bem com um time bom e rápido. Eu poderia muito bem ter pegado outros brasileiros e montado time no começo. Que Seria muito louco, sendo sincero. Talvez eu tiver, até gostasse mais, sendo bem sincero. você, é uma coisa que eu não descarto. Porque, tipo... É outra parada, quando eu pego quatro caras pra ensinar e vamos jogar junto, de novo é o lance família. Vamos lá, vem comigo, vai ser assim, é, vamos junto. E hoje você tem um peso sendo um jogador num time
1: desses que é gigantesco, né, mano? Você pode fazer ou não acontecer um time desse sozinho.
2: A oportunidade de fazer um time do zero, por exemplo. É, então, tem, é, você, é,
1: você é um cara que conseguiria, conseguiria levantar um time do zero, entendeu? Conseguiria, tive proposta é pra isso. Todo mundo que consegue fazer Sim, isso.
2: Sim, tive proposta pra isso. Só que eu, o que me fez ir pra Liga foi, eu quero jogar num time bom, quero jogar num time bom rápido, porque eu quero ganhar mais coisas. Entendeu? Eu não quero sair dois anos que eu tive que foram terríveis em termos de título, entendeu? Uhum. Eu quero ganhar mais coisa. E não ganhei ainda. Ganhei só um por enquanto esse ano. Mas... Mas, já hoje, mas né? uma coisa muito importante pra mim, que sempre foi a minha mensagem, é a seguinte. A vitória no campeonato pra mim é o resultado final de tudo. Se você tiver feito muita coisa certa durante muito tempo, você vai ganhar um campeonato. Como eu vejo. E sempre eu me cobrei em dar o meu melhor. Nunca me cobrei em vencer. E nunca vou me cobrar. E eu preciso... E dormir sabendo, cara, melhor do que isso eu não conseguia na época. Entendeu? Então muitos já perdi e falei, tá, melhor do que isso eu não conseguia. E sempre com a visão do eu, vou melhorar pro próximo. Vou melhorar pro próximo. Tem um campeonato muito louco que a gente foi em 2015, que a gente perdeu na final, praticamente tendo no match point. A gente nunca tinha ganho um campeonato ainda com, com um LG. Posso até voltar nessa hora depois. E a gente perdeu no final, cara, numa prorrogação. E era engraçado ver que isso espalhava no time. Pelo menos eu senti que espalhava. em mim era muito presente. Tranquilo, o próximo nós ganha. Não tinha rage, cara que tava desesperado e, ah, eu vou sair do time. Perdemos esse. Passou com perto. Ele, próximo parar. nós vamos ganhar. E não deu outro. O próximo foi o primeiro meio do nosso. Que foi coisa assim, muito louca ter ganho. Foi, foi difícil. Então, tipo, Entendi. eu acho que a construção de um time vitorioso, ela parte muito do emocional no esporte eletrônico. Muito. Eu acho que em todos os esportes na real, eu também né? também acho, mano. É. Não é só do esporte eletrônico.
1: Até eu penso que é um pouco vacilação da Liquid nesse sentido. Não tra... Você tem possibilidade de estar junto com eles ou estar tá cada um num canto do país? Como que, do mundo? Como que é
2: isso aí? Cara, a gente está junto demais até. A gente, apesar de não morar junto, a gente tá indo a Europa lá no, no nosso centro de treinamento. Da, então rola da essa... Rola muito. Rola, Quando eu digo essas coisas para você, não é que tá num ponto que eu não gosto da Liquid, porque assim, eu tô dizendo pra você que é diferente nesses pontos. Uhum, Mas entendi. é muito louco também. porque Cara, na Liquid ninguém vai chegar atrasado nunca. Tu tá numa, A verdade é que tu tá numa experiência diferente Isso, do que tu viveu até hoje. É, agora. Melhor nem tá é na mais. Profissional. É uma seleção brasileira, né? Eu tô numa não. experiência mais profissional, onde, cara, tem um centro de treinamento absurdo que é o Anywhere Ferny Facility lá. É absurdo. Três salas de computadores, top. Do mundo, cafeteria, cozinheiro até as oito da noite. Sério? Que foda. Dois cozinheiros diferentes. Andar de cima, três apartamentos pra você ir lá e dormir. É seu. Tipo um hotel. Caralho. Então tipo, você vai lá, é tudo do Legal melhor do demais. melhor. saca? Saca? Você ficou quanto tempo lá na Europa? Cara, eu tô desde janeiro sem voltar pra casa, pra você ter uma ideia. Caralho. Eu tô só na Europa praticamente. O que tá acontecendo? por causa do Covid... Pô, obrigado mais uma vez por vir aqui então, cara. Foi, acabei de voltar, cheguei ontem, pô. Vim correndo, perdi lá e vim correndo. Pô, obrigado, obrigado. <risos> e perdi entregado ainda, isso que é o pior. O <risos> que acontece? É, pois, mas, basicamente foi... O que aconteceu? A gente, que é, esporte, que é atleta de esporte eletrônico, normalmente usa um visto chamado P1, que é um visto de atletas, que vai performar algum tipo de dança, pode ser para esses caras assim, artistas. Uh -huh. Cara, eu tô com o P1 desde 2015, 2016... Quando eu entrei na Luminose, já tirei um P1. Renovei pela Luminose, renovei meu P1 pela SK, renovei meu P1 pela MBR. O que aconteceu? Por causa do Covid, começou a sair umas regras assim, cara, que parecem que... Que é pra diminuir a entrada de pessoas, obviamente, mas que deu certinho onde não podia dar pra mim. Tá entendendo? Por Vou dar é. um exemplo. Saiu meu P1 da Liquid. Rapidinho saiu, a aprovação pá, você pode vir trabalhar aqui, performar e tal. Agora eu preciso no consulado tirar meu P1. Marquei o consulado pro dia 2 de março desse ano, na Polônia. 3 de março. No dia 1, o presidente adicionou uma proclamação presidencial, não sei, 11 mil, não sei das quantas. Países da área exchange da Europa não podem mais tirar vis-p1. Porra! E eu tava no consulado, cheguei lá, dei pro cara, ele falou, ó, oh, saiu essa proclamação presidencial, vou deixar a análise aqui, não sei se vai sair. Ixi, não saiu. É outro. E aí, tipo, eu tenho a parada, mas não consigo ir no consulado e aceitar, porque, uh, porque teve essa proclamação presidencial para quem está em país europeu. Aí é o seguinte, cara... Entrando agora até no assunto da, da minha noiva, a Letícia, que está comigo desde 2011, a gente está junto. Mulher da minha vida. Ó. Uhum. Manda mais o um Mel aí. <risos> mulher da minha vida, e cara, ela é advogada. Ela está morando comigo desde 2019 nos Estados Unidos. Provavelmente vai virar advogada lá depois, que é uma coisa bem diferente, né? E aí você vê já a diferença do profissional, né? A minha advogada, embora, advogada líquido e tal, embora seja muito boa, não é a minha mulher, não está tão preocupada comigo e não, é, não fica o dia a dia tentando achar soluções para esse meu problema, entendeu? então eu sofro um pouco com isso já a Letícia a minha noiva tá o dia todo tentando ir atrás e aí cara ela já tentou fazer vários milagres de arrumar urgência em tal lugar e tal e ela conseguiu agora pro dia 27 desse mês que eu vou no México que é onde eu vou estar tá jogando que eu tire meu P1 lá e aí ah. porque tô no México não tem área exchange talvez saia meu P1 entendeu? Entendi. e aí vai me salvar o poder voltar pra casa eu não volto pra casa desde janeiro cara graças a Letícia Caralho, é muito boa, ser advogada, muito boa advogada ficar lá o dia inteiro procurando achou Caralho. uma solução pediu emergência e ela conseguiu cara
1: Cara, ela, tem, ela, quer, ela tá muito motivada que você volte pra casa, né? Eu imagino.
2: Ah, não, mas é que ela, ela, ela tem essa pegada de fazer direito, sabe? De fazer ao máximo. Não é só comigo, com que ela trabalha também. Claro. Então, é por isso. Que, porque a minha advogada também teria condição em tese. Só que você tem que, meu, você tem que ser criativo e tem que ficar tentando, sabe? É, a verdade é a, a gana é que a tem gana. sangue
0: nos olhos. Exatamente. Que doideira. Caralho. Calma né? aí. Então,
2: tem... Nossa, é, meses, muito, tempo, eu é saí, muito tempo. Eu saí de janeiro, dia 14, para ir, ir para o bootcamp lá com a de na Holanda e eles falaram, olha, a gente não tem como garantir que você vai voltar. Cara, me conhecendo, você acha que eu vou, ah, já que eu não vou poder voltar, eu vou ficar contratado aqui em casa, então não tem como, né, cara? <risos> vou fazer o quê? Depois não resolve. Aí. Se der problema, resolve depois. na hora, hein? entendi. Né? Ah, bom, você me contratou aí, mas eu não vou então, já que você não garante que eu volto. O cara vai ah, matar é. <risos> Tá de brincadeira. O que, que
0: tem, que que tem de, de, de campeonato de torneio grande aí no Horizonte?
2: Os campeonatos estão sendo tudo online agora por causa do Covid, né? Tá começando a fazer essa curva voltar para o presencial em breve. Vai ter um agora que se eu tivesse ganho o último jogo eu já teria garantido a minha presença, que é o da, da Blast em Copenhagen. Inclusive, já fui campeão lá com o time SK em 2018, eu acho. E se a gente tivesse ganho esse jogo a gente já estaria presencial. A gente vai ter uma repescagem agora que talvez a gente jogue, talvez não. E esse vai ser bem legal, que já vai ser presencial. Acho que são 14 mil pessoas no estádio. na Dinamarca. Porra! Puta no evento, né? Na Dinamarca? Copenhagen. Uhum, tem rumores aí que talvez o Major próximo. Tem um Major para colar na Suécia, né? Em novembro. Esse é o maior de todos. Vai ter um Major em novembro. E tem rumores. Estão tentando fazer o um Major no Rio de Janeiro em 2022. Muito bem. Tipo, que tá em stand-by. Porque não sabe a situação do Brasil. Então. É. Obviamente tá complicado, né? E aí Mas, mas é meio que garantido que eventualmente vai ter um Major no Brasil pelo SL. Porque, cara, o Brasil é insano em, em torneio tem. de CS. Vocês não têm noção. A, a não tenho mesmo, cara. Vocês não tem noção, eles têm noção. Isso tem que ir em algum, cara. Porque é absurdo. É absurdo. O... Enche o Maracanã O barulho que a torcida brasileira faz, cara É papo do cara não conseguir escutar o jogo Caralho Não existe isso em outro torneio que a gente vai Não existe E os que caras é maneiro, falam cara. Os caras falam A gente jogou um torneio esses tempos acho, Que foi em Belo Horizonte, eu acho A gente tá aqui Jogando, pá Mesa, cadeira aqui atrás Um pouquinho mais distante de você aí, Monarque os brasileiros, a assim, cena, cara, dos caras. Ai, perdi, pá, pá. Os caras nunca desperdiciaram isso na vida, velho. O cara tá jogando aqui, olhou pra frente, tá um bando de louco assim. Ó. Se for contra o time brasileiro, xingando. o cara olhando, o cara xingando ele. Os caras nunca viram isso na vida, velho hora! muito né? tem louco a Nossa, é meu irmão não veio pro Brasil não que o Brasil é dois os caras elogiam depois os jogadores falam mano que isso velho. porque pô é parte do jogador Eles é também experienciar de ter isso essa é... a torcida é... né uh -huh.
0: valendo demais cara
2: outro pico muito louco que eu fui de torcida foi Portugal cara Portugal também a minha galera é parecida com a gente velho os caras batiam assim ó no chão todo mundo junto tempo sem parar velho caralho o estádio tremendo e... o tempo inteiro véio. você jogando e todo mundo tipo milhares de pessoas pisoteando o chão foda. o negócio mexendo tem um time
0: tem um time português que é foda
2: Cara, os times portugueses não são muito bons. É. Eles tiveram... o, porque o cenário teve... lá não é igual o cenário brasileiro. Portugal tinha tudo para ser um grande cenário porque treina no mesmo da região, cara. Eles têm um pouco mais de latência por estar um pouco distante, né? Logo no cantinho ali, uh -huh. comparado com os outros países. Servidores normalmente é a Alemanha, na Europa. Então não tá tão longe, eles devem ter uns 50 de ping. Ah, dá para jogar. Quem tá pô. na Alemanha tem 8. Então, tipo, não é, não, é, não é igual nós aqui, ah, 200 de ping contra 8. A gente é injogável. Lá os caras é jogável, então isso não, não, não é problema. Mas sendo assim, cena portuguesa, o Portugal é um estado do Brasil, né? Vamos ser sinceros. É um lugar, é, um, é, um, é, um, é um estado de São Paulo. Então é um estado só. É bem pequeno, 10 milhões de habitantes. Teve alguns, teve alguns jogadores que saíram bons lá. O Fox, inclusive, um que jogou com a gente uma época. Teve algum outro time, mas nunca estourou. Nunca estourou. Entendi. Que é difícil você achar cinco caras que vai ficar junto e que vai estourar muito grande, cara. É, é um negócio raro, cara. É um negócio raro. O que a gente experienciou em 2016, 2017, até voltando aqui da troca, uh -huh. quando a gente percebeu que a gente estava estagnado, a gente falou, cara, a gente precisa misturar. Aí aquele time segundo o time brasileiro já tava lá na casa da frente. A gente mudava na casa dele na casa da frente, comia todo mundo junto, via todo mundo todo dia, torcia um pro outro, tava loucura. E aí a gente falou: "Meu, vamos, vamos trazer o treinador que era o Zeus pro nosso time. Vamos trazer o Taco e vamos trazer o Fênix." Então vai ficar e a gente já tinha colocado o code nessa época. Então o Code tinha entrado. O Code entrou no lugar do Zeca, eu acho. Então era eu, Code fair, Steel e Boltz Vamos trazer os dois, vamos tirar o Boltz e o Steel e vamos ver o que vai dar. Né? Foi isso. De última hora, assim, a gente meio que tava de saco cheio de perder, já não uhum. estava evoluir, sabe? Um Deve ser meio que...
1: tenso essas trocas de time. Cara, né? é chato
2: pra caramba, cara, porque são amigos no fim das contas. Ah,
1: Sim, você tava morando com o cara comendo zinc. Exatamente. Junto, de, cagando de repente, mano, banheiro. você tem
2: que ir pra casa que não quer mais você. É chato pra caralho. Deve ser. Só que ao mesmo tempo, cara, são coisas. Não é fácil na vida, né, velho? E essa é. é uma delas, sabe? Sim. Mas
0: quem que toma essas decisões aí? Time, normalmente, cara. Tudo, de, de, entra em consenso o time. O time vai
2: conversar e falar, ó, oh, não tá indo, eu acho que é por isso, acho que é por isso, que é por isso. Consenso vai. Nunca foi. E até rolava na época, boatos, pô, Fale fica quicando os caras do time. Eu sempre escutei sempre, sempre, sempre muito disso, né? E nada a ver. Eu acho que o um que menos queria tirar, a maioria das vezes era eu. É tipo, o que a última opção era tirar, sabe? Sempre tentando funcionar, E aí, quando colocamos ele, somos o primeiro torneio, cara. Deu liga muito rápido. A gente perdeu 16x0 no primeiro jogo. Foi inacreditável. Tomamos um espanco do Fanat, o time do mundo, Dust 2, 16x0. Eu lembro que a gente foi pro hotel peguei a galera no quarto e falei, galera, 16x0, outro 16x14, nós já tava perdendo, então não esquenta não. Para mim não muda nada. Vamos lá que a gente tem que combinar umas coisinhas aqui pro jogo. Aí juntamos a galera, ó, esse mapa aqui, isso e isso só vão pro jogo, esse mapa aqui, isso e isso vão pro jogo, chegamos na final do campeonato, cara. Caralho. Sapecamos um monte de time bom. E qual que foi o lance desse torneio que ele é muito louco? No meu jeito de jogar o jogo anteriormente a esse campeonato, com as peças que eu tinha, como eu achava que o jogo tinha que ser jogado, eu era minucioso demais em controlar como o time tinha que jogar. Tipo, essa estratégia, esse detalhe, assim, assado. Então era um negócio meio robótico, sabe? Vamos executar isso, vou escolher essa tática. Quando eu adicionei essas pessoas novas no time, não tive nem tempo de fazer isso. Não tive tempo de errar de novo, em outras palavras, entendeu? Uhum. Então eu tive que ir... Ó, oh, a gente tem só isso, o resto vamos adaptar. A gente tem só isso, o resto vamos jogar. Então a gente passou a jogar muito mais em cima de fundamento ao invés de robotizar em estratégia. Então a gente conversava, pô, em tal situação isso é bom. Mas não é regra, mas é um fundamento. Leva como, como base, entendeu? Vou dar um exemplo. Três contra um, por exemplo. Três caras que estão vivos, ninguém precisa tentar matar o cara de imediato. Você precisa descobrir onde ele está, agrupar três e garantir que ele vai ser morto. Esse é o fundamento. Porque o que acontece? Inclusive a gente estava conversando sobre isso no League esses dias. Você viu os nossos jogos sem gente jogando justamente nesse fundamento errando. A gente para esse jogo depois e fala, cara, você sabe que não é assim que joga esse round. Os caras são bons, mas às vezes é difícil aplicar. Às vezes o cara é bom, o cara tá no nível do time da Liquid e não tá aplicando esse tipo de coisa. O time tá fraco, fundamentalmente. Por que, que ele não aplica isso? Tá nervoso, tá sem confiança no time. Talvez tá tenha treinado fundamentalmente. Tentando resolver sozinho, entendeu? Então o cara não tá jogando em equipe. Então, pô, três contra um. Ao invés de você buscar uma trocação, parar, agachar e entrar eliminar o cara, deixa eu só ficar vendo aqui se ele tá aqui. Opa, tá aqui, galera, cola. Tá entendendo a diferença? Então a busca da informação ao invés da busca da kill, sabe? Uhum. Então quando a gente começou a jogar com esse novo time e a gente percebeu que sem estratégia nós já demos liga de imediato. A gente falou, o negócio então não é aplicar mais e mais e mais estratégias onde a gente fica igual cavalo cego só indo pra um lugar. Vamos sentir o jogo, vamos Vamos pensar nesse fundamento. Vamos no mais... um lado mais humano ali da coisa. Vamos sentir, ter um feeling do game, ao invés de executar A, B ou C desse round, galera. Tá entendendo o então, que eu tô falando? Então isso foi uma mudança de paradigma na tua cabeça, massa, de como você jogava. Muito, o jogo. muito, muito, muito. E acabou combinando que a gente inventou como ser jogado o CS a partir dali. Tanto que a gente foi o melhor time do mundo em 2017. Hum. Até outra pessoa inventar algo que era um pouco melhor que o nosso, entendeu? E a gente acabou caindo. Uhum. Então a gente conseguiu entrar com uma filosofia de jogo, cara, que encaixava muito pro nosso time. A gente tinha o code que era, pô. Promessa na época já e acabou sendo o melhor, melhor jogador do mundo às vezes. Estourava, entendia bem essa ideia. O jeito que o jogo era jogado na época encaixava como ele pensava. Ele tinha muita paciência jogando. A gente começou até, isso foi, isso foi tema de pergunta para recentemente, algumas entrevistas aí para outros jogadores. Eles tentaram meio que caracterizar o que cada time marcou a sua época, né? E o pessoal fala que o LG o SK marcou a criação do Lurker, que é uma função no CS, que é o quê? É o cara que tudo desenrola de um lado e ele é ativado do outro lado. Então o Code era esse cara pra nós. A gente fazia muita coisa pra deixar ele numa posição, fazer outra, e aí ele era ativado. Então a galera fala que o Lurker do Coldzera, ele era melhor do que o Lurker dos outros caras que vieram antes, pelo estilo de jogo nosso, e ele emplacava. Maneiro. É,
0: o Code chegou a falar sobre isso também, sobre esse, esse jogo mais livre de vocês e tal. Ele, eu lembro da gente conversar sobre isso. Muito foda.
2: Cara, é, eu ia te perguntar, e O Dota? <risos> Antes de eu entrar no Dota, só para terminar a galera do time, hum. então tinha o Code que era muito bom nisso. Olha, olha a mescla da galera, porque é difícil montar time bom. Tinha um cara que era muito bom em ser o um cara que é paciente. Tinha o Fer, que paciência ele tinha zero. Ele literalmente avançava em muitos lugares que não era para avançar e fazia acontecer, e aí o outro time tava tentando entender como jogar contra e já tinha ido. Tá entendendo? O um cara que tinha atitude. Tinha o Fênix. O Fênix é mais velho que eu no CS, cara. Quando eu jogava em 2003, o Fênix já era bom, pra você ter uma ideia. Então é um dos poucos caras que, tipo... Senta aí que você, você é menino ainda, sabe? Vem conversar comigo, você é moleque ainda. E o Fênix, cara, tinha uma capacidade de ganhar clutch absurda. Clutch é assim, você tá sozinho contra dois, você tem que resolver a parada. Se plantar a bomba, os caras vão vir. E, meu, o cara é criativo, e dava um jeito de isolar a briga, pegava um primeiro. Então, ele ganhou muito clutch, nesse primeiro campeonato, inclusive. E tinha o Taco. O Taco era o guerreiro nosso. Inclusive, você tá com a camiseta dele aí, hein, Se apresentando. É,
0: aí, Taco, tá. tá presente aqui, ó.
2: É, o Taco, cara, era o nosso guerreiro, era o cara que ia na frente de todas as entradas, o cara que se dedicava para o time, não tem problema se morrer, porque para a gente entrar no local, normalmente o primeiro cara vai se ferrar, sendo sincero, a não ser que dê muito certo a jogada para ele. E aí você troca aqui, o round continua, né? Então o Taco era o um nosso cara que estava sempre na frente, fazendo a função mais ingrata, sabe? Não é a função mais legal de jogar. Você ficar na frente morrendo, às vezes mata, às vezes morre, você não vai ter estatística boa. Você tá jogando para o time, É um cara muito team player. E aí o negócio estourou. Porque a gente achou uma combinação... Muito foda, a gente teve uma visão para o jogo muito certa para aquele momento. E, meu, a galera era muito sangue no olho para treinar, sabe? Psicológico muito forte. A gente deu de virada do jogo, absurdo.
0: Pode crer. Tu <risos> falou que o Cold foi o melhor do mundo duas vezes seguidas, não é? Não foi duas vezes seguidas?
2: O Cold foi 2016 2017, 2017. e
0: 2017. Mas tu, mas tu também foi personalidade do esportes brasileiro Não faz muito tempo, não? Eu faz. fiquei
2: número 2 do mundo em 2016, então ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, que foi bem legal também. Fiquei número 6 em 2017, também joguei muito bem esse ano. E personalidade do ano, acho que eu ganhei em 2015, 2016, justamente por todos esses acontecimentos de levar um time para fora, né? fazer acontecer uma outra equipe brasileira. Toda disso. essa história aí Cinderela que estou contando e se concretizando. Uh -huh. Então acabou meio que personificando um pouco em mim todos esses objetivos do time também. O embaixador do CS no Brasil. É, foi bem legal. Caralho. Foram anos bem legais.
1: É uma boa trajetória, né? De vida, boa. né?
0: Mas quando tu tá de bobeira,
2: tu joga um dotinha? Joga um dotinha. Às <risos> vezes mais do que deveria. Mas ultimamente não tenho jogado.
1: Eu também não. Pô, vamos jogar um dia. Vamos vamos jogar eu um jogue... dia. Ontem eu joguei e ganhei. Yes!
2: Jogou do
0: quê? Boa. Joguei de Tide Hunter na off. Tá bom, forte. É forte. Fez
2: um refresh ou não saiu o refresh? Fiz o refresh. refresh. É cabuloso pra ele, né? Fiz o refresh. cabuloso.
0: Blink refresh. Foda-se o resto.
1: Estartando tudo. Oh, uma pergunta pessoal minha, muito, que eu queria muito que você me respondesse, porque você fez isso no CS. Eu queria. Se você fosse. Bom, pensou. Você vai erguer o cenário do DOTA, que tá meio acabado hoje em dia, né? Vamos ser sinceros. Erguer o cenário do DOTA igual você fez no CS, o que, que você faria? Começando de hoje Puta da agora. Que pariu, né? Primeiro tem que amar muito o jogo. É, essa é
2: fácil, cara, hein? Toma. <risos> cara, o Dota, assim como o CS, é o patinho feio da Valve porque eles não fazem igual a Riot faz, né? Pô, eu vou pegar o seu país, eu vou estruturar, eu vou dar dinheiro para os clubes, eu vou garantir que o torneio é assim, eu vou vender o direito dos torneios, os times vão ganhar dinheiro junto com o torneio. A Riot faz um negócio de um jeito, tipo, só vem cá, vai. Né? É. Já o Valve faz o seguinte, ó, tá aqui o meu jogo, ele é muito louco, se vira. Mas se vira máximo. É, se vira, ele atrapalhar Mas também não meu puder. jogo é muito é. louco. Não, ator, mas é o né? melhor jogo. Por exemplo, uma coisa que a, que a Valve faz, que a Riot não faz, é liberar API de tudo que é coisa do jogo. Só é possível fazer uma Gamers Club porque você tem literalmente acesso a tudo do jogo. Se você quer puxar o HP do cara, se você quer puxar o link da conta do cara, tudo no, na, na, foi feito os outros, tudo que eles montaram se vira, mas tá tudo aí, tá entendendo? Então eles têm o um lado positivo também. Então qual que é o lance? O Dota no Brasil ele nunca estourou igual o CS primeiro porque eu acho que o Dota é um jogo mais difícil que o CS em termos de aprendizado, o cara tem que é, colocar é tempo aprendendo. ali para realmente e não é ir...
1: FPS, né? não é o lan... FPS, né? O lance do infinitivo. FPS é o
2: seguinte né? você é fácil de assistir, meu é. Você começa a assistir com uma namorada, começa a assistir com algum conhecido. seu, o cara nem entende do jogo, meu, alguns jogos ali ele tá vendo quem ele mata quem. Que tem uma bala que quer a cabeça explodindo. Bota o cara para assistir dota, meu velho. O cara desliga a TV porque ele não vai entender nada. É. Então o dota você tá, tem um nicho de pessoas que tem que ter jogado para consumir o produto, certo? Já é um nicho mais específico. Aí o que acontece? Já tivemos muitas equipes brasileiras e eu sinto que no dota, cara, eu acho que faltou um pouco esse acontecimento que teve comigo no CS. E essas ideias positivas que eu consegui espalhar a comunidade com o passar do tempo, de disseminar conteúdo, de ajudar a crescer, de ajudar a montar time, de ajudar a campeonato. Eu acho que no Dota, isso não aconteceu da mesma maneira que aconteceu no CS. E aí, você vê até um pouco do contrário, né? O Dota ele tem muito problema de ego entre os times grandes. Tem. A galera não se conversa. Tem. As rankings. A gente sabe, o Dota é um negócio de é, dualidade total, máximo, né? É. Ou você tá muito feliz ou você tá muito puto. Né? Normalmente é você muito... tá muito puto. Dota tem muito disso, <risos> sabe é que é? Então, tipo, o Dota ele tem todas essas questões que... A comunidade não ficou matura o suficiente pra fazer acontecer algo do... Fazer nascer uma flor da pedra, sabe? Pode uhum. crer. Tá entendendo o que eu tô falando? Pode crer. Mas porque... por que Já
1: deu tempo de ficar maduro, né, mano? É, dá pra gente roubar um pouco dos caras do
2: LOL, pô. Não, só a gente tem que roubar, porque é. todo
1: mundo só joga essa bosta. Quer dizer, e esse jogo que maravilhoso... também, cara.
2: O Dota no Brasil tava indo legal, veio o ROM... Veio é. Riot com o LOL, e aí o jogador o próprio PRT é o maior exemplo. Da RT era jogador de Dota. Sim, o Baiano LOL também, que a gente conversou esses dias. E aí. ele tinha que escolher. Ou jogar um Jul que, que não se tem vira muito aí. Futuro. Ou os caras que estão me cuidando aqui. É. Não, é, não dá nem para julgar e é, é. fácil entender o claro, é que ele foi. claro, no... eu faria a mesma coisa. Exatamente. Sim. Então, tipo. É complicado, então pois até é. os grandes nomes da época que poderiam talvez ser essas figuras, que poderiam desenvolver o cenário, acabaram indo para outra. Então, mas tá vindo uma turma nova aí do Dota, hein, cara. Tá vindo uma turma nova. A gente teve a participação do SG em outros internets aí atrás. Tem um cara que tá faz muito tempo que é o. O, o Kingão, King é GRD. Tava presente na outra internet. É o cara que, que eu sinto que tá mais motivado a fazer as coisinhas acontecer. Teve uma época, por exemplo, na Games Academy que a gente não adicionou o Dota. Ele tava lá tentando dar aula. Então ah, a gente não. tentou rolar umas coisas assim, sabe? Só que não vingaram tanto quanto o Rubinho no CS. Agora, o que eu acho que tinha que fazer para crescer no Brasil, cara, por experiência própria, a gente tem que ter um sistema melhor. O sistema da Valve é só o International. Eles falham um pouco nisso. Eles começaram a adicionar agora os majors, né, os minors, assim, mas isso... A gente tem que ter alguns torneios no Brasil que dão vaga pra algo. Esse... É o que fez o CS no Brasil crescer também. Vaga para algo. Oh, isso é foda. Tem que né? ter vaga para algo. Tem
1: que ter contato com a Valve.
2: Mas eles estão fazendo isso, cara. Porque no, no, no manifesto que a Valve soltou, se você quer fazer um major ou um minor, que são torneios que vão valer coisas, vão valer os DPCs, que é pontos pro TI, né? Se você quer fazer ele, você tem que fazer ele global. Começa por aí. Se eu não me engano, é assim. Hum. Então, se o cara vai colocar lá 500 mil dólares de premiação, a Valve bota mais 500. Só que segue minhas regras. Qual que é a minha regra? fazer global, tem que ter um representante e tal. Então tá tendo esse campeonato, isso está acontecendo. Isso não é, é
1: não é regional os minors mesmo? É, são.
2: Pelo menos a vaga para você ir lá disputar eles é ah, regional. Tá. Mas, ele, mas ele tem que fazer global esses... Não entendi essa parte. Se você é um organizador no torneio de Dota e você quer ter uma grana da Valve na premiação, ah. segue minhas regras. Ah, entendi. entendeu e aí, Mas você regras... pode fazer um
1: major sem seguir as regras dele? Não. Não. Mas você pode fazer um major aqui no Brasil sem ser global, sem todo mundo
2: participar? Não, também. Então, também. A Valve tentou fazer o seguinte, aqui é o TI, é a minha coisa mais importante. Eu sei que só ela no ano fica um ecossistema meio podre. Então ela veio, tentou resolver isso. Vou colocar os majors, vou colocar os minors. E aí as terceirizadas que vão tentar tocar isso aqui, fazer um business de volta disso, né? SL, todas as outras que tem aí, a EPCenter, elas vão falar o seguinte, ah tá, eu faço esse major, premiação de 200 mil, a Valve vai integrar mais 200, pressão de 400, só que eu tenho que seguir umas diretrizes, entendeu? E essas diretrizes são boas para o Brasil. porque É, é, é certeza de um, um sul-americano, por exemplo, num desse. Isso é muito importante. Então isso aí já tem. entendi. Só que isso, cara, é muito importante pro King J.I.D. da vida. É muito importante pro Leles da vida, que são os caras que estão muito perto de ganhar esse negócio, velho. O campeonato que eu joguei lá que ia pra Aspen, não era tão importante pro Joãozinho de imediato do que pra mim, que tô com chance de ganhar ele. Então o Joãozinho tem que jogar algo também, véio, na, minha, na minha opinião. É, Você concordo. tem que incentivar o Joãozinho a jogar algo também, porque o Joãozinho só vai chegar no nível do, do King J. D se ele for jogando algo, for desenvolvendo, entrar em outro clube, né? For com um amigo dele pra outra equipe... É, 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 é uma escada. Sim. E aí eu acho que essa escada tá faltando. Eu vi até que vocês até estão divulgando alguns torneios aqui no, no Flow. Sim, a gente fez, a gente montou a Dota 2 Experience. É, do,
1: Dota D2XP D2 BR, é isso, né? É o site. Eu pô, joguei pô. um
2: torneio, inclusive, eu acho. Jogou, eu tô ligado. Tomei um pau, hein, velho. Sacanearam um eu, velho. Botaram três caras monstros jogando lá, velho. Passei vergonha com o meu badon Eu vou
0: <risos> arrumar uma, eu vou arrumar um eventinho um para jogar. Só os caras que não jogam Dota
2: tá ligado? Ah, mas aí não vai ser justo também o jogar.
0: Não, pô, mas aí, por exemplo, não, mas Calma. Os caras, os caras Não sou tão ruim. Não. <risos> mas eu tô falando assim, os cara, só os caras que não são, que são streamer de outro bagulho, que são
2: profissional de outro
0: bagulho. Só pra tipo, diversão. É, chama o TT, chama o Fallen, chama os caras
2: para jogar, Imagina. entendeu? Chamou o TT, fodeu também, o cara joga demais. Aí que é isso que isso na verdade está tocando agora no assunto, que é muito complicado, cara, que é justamente o nivelamento de competição. Vamos supor que você faz uma D2 XP, você bota lá 10 mil reais de premiação para o Joãozinho jogar do nível prata ao nível ouro, que é tipo o baixo do baixo. Não vai dar certo, por experiência própria. O cara que é um pouquinho mais alto vai dar um jeito de jogar esse negócio, porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer jogar algo também, e a sua competição por nível é muito complicada. É. Então você tem que balancear, na minha experiência, você precisa fazer os campeonatos mais baixos serem legais, mas ao mesmo tempo não valerem grana. Algo muito importante. Por quê? Porque o cara não vai deixar de jogar, velho, se valeu alguma coisa. tá entendendo? Querido. A galera não tem essa moral. Interessante. Tipo, nossa, não vou jogar esse torneio que ganha um teclado aqui pelo bem do Dota. Interessante. O cara não vai tem fazer o cu, isso.
0: O cara vai jogar e valeu, Vai jogar, e vai
2: levar o teclado e vai xingar o outro cara
1: ainda. <risos> Pode crer,
2: pode crer. Então você precisa fazer um negócio tipo... Que é escalar aqui. começa a falar... É noob friendly. Exatamente. Não,
1: total, noob friendly. É, é,
2: mas e o que mais, que mais? Vou Cês... dar outro exemplo. Eu fui jogar Não, esse eu... jogo aí da 2XP com vocês aí, que falaram, né? Pô, vai ser um negócio divertido, eles falaram. Naquele <risos> meme, né? Entrei de Abaddon lá, cara. A Mirana, pelo amor de Jesus Cristo. Só faltava ela ler meu próximo, o terceiro próximo passo meu, ele parecia ser jogar de xadrez. Eu fingia, ele sabia que eu ia tirar o escudo, ele tava jogando a... Eu fui humilhado. Ou seja, o cara tava num patamar que não dá nem pra me divertir. Essa é, é isso, real. isso é foda, é isso, foda. Não deu pra se divertir. Ah, jogar com, com a
1: gente você vai se dividir pra caralho. Cara, eu gostei de jogar,
2: <risos> porque eu não ligo de tomar pialo tá? Eu gosto de perder porque, inclusive, eu sou tryhard. Chamei lá o quinhão depois, falei, vamos assistir comigo aqui ver o que eu fiz errado. Eu sou esse cara. Caralho. Mas o meu irmão, o Celo, saiu xingando os caras. Como é que vocês chamam nós pra jogar um negócio desse? Tá <risos> A maioria da galera não quer passar os perrengues, sabe? É, é. Sim, sim se divertir, né?
0: Por exemplo, é eu, normal, né? Você quando quer eu quando um eu jogo, eu, jogo é pra eu, isso. eu quero jogar um Dota eu faço o que eu chamo os outro,
1: no, outros nove amigos e vamos jogar nós aqui, pô.
2: Exatamente. É assim que a gente brinca. É
1: lógico. É, é, o Dota 2 Experience tá passando por reformulações, inclusive. A gente percebeu que a gente tem que reformular como a gente tá fazendo as coisas. Por isso que eu tô te perguntando
2: essas paradas, é, inclusive. Eu quero mas mais de cara. Vamos trocar mais ideia depois, pô. Demorou. A gente também agora. Qual que é o nosso interesse com esse negócio com a Dota agora também? Obviamente que eu veio do CS. Agora veio essa oportunidade de fazer coisas para Dota. Eu gosto muito de Dota. Tem tudo a ver com a Valve também. A gente está agora com a faca e o queijo na mão. que a gente puder começar a fazer agora para motorizar esse, esse cenário, vamos embora, cara. A gente mas já tem... fez algumas coisinhas no passado. Já ajudamos alguns times e tal, mas pouca coisa que dá para ser feito. E ao mesmo tempo também não podemos fazer o que a Riot pode fazer, obviamente. Né? É. Então vamos fazer conforme a gente pode. Claro. Se a comunidade de Dota abraçar, cara, essa ideia nossa, vamos reverter tudo isso para crescimento do Dota, cara. Vamos embora. O
1: tá. que eu, eu, eu quero ver é essa porra. É, esse o Dota que, é, esse é, é o que a
0: gente... É, é o verdadeiro... A paixão. Não,
1: é, é, é. O, o hobby, né? O dinheiro. desejo.
0: Eu quero ganhar dinheiro com, com essa parada agora, tá ligado?
2: Exatamente. A gente sabe aí no futuro... Se der dinheiro tá? algum dia, que dê. É. Porque, ó,
1: cara, deu dinheiro, que foda. Mas o que eu quero ver é o cenário grande pra caralho.
2: É assim que se faz negócio, meu. É... Tá, pode contar com nós isso aí, demorou, pô.
1: Demorou. Uhum.
0: Vamos ler umas mensagens aqui, ó. Já deu mais de 120 minutos aí.
2: <risos> Já <risos> falei tudo isso? Tô zoando,
0: <risos> tô zoando. É, mas...
1: SK? Faltou, Faltou falar do SK. Tem. O que tem ali do ah, SK é, de novidade? Boa, por favor, né? que, senão
0: é. o chat vai me matar.
1: Ah, é? Uhum, é. Falar do SK? É, SK é passado, né? Na verdade. Ou o SK,
2: na verdade, foi a grande fase nossa, né? Foi o auge. Então, a gente tava na LG bem, vencemos o primeiro mês na LG. E... Rolou uma, uma, um contato do dono da SK, direto com o Fer, a princípio, oferecendo melhores condições, melhores salários e tal. Foi até uma mudança meio conturbada. Vou ser sincero que eu fiz vários, cometi vários deslizes nessa mudança e eu não queria trocar, sabe, esse negócio de, meu, fiel e tal. Eu estava meio cego um pouco nesse sentido. Eu lembro até de uma... Eu lembro até de uma... Os caras me até hoje. O cara ofereceu uma grana de salário... E aí um dos meus argumentos, um péssimo argumento, hoje teve arrependimento até hoje. Falei, pô, vocês querem ganhar mais que juiz, pô, fica aqui que tá bom aqui, por que é que vamos sair, sabe? Não, faz ideia de virico. Caralho. Sabe? Eu, eu falei, mais, quer que não ganhar mais que juiz no Brasil, vocês estão viajando. Tipo, eu tava muito cego na idolatria de ficar onde eu tava, sabe? Porque eu gostava de ficar lá. E aí meio que comecei a misturar sentimento pelo, pelo cara que era dono do time, com o um negócio que era a carreira nossa, tipo, viajei total na maionese, fiz cagada, quase deu... Quase deu cagada no time nessa época, inclusive, me arrependo. Pedi desculpa pra galera. Mas graças a Deus o cara meio, Ô, corda pra vida, meu filho. Vem cá, né? A galera do time foi ponta firme comigo também. E aí, quando eu fui pro fomos pro SK, aí os caras me zoavam. Agora tu não quer receber o seu salário, não, né? <risos> <risos> os caras me zoou até hoje. O me isso aí. E aí eu. Eu tava. Começamos na SK. E nesse cara era legal porque a, o foco desse cara era Alemanha. Então a gente ia pra Colônia quando ia treinar. Tinha uma salinha lá e tal. E, cara, a SK tem uma história no CS muito foda. Se você não comprou o CS, você não vai sentir isso. Mas do mesmo jeito que o MBR tem essa história foda pro Brasil, o SK tem a história foda pro mundo. Porque, tipo, os melhores times do passado foram do SK, sabe? Então, quando voltou, a SK, o cara só voltou a SK com a gente, praticamente. Tipo, vocês são os caras que tem que estar na SK. Porque ele meio que sentiu que a gente explodiu, tava jogando bem. Vocês são os caras. E aí a gente foi pra SK e realmente a gente estourou, cara. A gente tava, começou a ganhar bastante coisa. Teve uma outra mudança na equipe. Eu acho que o Fênix acabou saindo, finalzinho de LG, começou a SK, entrou o Bolts e o Phelps, não lembro agora a hora. Minha memória é ruim para essas coisas. Sei que entrou, acho que o Phelps primeiro, depois entrou o Bolts. E a gente teve um momento conturbado com, com, com a entrada do Phelps no time. Acho que vale a pena comentar, a galera vai gostar. O Phelps era o melhor jogador da Immortals, que era o time que eu tinha levado para os Estados Unidos. Que acabou se desenvolvendo, sabe? Ele acabou sendo o melhor jogador dessa galera. Depois saiu o Taco e Fênix, entrou o Phelps. Ele era o melhor jogador dos caras. Só que ele fazia o mesmo jogo que o Fer. Jogava um semelhante. O, Fer, o Phelps até fala publicamente que o Fer era o espelho dele. Ele olhava pro jogo do Fer para jogar o jogo dele. E quando a gente colocou o Felps no time, a gente sabia que ia ter um clash tipo de... É o mesmo jogador duas vezes. Tipo, é muito. A balança vai ficar ruim, sabe? Mas, vamos lá. Vamos tentar. Primeiro torneio nosso. O... Antes de começar o primeiro torneio, a discussão era aí: vamos trocar já algumas coisas no jogo do Felps? Ou vamos deixar. O Fer falou: cara, não tira o jogo do cara, não. Deixa o cara jogar. Vai que não vai ficar bom pra caralho ainda o cara jogando do jeito que ele joga. Tipo, não, não vem arrumar o que não tá estragado ainda. E aí eu escutei isso, falei: beleza, vamos embora. Sabendo, <risos> fundo na cabeça, que ia é contra tudo que eu pensava do jogo, mas beleza. Foi o primeiro campeonato, chegamos na final contra o Virtus Pro, que era um time polonês bem bom na época. Perdemos para prova do fosse russo esse time. Agora eles são na Rússia. Mas é. Era um time, é uma organização russa que os jogadores eram poloneses na época. Por Entendi, isso. tá. É, você tá certo. E aí, chegamos na final, perdemos por causa de um cara clutch, cara. O cara ganhou um x2 lá, que a gente vacilou. Último mapa na miragem. Melhor de 5, eu acho, perdemos.
1: Beleza, Chega o time final, tá bom. Né? O, o time
2: tá bom. Melhor de 5, vambora. Beleza, valeu, papá. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Vamos pro próximo campeonato, saímos no grupo. Tipo, uns dois, três campeonatos seguidos, assim. Aí nós pegamos o time e, meu. Uma das grandes coisas que as pessoas... A gente não fala muito sobre isso, mas que acontece é que naturalmente a gente como jogador vai passando por momentos diferentes da vida. Eu, todos jogaram comigo. Então às vezes a paciência que você tinha em 2015 não é a mesma paciência que você tem após ser campeão em 2017. Para algumas pessoas, sabe? E é natural isso, é assim em todo lugar. Só que às vezes acaba sendo um problema. Então às vezes, cara, três grupos seguidos, paciência acabando, chama outras pessoas, esse cara não serve. Tá entendendo? Não é esse cara que a gente fala, a gente errou, por aí vai. Então, tipo, a galera começa a ficar com o linear de paciência muito baixo pra muitas coisas. Inclusive, é um dos motivos que eu acho pelo qual, eventualmente, grandes times começam a cair. Né? É um dos motivos. E aí, a gente acabou tendo uma última conversa ainda com o Phelps. Eu lembro que na época até o Neymar mandou um vídeo, tipo, motivando a equipe. A gente fez um, puto, um A Camila e o Dedé fizeram um puto de um, de, um, de um vídeo emocional, a família não, não. mandando mensagem, o time tava meio que quebrando, sabe, com essas três derrotas. E aí nós juntamos a galera, esse, esse, esse encontro, esse vídeo que a Camila e o Ded prepararam com toda a emocional, da galera, meio que mostrando pra galera, meu, tem muita gente que precisa de te vocês, apoia, véio, que, te apoia, que tá em volta de vocês, sim. que vocês precisam continuar, né? E aí foi uma conversa bem emocional e a gente falou, meu, beleza, eu e o coach principalmente, a gente falou, a gente acha que o jeito que a gente tá jogando tá errado, é muito inconstante, não dá pra gente ter dois caras doidos no time, um cara doido já é perigoso, dois nós estamos pedindo pra dar coisa errada o tempo todo. Não é como a gente joga. Então eu e o Coach começamos a jogar pior, até, inclusive, na época, porque o jogo começou a sair do nosso controle, porque a gente estava acostumado. Sequência de eventos, isso acontece depois disso. Tipo, começou a bagunçar tudo pra gente, e de repente a gente tava num lugar que a gente não queria estar. Tá. E a gente chegou e falou: Felpão, o negócio é o seguinte, gosta muito de você, você joga pra caralho na sua função, mas não é o que a gente precisa, tá claro. Você precisa mudar. Você precisa ajustar seu jogo. Então você precisa passar a fazer isso ao invés disso, começar a jogar mais passivo ao invés disso, começar a adaptar, se transformar em outro jogador, porque senão não vai dar certo. E maneira ele, beleza, vou tentar, mano. Ele viu que também tava no caminho errado ele falou: vou tentar. Então ele tentou, cara, a gente jogou, uma, a gente ganhou cinco campeonatos seguidos depois disso. Caralho, cinco seguido, tentou né? bem. A gente foi jogar uma CS Summit, que era um campeonato bem caseiro assim, Dota tem inclusive, que junta os jogadores, conversa uhum. no sofá e tal. Meu, o time arrebentou, Code voltou a jogar pra caralho, tava meio que no esquema que a gente gostava de jogar, e ele começou a brilhar de novo, jogou muito esse campeonato, ganhamos esse, fomos pra outro, ganhamos o outro, fomos pra outro, ganhamos outro, fomos pra outro, ganhamos o outro, e aí o próximo era o Major. Só que desses torneios que a gente tinha ganho, tinha uns que foram mais difíceis que o mesmo, cara. Tinha torneio ali que você pode falar facilmente que foi mais difícil que o mesmo que a gente ganhou. Então, tipo, a gente tava muito foda. E eu lembro que... Pré-major, cara. Esse que é o lance. Você, na época, não enxerga. Mas as pessoas também estão trabalhando. Dos outros times. Também estão tentando melhorar. Estão te estudando. Estão analisando. E esse major em particular, cara. A gente perdeu pastrales na época. Deu pra perceber que o plano dos caras era meio que fazer o AWP de me matar. Então, os caras trabalhavam o round... O WP do cara sabia tudo que eu fazia, todos os meus movimentos, tudo dado. E o primeiro objetivo dos caras, na maioria dos rounds, era ele me matar. E o cara tava me matando, porque tipo eu sabia que se flechasse num lugar, eu ia voltar a mirar, ele tava lá esperando. É, então, quando O time inteiro o cara... tá
1: focado num no... cara preparava
2: um jogo em cima de mim, assim, cara, que deu resultado e eles ganharam da gente. Né? E a gente acabou perdendo esse Major. E aí volta o negócio da paciência que eu te falei. Você acha que o time tava ruim? O time pegou cinco coisas seguida e perdeu um Major? Só que aí, de repente, um jogador acha que o outro já não tá tão motivado. Perder um pouco de paciência. Aí, aí começa a ter a animosidade dentro de um time, cara, que eventualmente leva alguém a sair. Tá entendendo? Dá para dizer se o cara tá 100% certo ou errado? Eu acho que em alguns, alguns motivos até tá certo, pois o cara não tá se dedicando. De fato, às vezes o cara não tá 100% mesmo. Mas ao invés daquela paciência do tipo, oh, meu irmão, vamos se dedicar, preciso que você se dedique, o próximo eu quero ganhar, mano. O cara não tem essa maturidade, não tem essa paciência nesse momento, então é, chama outro, mano. Tá entendendo o que eu tô falando? Então acontece muito disso.
0: O cara fica a poucas.
2: Mais ou menos isso. A paciência já não é mais a do, do Titão passar por tudo. É o Poucas. Tem é, Aqui é assim ou não é, tá entendendo? É, e acaba acontecendo. E aí a gente fez algumas trocas. Eu, uma das coisas que eu errei, inclusive, na época... Na época do taco no time, o taco foi o primeiro a sair, eu acho, que realmente quebrou assim a nossa estrutura de time. E a gente quis tirar o taco porque o taco tava ficando meio xarope. O taco tava chato. Real, não era nem problema em jogo. Ele tava chato. E ele sabe disso, não tem problema falar. Ele tava xarope do tipo... Ah, a gente tem que ir fazer um visto numa outra cidade Acordou, foi lá, não deu certo Tá reclamando que teve que ir Tá entendendo uns um negócios assim meio charopagem? E ele não é assim, véio. só que ele tava assim naquela época E a gente, a gente com a paciência poucas né? Burro pra cacete Vai ficar fazendo isso Num time igual o nosso Vai pra puta que pariu, vamos arrumar outra coisa Tá entendendo? A gente, uh -huh. Então a gente também, ao invés de ajudar o cara a Resolver o problema, é o que eu tô falando A maturidade que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha em Eu sou outra pessoa eu vi tudo que deu, eu aprendi com outras situações e o mesmo vale pra eles. Então se eu fosse reviver aquela situação, Taquinho, chega aí, você tá atrapalhando o time nisso, 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 nisso. Obviamente que meus companheiros de time devem ter muitas coisas sobre mim. Fale, você tá atrapalhando o time nisso, nisso, nisso. Todo mundo teve parcial, entendeu? E aí o taco saiu e qual que foi o problema? A gente pensou em montar um time internacional agora. É poucas. Mas não vai falar em português, vai falar em inglês. Agora vai pegar os melhores jogadores. Se é pra trocar, vamos trocar pra estourar o balão. E aí a gente foi atrás de jogar com o Ren e, e Nico, que eram dois jogadores que jogavam na face na época, um rival nosso, que eram bons. Não quiseram. Ou não saiu, não deu muito certo com eles. Na verdade, não quiseram muito. Quiseram, mas não quiseram. Ficou um negócio assim. O Nico queria só ele, meu não rolou. Quase veio. Ah, não vai rolar esses dois? Vamos chamar o Simple e o Flame, então. Vamos chamar os caras lá da, da Navi. Quiseram. Mandei mensagem pro cara. Mesma hora. Tamo dentro. Vamos, oh. ver, os de vamos ver os detalhes e tal. Vamos ver os detalhes... Arrumamos quem ia pagar, a galera de BR ia gastar uma grande de buyout e tal. Deram para trás na última hora. Um deles estava no aeroporto já, o outro deu para trás.
1: Ah, caralho.
2: Não dá, e a gente por não que... sabe porque porquê. Só o cara falou, not going, russo e, e not going. Caralho. Tá entendendo? É não. russo, né? Você é, não vai motivo, discutir com o cara. Ele né? é o melhor do mundo dos últimos três anos. Né? Ih, caralho. O moleque é o melhor de todos os tempos. Disparado. Então, quase que montamos um time muito foda com esse cara. E aí, não saiu o time com esse cara, a gente foi atrás de outras opções. E aí tinha o Steel, que joga comigo, inclusive, de hoje. Ele foi um dos únicos que. Tipo, é difícil você pegar e falar, meu, eu vou jogar com outro time e sair do time que você tá. É, você tem que estar tá no momento certo, na hora certa, querendo uma coisa igual, sabe? E nessa época a gente acabava de ganhar o um Major, cara. Ele pegou, eu fui, mesmo ganhando o um Major, ele sabia que o time tava ruim. Tipo, sabia que não tava 100%, Ele falou, eu vou. Então o moleque abraçou a causa. Daí ele veio, foi o primeiro internacional veio jogar com a gente. A época era eu, o Cold Fer, ele e o Bolts. Mas aí, de novo, é poucas, né? Obviamente, tá falando em outro idioma. Meu, não vai ser a mesma performance. Jogo de CS é um jogo milissegundo, meu velho. Se o cara demorar dois segundos a mais pra entender uma comunicação, ele vai jogar um pouquinho diferente, já mudou, entendeu? Às vezes não vai nem sair a palavra que ele quer falar no começo, principalmente, né? aprendendo inglês. Então, acho que a gente fez alguns erros. E o primeiro deles começa com a saída do taco. Justamente porque a gente era um time que tinha tudo de bom, sabe? Química. A gente tinha uma química, a gente... Tinha que ter continuado junto e feito outros ajustes pra arrumar o time, né? E aí saiu o taco, a coisa começou a desandar bastante. A gente teve algumas outras tentativas com outros caras. Quando o time começou a ficar legal com os estrangeiros, foi pouca de novo. Já era <risos> tarde demais, vamos voltar com os brasileiros.
0: Entendi. Moral da história, não seja um chato-bom do caralho. Não sei o quê? Um chato-bom. É, não seja um chato-bom.
2: Mas bem, acho que a grande moral da história também é a seguinte, cara. As coisas levam um tempo. E a gente se acostuma rápido com coisa boa. E às vezes a gente perde uh, um pouco da da noção, né? Igual, por exemplo, esse time internacional, a gente montou ele em janeiro com o com Steel E, e Cara, em janeiro eu falei pra galera do time, velho, vamos ficar com essa porra até dezembro, velho. Chegou em dezembro, não tá legal, nós conversamos, nós ajustamos. É mas é até dezembro, meu, velho, vamos dar tudo, entendeu? Porque eu gosto de ser assim, quando eu tô numa parada, é tudo. Se eu ver que tem um cara ali que, meu, já tá querendo tirar alguém, já me dá uma quebrada, no... tipo, tá meio xoxo, né? Mas não deu junho e julho, meu velho. Os caras é poucas já, tá? Aí eu, porra, velho. Mas não era até dezembro? Já tão poucas já em junho e julho. O <risos> que eu faço agora? E sei que os caras já estavam poucas, velho. E aí vai ter uma história aqui, história ali. Sei que voltamos com o time brasileiro. Cara, voltamos com o time brasileiro? Vamos Acho que nós aprendemos que nós erramos no passado. Precisava do taco. Zeus, volta aí. Vem o Phelps. E na época a gente queria, inclusive quem estava jogando muito bem nessa época era o, o Yuri Cacerato da Fúria, que ficava em outro time, né? E a gente até pensou, meu, vamos montar o time, de repente chamam desse e tal. Teve alguma sondagem de trazer um dos dois, mas nunca deu certo. Eu acho que, na verdade, na, na primeira oportunidade de trazer o Cacerato, eu acho que até tinha como trazer ele, ele tinha como sair na época também, mas acabou não rolando. E depois outras tentativas que a gente teve juntar com eles... Hora diziam que não queria, hora não queria, ficou um negócio que não conseguiram sair de lá. Eles tinham um projeto legal também e acabaram se amarrando muito <risos> entre os laços deles, né? Entendi. Então nunca deu certo, depois desse momento, de juntar as melhores cabeças do Brasil, no meu ponto de vista. Entendeu? Porque algumas das melhores cabeças estavam lá e outras estavam aqui. E nunca deu para juntar. E aí a gente foi, fez um time. O Felps veio como quinto jogador. O Taco já era certeza que ia vir, o Felps veio como quinto. E, cara, a gente chegou na semifinal do Major. De novo, tá ruim na semifinal do Major? Tá, não. Acho que se perguntasse qualquer um de nós hoje tá dando graças a Deus. Só que na época é poucas. Entendeu? Beleza, final do beijo legal. Foi no pós-campeonato, já não foi também, é poucas. Tá entendendo? Eu tô falando pra você. A paciência da geral do grupo, na minha opinião, ela, ela ficou mal acostumada. A Entendi. torcida ficou mal acostumada. A torcida cobrava muito o time, cara.
0: E aí, se o, time, se o time não é campeão, a cabeça tem que rolar, senão fodeu.
2: Alguma coisa tá errada. A torcida já não aceitava mais. Porque o que acontece? Quando a gente começou a jogar em 2015, indo pro campeonato lá, o qualificatório na Polônia. Se nós ganhássemos um round, meu velho. Brasil na veia. Os caras ganharam um mapa, velho. Tá entendendo? Só que agora nós, depois de ter sido campeão dos 17 inteiro, se os caras perdessem pra um cara na semifinal que podia ter perdido, pode desbandar. Tá entendendo o que eu tô falando pra você? Então, tipo, até a percepção pública mudou, a percepção dos jogadores também passa a mudar. Eu sinto, cara, que eu fui um dos menos atingidos por esse raciocínio do curto prazo, assim, sabe? Que eu realmente tava tentando fazer funcionar o tempo todo. Óbvio que chegava em certo momento, que todas as tensões desse poucas. Criadas, ficava um negócio, tentava, é, troca mesmo. Tipo, nós temos que começar de novo, não tá dando. Mas eu sempre, eu sinto que sempre tentei, sabe? Bastante. Errei em outras coisas, né? nesse, nesse do Poucas sinto que eu errei menos, mas entendi. errei em outras coisas também. Esse do
1: Poucas não errando.
2: é olhando, um bom jeito de explicar isso. A mentalidade do Poucas.
1: É legal, a galera que tinha curiosidade porque o é. time às vezes não vai bem, né?
2: Tem é. isso. mas foi um time muito campeão, cara. Fizemos história. Acho é o segundo melhor time da história. O melhor é a Austrália, porque ganharam quatro Majors. E foi uma coisa interessante, cara. A gente ganhou tudo isso e eu falei, meu, vai ser foda de alguém chegar e fazer o que nós fizemos. Não deu outro. O próximo, na sequência, o cara jogou quatro seguidos. Filha <risos> da puta, né? Inacreditável. Falei, meu, fizemos uma coisa do caralho. Liguei, vai conseguir tão cedo.
1: Mas aí, é porque quando vocês fazem, os outros olham assim: hum, alguém já fez, então é. vou ter que fazer mais. Nossa, os caras
2: foram bem mesmo. Só que também caíram, hein? Caíram? Como é que são as coisas. É, todo que... Acontece cai, né? todo mundo, é. pô, E é? a mesma história. Um jogador saiu, Fudeu. começou uma molecada nova. Perdemos para eles agora, né? Era para ter ganho, mas beleza. Estão <risos> é reconstruindo também. Todo mundo vai passar por isso cedo ou tarde, sabe? Então não é um problema nosso, da nossa equipe. Não, é problema da humanidade. É né? um problema de equipes. É. é.
0: Mas é, é. eu espero que no futuro aí a mentalidade evolua a ponto de... Perceber que esse poucas é, é, não é uma, uma estratégia interessante, né? No não longo é, cara. prazo.
2: Eu acho que você precisa pelo menos ter um médio prazo, véio. Porque é. é o seguinte, você também não pode ser o cara que, ah, eu não posso ser o poucas, então vou ficar aqui o resto da minha vida com esses caras. Também não. Não é isso. Mas ao mesmo tempo, velho, você não pode juntar um time de novo e jogar três torneios e achar que tá tudo errado. O que você esperava? Juntar os cinco e sair decolando? Tem gente trabalhando aí faz dois anos juntos. Você tá faz um mês só junto agora? Você acha que você vai ser melhor que o cara que tá há dois anos? É. Por quê? Por que você é tão especial, entendeu? pode Vamos
1: oh, só um salve aqui que a galera tá lá no chat do Simple mandando not going por quê not going por quê você entra na live do Simple
0: que tá online agora só tem isso só tem coisa em português mandando teria
2: sido uma louca história se esse cara tivesse entrado <risos> talvez já funcionado também vai saber vai saber se estavam tão poucas que vai saber é. teria tratado <risos> ele tava outro que é mais poucas ainda pronto <risos> ele Olha, era pô. poucos também você esse acha? cara é, meio pouco. é esse meu tá pouco, ele tá melhor agora ele é, ele é, ele é Você via nas expressões do time, do jogo do time Esse cara, esse cara era é pouca de verdade de A gama, gente era ele. leve perto desse cara Ele tá melhor agora, tanto que tá ganhando agora Não.
0: O Gagai diz aqui Salve turma, boa tarde é. Professor, presente Primeiro, queria um salve seu, sou muito fã Segundo, tenho uma pergunta Com quantos anos de mais ou menos pretende se aposentar? E se puder, manda um salve pro Galego Tamo junto
2: Salve Galego Pergunta que a gente não queria entrar e pedir pra vocês não entrar na aposentadoria, meu. vocês não respeitaram, tô brincando. Ué, não fui eu, pô. Os outros. <risos> qual, qual foi a pergunta? Aposentadoria, entendi. mano. Aposentadoria? Aposentadoria. Quando é que ele se aposenta? Ah, não gosto. Valeu, tô brincando. Cara, sendo sincero, eu gostaria de terminar mais no alto, assim, sabe? Tenho como meta agora terminar melhor, porque foi uma carreira muito louca e merece terminar bem, saca? Tenho esse sentimento. Mas pode ser que, como eu falei, a vitória ela é o resultado final, né?
1: Mas assim, não importa quando a sua carreira termina, ela nunca vai terminar, né? Porque eu acho que só vai terminar quando você morrer, né? Eu acho. Ah, não, sim, sim, não... Mas a sua carreira de é jogador, isso profissional. Como jogador pro
2: eu queria sair. Mas tu mais alto nível, tu sabe? sente
0: que, é, tu sente que ficar mais velho atrapalha esse nível que tu joga?
2: Essa é uma discussão que existe bastante no nosso cenário e a real é que ninguém tem muita a certeza ainda, porque a primeira porque geração, é geração. tá ficando velha. Vou dar um exemplo da galera do Virtus Pro, que são os poloneses, cara. Uhum. Eles tinham um time muito competitivo até 2017. 2018 pra frente foi uma draga, assim, mas é uma draga maior do que a nossa draga. É uma draga pesada. Uhum. E é uma galera que deve ter uns 33, 34 hoje, então um pouco mais velhos que eu. E não, Talvez até mais um pouco hoje. 35, 36. Na época eles deviam ter uns 30, 31. sabe? Então já tinha essa conversa. tinham um dois mais novinhos e tinha uns três mais velhos. E o time deles deu uma quebrada, cara. Eu sei que se eu não me engano, teve um jogador que recebeu um carro do dono do time, por causa daquele clutch que ele venceu com a gente e deu um campeonato pros caras. Ele recebeu um carro e eu sei que esse carro foi motivo de confusão interna no time, porque o cara tá recebendo o carro, sabe? Umas coisas assim. E aí o time meio que meio desbanguelado já tava meio mal. Nunca mais nenhum deles voltou a jogar em alto nível. Nenhum deles, nenhum dos cinco. Caralho. Nem os novos. Eles jogam, tipo, tem dois que jogam, sei lá, tier 2, tier 3, assim, tipo, top mundial, igual eles eram antes, nenhum deles, nunca mais. E aí, cara, se você for pensar... Pra mim, um motivo óbvio. Um deles já tem filho. Dois já tem filho, né? Então, na época, já tava com um filho nascendo. E a questão da idade. Tem a parte que alguns dizem que é o Eu não tenho certeza que é a parte do reflexo. Tipo, tá a parte realmente. Você não sentiu? Física sua. Eu não senti ainda. Eu filho. acho que não. O que eu sinto muito no meu caso é o seguinte: quanto mais conhecimento no jogo você tem, mais pensante você fica. Então, vou dar um exemplo pra você. O menino do meu time lá que é o Green, que é um menino novo. Acabou de entrar no time. Entrou antes que eu, mas ele é bem novato. É um cara que é cru no jogo. O cara tira muito, velho. Porque o cabeça dele está pensando em matar os caras, entendeu? É o jeito que ele está pensando, então ele não tem tantas variáveis pensando. O cara tira demais. Eu nunca tirei igual a ele quando era mais novo. Então não é uma questão só de idade. Mas você vê que conforme esse cara for crescendo, ele for começar entendendo mais o jogo... A tensão dele não vai estar mais tanto em atirar, vai estar um pouco mais em pensar no jogo, o que é bom. Deixa um jogador mais maduro, um jogador que não vai ser tão baludo, mas vai jogar bem em muitos outros aspectos que falta pra ele hoje, inclusive. E aí, conforme quanto mais você entende do jogo, menos você, em tese, atira bem. Eu sinto isso um pouquinho, senti um pouco disso. Entendo. Porque tem muita coisa passando na minha cabeça, cara. Eu não tô focado só em dar aquele tiro. Eu tô pensando em milhares de coisas quando o jogo tá rolando. Então hoje, quando eu, eu sinto que eu tô jogando bem ainda, de certo modo. Não tô no meu pico. Meu pico foi 2017 por N motivos, inclusive por estar no melhor time. E tô, tô sentindo a performance oscilando um pouquinho. Só que eu continuo treinando o mesmo que eu treinava sete anos atrás, cara. Por isso que eu não parei até hoje. Eu tô no alto nível desde 2009, cara. Eu tô desde. faz, faz, faz 12 anos que eu tô. 13 é boa, anos não. que eu tô no alto nível. Não, nunca... deve ser um dos poucos jogadores que tem tanto tempo de carreira assim, né? Saiu uma estatística agora no, no site. Eles puxaram a database que eles tinham dos jogos de 7.6. E eles fizeram um ranking dos anos. Eu fui o melhor jogador de 2011 no ranking deles. Caralho. Tudo bem que essa notícia é um pouco. Fake news porque
1: The been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and Magic, classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary, cannot be combined with combo meal, single item at regular price.
2: Eu não joguei os mesmos jogos, os mesmo nível que a galera que estava tá naquele ranking. Né? Mas isso mostra um pouco, certo modo uh -huh. mostra que eu estava num nível muito alto naquela época. Pode né? que é. E Vamos já, rapidinho. Foram, foram 12 anos no alto nível. Só que, cara, eu nunca deixei de jogar CS sem uma pausa muito grande. Nunca parei, eu nunca fiquei... Ah, vou aposentar agora, volto depois. Eu nunca, muita gente fez isso, né? Eu nunca parei. Então, Mas tu... tu... Entendi. Tu não, tu não pensa nessa porra? Não quero... Não, não pensa em aposentar ainda. Eu, com a Lico, assinei três anos de contrato. Foi em janeiro. né Não sei quanto tempo vou ficar, obviamente. Não dá para ter certeza. Mas para mim, enquanto eu tiver... Porque, assim, eu acho que tem que ter vontade de passar literalmente essas 8, 10 horas por dia, praticamente, envolvidas no jogo. Porque esses caras que vão com o campo do pessoal de, da Polônia, provavelmente com um filho chegando, morando com esposa, já o cara não, não tem quer mais essas ficar, 10 horas. É. não tem Às vezes não tem mais essas 10 horas. E é aí verdade. o cara que está gastando essas 10 horas por dia vai, ficar vai passar melhor. ele. É. Então acho que é natural da coisa. Então a idade... Tem mais a ver com circunstância da vida do que, do que é. algo físico. Eu acho que 80 a 20 aí, cara, 90 a 10, entendeu? Entendi. Entendi. O cara não vai ter o mesmo tempo que o outro cara. Faz e sentido. aí a, qual que é o lance também? O jogo muda, né, cara? Esse que é o problema. Porque esse cara é tão experiente que se o jogo não mudasse, mesmo o cara tirando bem, mais que ele, ele tá indo uma esquerda, ele tá no páreo. Só que o jogo vai se alterando em algumas coisas <risos> que passam a interferir como esse cara deveria jogar. E ele não tá atualizando. Entendi. Ele não a tá meta pensando. Vai mudando, a meta né? vai mudando. Cara, essa posição aqui se vê ter avançado essa hora. A galera não joga mais essa posição parada. Esse cara não sabe, o molecote sabe. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo, o jogo muda algumas circunstâncias que o cara não se adapta porque não tá colocando mal mesmo tempo. E aí é quando ele vai pra draga. Então eu Entendi. acho que eu não saí muito de um nível competitivo legal justamente porque eu estou sempre me atualizando, sempre tentando entender o jogo sempre E pensando... o jogo muda com muita frequência? Olha, não é uma coisa assim igual o Dota que muda com pet um patch grande e sai uma diferença, isso uhum. acontece muito no Dota né? agora o time chinês é imbatível porque o estilo é. dele está melhor não é isso, no CS cara, o que muda é que o CS é um jogo de respostas e gatilhos então sai 5 contra 5 tem uma estratégia, um time acabou de ser campeão fazendo essas estratégias aqui A, B e C Próximo do campeonato, véio, A, B e C já não vão entrar mais. O cara fez alguma coisa que é boa contra A. Próximo campeonato, aquela coisa que é boa contra A, o, o cara está fazendo contra agora. Você está entendendo que naturalmente os times vão batendo a versão que era anterior? O meta é muito vivo. Muito vivo. Ele de não depende necessariamente de mudança no jogo. O CS é isso, mais o lance dos fundamentos que eu te, que eu te falei mais cedo. Uhum. Porque é o seguinte, você também não pode jogar um jogo 100% estratégico. Porque Não tem como. Ninguém, se você pegar os times pra jogar, se a gente fizer um exercício qualquer, qualquer outra vez que eu vier, a gente pegar os times pra jogar, os times estão fazendo a mesma coisa, a maioria deles. É muito raro um time que pega e faz um negócio específico que ninguém nunca tinha visto. Por quê? Porque quando ele fizer isso e a galera vai ver, já não funciona mais na próxima. Então não é a coisa, a raridade que faz um time ganhar um campeonato. Ela pode ganhar um round importante, uma ideia legal, mas tipo não vai ser. Nossa, o cara foi campeão o ano inteiro porque ele descobriu aquilo. Não é isso. Então os times que ganham mais são os times que têm os fundamentos melhores. O time que joga Tipo, uma partida inteira e erra menos passe. Entendeu? Chuta mais bola no gol. Situação 2 contra 1, um, ele ganha a maioria do que ele perde. 5 contra 4, matou um cara já, ele, ele consegue converter esses rounds mais do que os outros. Tá entendendo o que eu tô falando? São essas coisas que, esses fundamentozinhos que faz o cara jogar bem. Uhum. E você precisa ficar variando alguma das micro jogadas de campeonato a campeonato. Porque senão você fica muito óbvio. O cara estuda, você não pode jogo e te acaba.
0: Entendi. O Gebruel, manda aqui. Salve falenzão. Queria lhe agradecer por tudo que você fez pela comunidade de CS e continua fazendo. Você é uma inspiração pra mim e pra milhares de moleques que adoram CS. Eu deixei um desenho pica no meu mural do Twitter pra você olhar mais tarde, tamo
2: junto. Aí vou olhar, hein? Vou procurar lá o, o VOD. Gebruel. Coloca o link aí pra mim que eu vou olhar. É. Valeu, Gebruel. Obrigado pelo carinho.
0: Ô, Jean, tem um vídeo aí da Blake Store. agora. Propagands. Tá propaganda.
1: O que tem
0: aqui nessa caixa? Cara, não deve ser um costela.
1: Os caras mega costela, eu abri aqui tem um. um minion. O Google, começa, porra, os caras nem perto no lugar. Mas... Por que, que tu não pediu uma porra, porra. de um sanduba? Tu é burro? que tá, tá fechado. Mas tem sanduba no outback! Caralho, você só cara. é burro mesmo!
2: Tá só sofrendo rage é. aí, Sérgio. De...
1: Porra!
2: Tá minha skin? Podemos falar dos outros projetos ah, também que, que eu tenho? Podemos, podemos, fizeram. podemos? Vai. Vou
0: dar play. Vai. BlakeStore.com Beleza. Bom, eles me mandaram, mandaram ó, junto com um videozinho uma mensagem aqui, ó. Salve, salve, família. É uma honra pra Blake fazer parte de um programa do Flow e ainda mais um episódio tão esperado quanto o de hoje. Pra comemorar o episódio, soltamos um sorteio de 5 AWPs, headline adesivadas, iguais a que o verdadeiro usa. Mas mandou. Só acessa é. o Insta, arroba BlakeStore e participe. É B-L-E i r e Entra lá e participa aí. Ó. 5 AWP, headline adesivada. Por que
2: que tu escolheu essa? Foi a primeira AWP que eu peguei que tem o um contador de kills, cara. Eu tenho mais de 160 mil eliminações nela. Porra!
1: Caralho! <risos>
2: Praticamente nunca troquei. Assim. Teve um outro campeonato que eu joguei com uma outra, mas nunca oh, troquei. Isso é muito
1: foda, da hora. É boa legal. ideia da arma, né? Desse... É legal. Vamos
2: colocar ela no NFT, monarque. Pô. Eu e você. Pronto. Bora. <risos> Pô, pior que a
0: gente tem um esquema de NFT mesmo, cara. Sabia? E, e, e a gente tá pro Daqui a um... Acho que dia 20... Não. É, dia 27, alguma coisa assim. Vai lançar uma campanha que é o SOS Pantanal. Tá ligado? De Porque esse ano passado eles fizeram já. Venderam... Quer dizer, arrecadaram por volta de 2 milhões de reais para ajudar o, o Pantanal. Queimada, essas paradas. Vendendo arte. E esse ano a gente vai vender arte também. Só que... Já digital. foi, minha
2: Aí, pronto. Perdi a headline. <risos> eu, cara, eu vou colocar aí para ajudar o Pantanal. Eu fui no Pantanal, inclusive, esses tempos. Fazer uma pesca lá no é? Guaia. Bem legal. Porra, é foi. demais, né? Muito e legal. E precisa ser preservado, né? Por é. isso que é
1: importante ajudar.
2: Bom,
0: vamos lá. É... Bom, para quem tá em dúvida aí, é só nfbr.io. Tem um áudio aí do Cefirote Zé. Da Conhece de nome? Não? não. Presente, professor. Zé aqui. Seguinte,
1: como que é você andar com a calça caindo por ter o peso do device no seu bolso? E seguinte, <risos> fala pra gente. É, qual que é o treino de um alper? É possível uma pessoa comum se tornar um exímio, um auper? Não uma lenda como você ou Simple, mas alguém pode chegar... Tá é Mas não entendeu é, pra deu entender. entender a deu pergunta, entender, né? deu
2: entender. Valeu, meu querido. O, o Device tá pesado aqui no meu bolso? Não, o rapaz <risos> é bom. Rapaz é bom demais, cara. Você sabe que o Device, ele Ele fala publicamente, né? Que grande fã meu, que assistiu muitos jogos pra aprender, quando ele já era bom, inclusive. Tipo,
1: Caralho, da hora.
2: É objeto de estudo, sabe? Ele fala publicamente. Quando ele ganhou de mim no mês de 2017, ele falou: ó, prazer jogar contra você. Saiba que, pô, aprendo muita coisa contigo. Pode ganhar de mim.
1: Que foda, cara. Ele foda. Foi, foda. E ele é,
2: pra, na minha opinião, o maior vitorioso de todos os tempos. O Simple tem grande chance de passar eles, né? Porque ele tá jogando muito e acho que falta só dois ou três MVPs pra passar ele. Mas o cara tem 4 meios e 15 MVPs hoje. Mas qual que device. é a brincadeira de você carregar ele no bolso que eu não entendi? A galera brinca que eu coloco os caras no bolso quando eu dou ganho deles no. Ah, jogo. Entendi. Tô matando muito entendi. eles no entendi. jogo. Entendi. Entendi. Agora, entendi. agora entendi. Desculpa. Cara, pro cara virar um AWP bom. Primeiro tem a parte motora do jogo, né? Precisa entender bem, jogar mira legal nos adversários, saber frear o boneco, algumas movimentações de AWP mais específicas, tipo, entrar agachando num lugar pra pegar o cara. Tem que ter bom conhecimento dos ângulos no jogo. No CS tem uma parada que é a seguinte. O olho direito no CES tem vantagem, por que o que pareça. Então qual que é o lance? Você está num local e você vai andar para a direita para ver o adversário. Passo a passo, você vê ele primeiro do que ele te vê. Então, isso você é, é, um isso é padrão para todo mundo é um ou canhoto pro, é diferente? Padrão para todo mundo. É, tem a ver com o jeito que o jogo foi criado. Pode crer. Então eu chamo, tipo, É um negócio do olho direito, vamos dizer assim, uma tese. Então se você vai ficar num ângulo, que é o seu olho esquerdo, em tese, terminando no local, se o cara vier passo a passo, ele te pega e você nem vê ele. É uma coisa que a galera não percebe. Isso aqui em alto nível é totalmente explorada. Então você vê um Alp assim abrindo Dust 2 ali. Ele pulou no meio, ele começa a ir pra varanda. Começa você a abrir de abrir AWP. Direita. O cara tá com o Zoom lá mirando e você, você vai ver ele primeiro. Então o AWP que fica lá com o Zoom mirando lá assim, não tá jogando bem. Se outro cara tem esse conhecimento, tá morto. Pode o Então, é um tipo, o AWP tem muitas dessas manhas também. E além disso, cara, o AWP, ele precisa tentar. Se a galera souber onde tá o AWP, ela vai escutar a sua vida, né? porque ela vai jogar granadas, de luz, jogar granada de fumaça, vai evitar você. Então você precisa estar tá constantemente mexendo no mapa. E ao mesmo tempo você precisa fazer o seu time se adequar a você também para não deixar buracos no mapa, né? Então eu, como a WP, às vezes eu vou jogar numa posição, troco, vou pra outra. Aí a galera acha que vai atingir aquele meu rifle, tô eu lá, sabe? Então tem, você tem que entender como a galera joga pra você se posicionar em lugares bons também. Não, só essa dica do direito pra esquerda, eu não, é. eu
1: não fazia a menor ideia e isso te, deve ter uma diferença incrível na hora Diga que você é põe muito. em
2: prática. Pra rifle também, inclusive, não é só pra W. Se você for passo a passo, você vai ter vantagem. Caralho, interessante.
1: Vamos pro próxima
0: aqui.
2: Vou
0: <risos> botar o cara no bolso. O Jorge Alves diz aqui, ó. Salve Igor Monark Fallen. Criamos uma equipe de esportes com equipamento de ponta e gaming house. O processo de recrutamento dos jogadores está aberto. Alguma dica para conseguirmos divulgar?
2: Aí. Qual que é o nome do time? Olha agora, é. É agora.
0: Deu mole, tinha que falar o nome do time.
2: É, é então. Era a <risos> nossa chance de ajudar
0: ele agora, né? E agora?
1: <risos> agora não. <risos>
0: O Star629 diz aqui, ó. Salve, salve, família. Boa tarde, Igor Monark e professor. Estou mandando essa mensagem apenas para agradecer o Fallen por nos representar internacionalmente no CS como ninguém e por ser essa pessoa iluminada que todos amamos. O mundo precisa de mais pessoas assim. Obrigado por existir, Gabriel.
1: Caralho. Caralho,
0: Valeu mano, demais.
2: Bateu no coração. Obrigado, meu querido. Tamo junto.
0: Pô, mas tu é foda mesmo, cara.
2: É? Tu é foda e gente boa. Aí. Aí tu é foda duas vezes. Valeu. Corte
0: o hidromel dele, <risos> Tira o do Igor. Tem um vídeo agora. Do Deve Zangado. Dev Zangado. Aí, ó. Salve, salve família. Uh, eu só queria dizer: Fale, você é uma inspiração dentro e fora do game. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo cenário de CSGO e esportes geral no Brasil. E quando é que vocês vão colar com a gente para jogar um dotinha no lobby do Pitman eu sei que hoje a live é sobre CS, mas eu sei que você jogam um Dota também. Valeu? Falou.
2: Opa, vamos marcar, hein? Vamos marcar. Vamos, vamos, É o Pete Manel das músicas, né, cara? É, Boa é. Escapa. escapa. Vai ali, é, canto.
1: conheço, cara. Uhum. É. Um grande
2: abraço. Obrigado, meu querido. Vamos marcar aí umas lobbyzinhas na no Dotinha, que eu vou mostrar o meu Sup4 4 maroto.
1: Ah, eu vou apanhar, eu sou ruim. Eu quero estar no teu time. <risos>
2: vamos que vamos. <risos>
0: afundar o time do cara.
1: Ah, pô, ele tá carregando vários caras no bolso, né? Dá para carregar nas <risos> Carrega costas também, um. né? No dá, é mais complicado, viu?
2: <risos> ó, Vamos sofrer junto. Ó,
0: o Aquiles mandou aqui, ó. Salve Fallen, muito da hora ouvir te ouvindo Flow. Salve, eu queria saber mais sobre aquele projeto de NFT para ajudar o Pantanal. Boatos começa semana que vem, dia 27, acertei, ó, dia 27. E vai até o dia 16. Para acompanhar o projeto é só seguir no Insta, arroba nfbr.io ou no site nfbr.io barra ajudo o Pantanal. Isso Entra aí. lá para ajudar o Pantanal. É um
1: projeto nosso, sim. Inclusive, junto. Estamos tentando.
0: O Watts, Rib64, diz aqui, ó. Salve, galera. Aqui quem fala é Demúrio e queria pedir para vocês votarem no meu vídeo. Estou concorrendo a 25 mil dólares. Aí ele manda um link aqui.
1: Ah, é verdade. Esse é, o, ele é, um, é um campeonato da Valve de melhor animação dentro do jogo, usando a, a engine do game. E ele fez... Será que dá para mostrar rapidinho? Não é não, tão não. longo assim. Ele está concorrendo. É o único não, não. brasileiro concorrendo a essa arte ali. Cadê? É... Immortality.
0: Quem é essa? Aquela ali é ah, nova. Ah, essa é a Dombre. Dombre. Ah! Usei
2: de
1: Ah. Mm. Now. <laughs> Fresh me.
0: Did this sun catch your eyes, faceless one? <laughs>
1: Demais, muito Foi bem de... feito, cara é, Como que vota nesse...
2: Eu vou spamar o link no chat aqui é. Link
1: no chat aí, galera, vota lá, faz o brasileiro ganhar uma grana É The waiting game Você sabe, né, que é a brasileira é da internet né? Não
2: pode brigar com a gente na internet, Não né pode brigar, Se esse podcast é. falou alguma coisa sobre Eu... isso, é né? isso, Se ficou mais um
0: ensinamento
1: Tem que ativar o perk brasileiro aí <risos> O Mohamed faz Diz
0: aqui Só queria mandar um salve pra vocês, fãsassos do Fallen Sou sócio do Armando O novo namoradinho do Igor, hahaha ha, ha. Estaremos com vocês em breve com a nossa marca. É o cara que eu te falei do, do, do vape.
1: Ah, da hora! Show demais, Armando. Manda vapes pra nós.
0: <risos> tá. O... Peraí que eu fiz merda. Aqui, ó. O Gebruel mandou mais uma. Falenzão, você pode fazer a, a pose do Bad Fallen? <risos> <risos> Ai, quebra, você tem algum próximo projeto pensando no cenário brasileiro? Vejo muito da torcida pedindo para tirarem alguns jogadores da Liquid. Você acha que vai haver mudanças ou a equipe vai continuar a mesma até depois do Major?
1: Isso é a pergunta Várias
2: tretas, né? Difíceis, é... né,
0: cara? Só manda só ele tomar no cu e valeu, pô.
2: Não, a questão do time, cara. Como eu falei, dessa vez é um time aonde quem manda mais é o próprio time, né? Então, se vai existir alguma troca só espero que não seja eu. tô brincando. <risos> não é bem assim, não. Mas eu brincando. Acredito que não, cara. Mas o Major vai ser um grande divisor de águas para muitos times. Pode certeza. Faz muito tempo que não tem um Major, né? Então, quando esse Major acabar, pode esperar uma grande dança das cadeiras aí. Não sei se vai atingir o nosso time ou não, mas vai ter muita mudança, com certeza. A outra pergunta, você tem algum projeto? É, é. um novo projeto. Eu acho que direcionado aos games especificamente, dois projetos novos que eu tenho. O primeiro, é, acabei de entrar... Na, na sociedade... Sociedade não, acabei de entrar com um parceiro Do Boltz e do Fer na ProSkins Que também é uma loja aí, assim como a Blake anunciou que hoje Que dá vende skins dá. E a gente acabou de começar essa parceria, inclusive Faz poucos dias E outro, outra coisa que eu estou fazendo Não tem muito a ver com o game Eu estou começando Tem um grande amigo meu de Tapetininga que ele, ele criou um provedor de internet lá Que chama WFnet E a gente, eu comecei agora a entrar Investir um pouco junto com ele no negócio Vai expandir para algumas cidades. E aí a gente oh, tá. Maneiro. Vai fornecer internet no interior de São Paulo. Ah, que foda! Orra, é, bem isso legal. é, é business, hein? É pô, bem é. legal, é bem legal. E... O cara tá salvando
0: a internet até na vida real. Até Sabe o que é pior, Sabe o
2: que é pior? Uma <risos> coisa que me deixa doido, que é uma coisa que lá não tem. Uh, quando a gente contrata a internet no Brasil, você contrata lá 100 megabytes. O cara só te entrega 10% de upload. É. É. E eu te falo com propriedade, porque agora que eu tô vendendo mais esse ramo, conversando com ele. Não tem motivo nenhum para eles fazerem isso. <risos> não é que eles têm mais download menos upload. Não tem motivo nenhum para eles fazerem isso. É só burrice. É literalmente dando um cap no nosso upload sem motivo. Que, que loucura. Então, tipo, para streamer, por exemplo, cara, que pega uma internet de 20 meg é. não tem como streamar. Sim. Né? O upload então, é
1: muito importante hoje em dia no mundo...
2: E, ele, e eu vejo lá, cara, vejo as métricas dele e tal. Meu, não, a galera nem usa o upload. Então, tipo, por que, que tá delimitando se a maioria dos usuários não está nem, nem fazendo envio de nada, sabe? É. Então, essa é uma das coisas que vai ter lá e ah, outra parte, parada sim. que agora tem um pouco a ver com os games junto, com, como comentei com vocês sobre o Felipe, sobre o Juliano que fizeram parte comigo lá da Gamers Club uhum. acabei não entrando muito no assunto, mas rolou uma venda pessoal da MBR, da Immortals num, num determinado momento e Juliano saiu 100% eu fiquei com um pouquinho Juli... não, Juliano, não. o Felipe saiu com um pouquinho ficou presida tocando, né ficou com mais ele não vendeu tanto, e eu e o Juliano mantivemos só um pouquinho E eu acabei tendo que, ir. entrou num nem sei o que aconteceu muito com a minha, com a minha parte final. Tive que sair do time e tal. Ficou uma bagunça. Nem sei o estado que está isso muito bem. Mas eu acabei entrando no projeto de novo com o Juliano e com o Felipe. Eles estão fazendo um data center para games para poder atender a galera, principalmente nos servidores de GTA, por exemplo, que tem muito ataque, sabe? Uh -huh. Então, tipo, eles estão fazendo uma solução <risos> para quem quer ter uma cidade no GTA... Servidores de outros jogos. Que da hora, mano. Tem uma estrutura protegida, entendeu? Isso é da hora. Porque isso tá sendo um grande problema. E, o...
1: e a galera, quando o cara começa um projeto e de. de tipo um mundo de GTA e tal, e a galera vê que começa a dar certo, sempre vem a por dos invejosos. Essa, eu, falando, esse, né? eu sei. Vem esse ataque de DDS que é fácil de fazer, por exemplo, uma máquina faz, pode ter uma máquina bosta faz. E aí, você acaba com o trabalho, o cara tá meses por causa de uma parada. Do...
2: Isso foi grande problema no CS no passado também. Derrubar é. servidores, vixe, cara. Tinha uma época que eu fui para 2015 no campeonato dos Estados Unidos, tinha uma falha no Skype. Que Só de você estar tá logado no Skype, o cara pegava o TP IP. E nessa época no CS, em 2015, tinha um site, esqueci o nome dele agora, mas que fazia apostas dos jogos. Vou jogar com o seu time, certo? O cara ia lá, botava todas as skins dele, se acertasse o resultado, ganhasse e ele saía com a skin dos outros. Sabe, ficou um, ficou um negócio muito louco, assim, que movimentou muito o CS. A galera apostava, descobria meu IP pelo Skype, Atacava. eu tava no meio do jogo, o cara me derrubava, ele ganhava aposta. Rolou isso a rodo, começou a todo mundo a ser atacado jogando CS por conta disso. Então, o DDoS é um problema grande, justamente Sim, a, é a ideia dessa empresa que, que a gente está montando, já tá funcionando um pouco no GTA. Cara, o
1: problema de DDoS tinha quando eu fui montar meu primeiro server de Ragnarok, muitos anos atrás, acho que 14 anos atrás, e os caras ficavam fudendo o server, mano.
2: É. É um negócio assim que da estrutura, né? Não tem muito o que fazer. É. O DOS é tipo um ping-check, né? Não tem como negar. O cara força isso, trava a sua máquina. É. Então são esses projetos. Mas direto com o game, acho que a grande parada nova agora é justamente essa parceria com a Valve, né? Que eu falei para vocês saiu. E até vale a pena falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente lançou a ideia para a Valve, ó, a gente quer fazer isso aqui. ó, Foi quase que dois anos atrás. A gente quer fazer esses produtos aqui. Nossa, um tempo aí para concluir Uf, o negócio. Foi tempo de negociação. E aí... Quando a gente teve a tratativa e rolou, a gente começou a fazer o do Dota. Então, o do Dota, cara, tá absurdo em termos de criatividade de arte, que é coisa bem jovial, coisa de agora, né? A gente conseguiu colocar. Como é que
0: tu lança isso, cara?
2: Tá para sair, falta pouco. Da é, hora, esse ano ainda? Pouco. É, já com algumas semanas, um mês, eu acho. falta pouco. Da hora. E... Mas uma coisa que a gente se atentou muito, eu quero que a galera, quando for falar sobre os produtos, preste atenção, a gente colocou uma qualidade absurda. Depois você pode eu pegar velho, e pode falar. É. Um detalhamento das de etiquetas, é. tudo. é, meu Deus, cara. É produto, sim, cara
1: é que Essa aqui é a calça, eu gostei mais do, do casaco, eu sou viciado em casaco.
2: Qualidade da gola, porra, costura. De Olha aqui o, exatamente. Tá? aqui, o
1: login aqui, é, todo bonitinho. Cheio de detalhes. É para ficar
2: um negócio que top é? mesmo, é entendeu? aqui, é a
1: costura foda. Porra, cara.
2: Então, qual que é a parada? Eu vou
0: precisar de informações privilegiadas de quando vai lançar. Não, eu quero que testar é poder todas comprar as novas tudo, coleções, porra. <risos> porra. Meu Deus. Eu sei que essa porra vai sumir. É, eu, eu sei certeza. que vai sumir também. É. Eu espero vai que suma, se Deus
2: quiser. Não, vai sumir, cara. É. Eu espero que a gente tenha bastante estoque, né? Subir é muito ruim, a não é vendendo. É, não, é. mas a procura vai ser legal. A é procura vai ser legal, é um pra produto ter bastante muita gente gosta. Só que qual que é a principal diferença? O Dota tá com uma arte muito jovial, e eu vou precisar da comunidade para a gente fazer novas coisas para uma etapa 2, sabe? Essa é a primeira, foi a que foi aprovada pela Valve, e cara, não é tão fácil, tem que mostrar, cara, tem que provar primeiro, Esse não é sair tipo é, é fazendo, entendeu? Então, para parte do CSGO a gente está com uma qualidade tão boa quanto essa, monstra mesma qualidade, só que em termos de arte, obviamente, que a gente fez há dois anos atrás. E cara, para a próxima a gente quer pegar a comunidade, meu, manda ideias, o que que vocês querem fazer, o que, que vocês acham que falta. Eu quero começar agora que eu tenho essa ponte com a Valve, galera. O que que nós queremos mostrar aí? Qual que é o hero da próxima vez, para a próxima uhum. arte, tá entendendo? Vamos fazer uns negócios que a galera vai ajudar a escolher. Sim, da hora demais. Então, isso vai ser muito ah,
1: finalmente louco. vai dar para comprar produto da Valve original aqui no Brasil, cara. Pelo amor de Deus. Okay, Brasilzão, 200 um milhões aqui. de pessoas.
0: Deixa eu botar um vídeo aqui que, é um, que eles me mandaram aqui, que é um, um teaserzinho. Manda aí. Opa. Deixa eu abrir aqui rapidão. Oh. Tem que ter um do invoker. Aí
2: Olha, também tem arte nossa, hein. é oh. okay, isso.
0: Chegamos, hein? Chegamos,
1: chegamos, da chegamos no, no shopping secreto do Val.
2: <risos> é tipo <risos> isso. <risos> Esse é o shopping secreto. Boa, Porra,
0: meu. cara. Eu tô falando sério. Quando eu lançar essa parada, eu tenho que estar por dentro. Pelo amor de Deus.
1: Eu tenho que estar por dentro mesmo das roupas.
0: O Carlos JNN manda aqui, ó. Esse eu conheço, hein? Por nick e por nome. Já fui aluno da GA. Salve, caipira. Carlos ah JNN. Olha a intimidade. É <risos> Fui aluno do Fallen na, no primeiro mês Da Gamers Academy de 1.6 Após a mudança Pro CSGO, fui no primeiro encontro Na LGX Foi bom demais jogar com esse cara na LAN Ele disse a verdade, sabia meu nome E sobrenome pelo meu nick Vamos ver se ainda lembra, lembrou já né Já era Tá aprovado,
2: antes é. de ler a mensagem
1: <risos> Tá. Que é mais real ainda né Porque é. Você pode falar, Lem lembro, lembro, lembro pra caralho Foi antes de ler a mensagem <risos>
2: Presente, né? É.
0: O Açougueiro diz aqui, ó. Salve, salve, família e professor. Esse cara é uma lenda em qualquer jogo. O cara pegou o gladiador no Woolzinho, coisa que até hoje eu não consegui. Manda um abraço pra galera lá: Jiraya, Imli, Vrat e Squeezed. Conta a história de quando queimou o PC do irmão
2: para tentar jogar CS. Tem várias histórias dela, cara. Como que tu é um quer de alguém eu tava
1: jogando muito frenético naquele dia.
2: Primeiro abraço aí, Sogueiro, Saudades de jogar um golzinho com você. Galera aí que me ajudou no Gladiator também. Inley, Squeeze. Gladiator, tipo, top ranking do Quem PVP. Quem joga jogador contra jogador, Entendeu? É. 3x3. Pode crer. Eu gostava de jogar curando. Eu sou suporte, mano. Ah, ah. Jogar curando. Os caras me ajudaram muito. Vrat, aí galera, me carregou pesado. Me ensinaram muito. Muito legal. Eu gosto de aprender, cara. E aquele jogo é fascinante, velho. World of Warcraft no PVP nunca é fascinante. Eu joguei. Cara, é um xadrezão, assim, com milhares de variáveis. Tem que ler o que o adversário vai fazer na próxima, próxima gol dele. Tipo, a cada 40 segundos, 50 segundos, o cara tem uma, uma estratégia pra te matar. Você tem que prever qual é, guardar alguma coisa pra se defender, contra-atacar. Mano, é um jogo doido. Não. Muito high level. Então, eu curti muito jogar com eles. E sobre essa história, cara. Como eu venho de uma... Tenho duas histórias sobre essa parte do computador que aconteceu comigo. Trabalhava na loja da minha mãe, quando era garoto. Ia pra escola de manhã, trabalhava de tarde, de noite... CS, gostava de ficar jogando com meus times e tal. E a troca lá em casa era mais ou menos essa. Aí, eu vou, vou escola de manhã, vou trabalhar à tarde e não me enche o saco pra jogar à noite. Né? Vou jogar CS enquanto acabou. Não gostava muito, vezes alguma coisa, mas ia, né? E aí, eu comecei a juntar grana pra comprar meu próprio PC. Porque normalmente era o Celo, o meu irmão mais velho que tinha computador. Era mais velho já tinha, trabalhava não, mais, ganhava grana. Uhum. E cara, eu ficava assistindo muito ele jogar. Só dava pra jogar quando não ia jogar. E o bicho jogava o tempo inteiro. Então não tinha muito como quando jogar. E eu, se virando pra comprar meu próprio computador. Comprei meu próprio PC depois de dois, três meses trabalhando. Mas não deu uma semana, cara. Entraram na loja, roubaram só o meu PC. Puta
1: véio. merda!
2: Talvez a minha mãe assuma que tenha sido um plot twist aí pra tirar o PC. <risos> mas roubaram só o meu computador. Tipo, o meu computador e do meu irmão. Eu tá acho lá, só... Rouba o PC dele que ele não tá estudando direito. Mais ou menos isso. E aí, tipo, dois, três meses eu perdi o PC. E a outra história é, que é a seguinte. Meu irmão foi viajar. Então eu tinha que ficar ali, cara, vivendo no submundo. Meu irmão largou a máquina e é minha vez. Tá entendendo? Então ele sai, vai fazer alguma coisa, o caraca, é agora. E acho que, cara, muitas vezes em casa, por vezes, tava demais o jogo, né? Que é um problema. E aí, às vezes levava o modo embora, às vezes desconectava o um PC para ficar difícil de ligar, escondia alguma coisa e tal, né? E, meu, o cara quando tá querendo jogar, velho, e tá no submundo, e aquela é a única chance dele de jogar, <risos> tinha que dar um jeito. E numa dessas, acho que eu fui ligar o PC dele e, tipo, acho que na época eu tinha estabilizador, né? Para 220, para 110. Aham. Uhum. Do jeito que eu peguei ele ainda na tomada, meu velho. Virou uma fumaceira aquele quarto. Meu, vocês valeu até hoje da sensação que era ter que encarar ele voltar. <risos> na tela e o PC tá queimado. Nossa, e, né? E tipo, véio? a fonte fica cheirando queimada. Não adianta você fingir que você não fez nada, <risos> saca? Foda. E aí, quando ele descobriu
1: que ele te bateu pra caralho, não? Provável.
2: <risos> Provável.
0: O Felipe Lorenzetti diz aqui: salve professor, presente. Segundo melhor Alper do Brasil, só perde do Grande Godines Manda um emagrece gordão pro mestre Calunga e um salve pro time
2: fino do fino, a pior equipe do Brasil. Emagrece gordão pro uhum. Calunga? Pro é. Calunga, ah, Emagrece aí em gordão. Aí, ó, vai ficar puta, hein? Obrigado. Abraço pra galera. Aí. Ué, vai tomando o cu aí que tu tem conta de gordinho, mano. Tá farpando o quê, né? Porra. Não, eu vou te falar que eu tô na pegada também, viu? Eu vejo você comentando com a galera que vem aqui. Porque você tá é, eu tô e tentando. Só que aí o iFood me patrocina minha foto. Ah, mas eu a...
1: podia ver uns coisa fit.
2: Eu cheguei a 97. Aí eu fui na balança e falei, tá, 100 não dá. Se eu chegar a 100, acho que é um, uma parada sem volta, saca? Aí eu fui na profissionista que minha mãe tava <risos> indo. Não é não, viu? Não é não. Já cheguei... não eu, eu tô brigando pra, pra descer dos 100, cara. Mas vai conseguir. Vou. E aí eu fui na, na, na doutora Nery, inclusive, um, um abraço pra doutora Nery. E, cara, basicamente ela me ensinou a escolher melhor o que tu vai comer. em termos de proporção o quanto eu tô colocando carboidrato ou proteína de acordo com a minha refeição. Foi isso que me ajudou muito. E aí eu já perdi 6, 7 quilos em dois meses. E, ó, vou falar para você que nas últimas duas, três semanas nem tô 100% assim tão focado porque, às vezes, lá a comida não... Não é a mesma coisa que pedir minha mãe fazer o que eu quero. eu cozinheiro é. estar lá e tal, mas tem hora que não dá para extrapolar. Sim. Mas, é, é, vamos firme. Vamos ver que a gente chega lá, Igor. É, se quiser
1: <risos> ficar
0: magrão,
2: transudo. Ah, pô, é. É, só hidromel.
1: <risos> Esse é o meu defeito, né?
0: Falem, porra, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado por vir trocar essa ideia com a gente, foi muito foda. Valeu, espero que tenham Várias gostado. Aulas. Foi um massa. Eu que agradeço.
1: Porra, demais. Porra. A gente já tava na expectativa de trazer há um tempão. A gente, porra, sempre queria. Sempre quis ouvir essa história e ter você aqui. Então, pra gente foi muito agradeço. massa te receber.
2: Faltou só entregar o teu presente daí. Opa, tem mais presente. Aí sim. Trouxe três camisetas aqui, três jerseys da Liquid. Aí, Opa, sim, aí, aí eu vou assinar sim, aqui agora Eu trouxe uma a mais, porque o meu irmão falou que tem alguém aí que é muito fã, sempre eu sempre as aqui, ó, eu, nossas.
0: Eu, eu, eu vi ele, pô, valeu Marcelo aí, tamo
2: junto. É, ele <risos> deu, então. Eu sabia que se eu entregasse pra vocês e ele não pegasse, ele ia ficar... Ele ia roubar o eu ia roubar o meu, com certeza. Aí ó, três do time aqui. Essa aqui é rara, porque por enquanto a Liquid não tá vendendo aqui no Brasil. Essa é a minha é... então. As três são raras. Quase ninguém tem ainda. Eu vou assinar daqui a pouco aí. Cara, demorou. Aí, obrigado, aí cara. ultra rara. Caralho, obrigado mesmo. E aí trouxe também aí ó, dois que fones é isso? de ouvido nosso. Aí sim, eu estava tá precisando de fones de ouvido. Porra, mano. Cara, obrigado, aí cara. Aí eu vou
0: me apaixonar por você, cara.
2: <risos> Esse <risos> cara dá tudo, até equipamento. <risos> é, é, mano. É, mano.
1: Chama ele mais vezes. tô
2: precisando mobiliar
1: minha casa.
0: <risos> Não, fica ligado. Obrigado, obrigado de verdade, Falem. Cara, e obrigado mais uma vez por vir aí, de verdade. Bom, acho que todo mundo sabe quem é o Fallen Acho que é né, só digitar Fallen E se não sabe agora descobriu
1: Google, quem é, né? Pelo, pelo menos um de pouco Deus, da história. Né? Não deu para contar tudo porque é muita história. Será Segue é o cara lá. Coisa, é. né? Não deu para contar tudo. Vamos
0: ter que vamos ter que esperar tu voltar pro Brasil então na próxima vez aí. Ó, oh, oh, é. aí tá vai tá com... é combinado. Aí vai então,
2: combinado. <risos> Foi um prazer mesmo, galera. Espero que tenham gostado. Foi foda Todos os companheiros oh, de equipe aí, espero ter. Nossa, não demais. mudado muitas histórias como elas foram. Se mudei alguma peço desculpas. Mas acho que deu pra falar muita coisa legal que a gente fez junto. História maravilhosa. E agradecer vocês pelo espaço aí, pessoal pela audiência. Valeu. 100%. Para te seguir,
1: é arroba Fallen, é isso? Ah,
0: procura lá. Procura lá. Boa,
2: se vira. Mas
0: é molinha, só F-A-L-L-E-N que tu vai achar, não tem como. E obrigado pela moral... Deus CS no Google, que acho que aparece. Obrigado pela moral, obrigado por acompanhar a gente aqui. Não esquece de se inscrever, dar o like aí, tá bom? Segue o Fallen em tudo quanto é lugar. E um beijo, até logo. Tchau, tchau. Tchau.